0: Mmh, Garagensprech, lockeres Gerede in illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt. Folge 31, differenziert, divers, durchgebumst. <lacht> Sieht das hier entzündet aus? Ist Diversität an sich ein positiver Wert? Ist das Chancengleichheit? Ghost in the Shell ohne Schlitzaugen? Geht ja gar nicht. Doch. Kultur ist ein Zeugnis der Zeit. Hat Söder sich rauskatapultiert? Nein, man darf tatsächlich auch mal einen Fehler machen. Alice Schwarzer, alt und bitter. Der Hintergrund bei Quote ist das Erschaffen der Möglichkeit. Lass uns Bewerbungen anonymisieren. Wäre das eine Lösung? Franzosen, Entenherzen und Elefantenvorhaut. Muskelfleisch ist halt lecker. Lisa Eckert, wir haben einfach keine Themen mehr. Corona, Konzerte und Karneval. Was war eigentlich das fieseste Konzert,
1: auf dem ihr je wart?
0: Willkommen zu Garagensprech 31. Wir haben heute am Tisch 4 Kilo irisches Roastbeef. Ja, nur 3,5. 3,5 irisches Kilo Roastbeef. Aber wir sind ja auch nur 5 Fleischesser. Genau. Der, der Nick ist am ständigen... Also fünf normal und ein kranker. Genau. <lacht> ein, ein komischer. Da haben wir noch 95 Kilo Vegetarier. Ja, wir haben das für die ja. Diversität hier ja. drin.
2: 150 Kilo Thomas. Das stimmt überhaupt nicht. Mehr. <lacht> das stimmt überhaupt nicht mehr. <lacht> 20
3: weniger, du Assi. Oh.
0: Genau, also wir haben den Nick hier und für die Diversität haben wir
3: den... Ja. Schmuck. Dennis. Geht's heute mal in die andere. Für die Diversität,
0: das ist lustig. ist ja, den Simon,
3: hallo. Mhm. Der Thomas. Der Tobias. Und den Lars. Genau,
0: ein, Gast, ein Gastsprecher aus dem äh, Freundeskreis. Mal gucken, wie er sich schlägt. Aus dem Off. <lacht> aus dem Off. Ja, dann lasst uns äh, trinken und Schwachsinn reden. Zum oh, Wohl. Also wie immer.
3: Ja, Prost. 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 Prost,
0: Oh, herrlich. So,
3: der, der Uso fehlt. Ja,
0: irgendwie fehlt der Stefan, Stefan ne? Stefan fehlt noch, ja. Ah ja, stimmt, genau. Also alle Leute, die Herford-Anhänger sind, können jetzt abschalten. <lacht> der ist nämlich heute nicht da. Also, also, vielleicht vielleicht nicht kommt er, er noch vorbei, vorbei nee. aber er sagt wahrscheinlich eher nicht. Wir können ja natürlich jetzt, wenn wir gleich die ersten drei, vier Bier aufhaben, ein bisschen unter Druck setzen. <lacht> ja. äh, hat hat er hat euch auch mal diese WhatsApp-Sprachnachricht gezeigt von einem Kollegen von ihm? Nee. Wo der Kollege, der offensichtlich äh, Konsument von bewusstseinserweiternden Substanzen ist, ihm erzählt, wie toll er ihn findet und dass wir alle alle, dass wir alle alle anderen einfach scheiße sind und dass sich das nur anhört wegen ihm und keine Ahnung, es ist äh, ja, das eine Lobeshymne an den Herford. Ja, ja, ja. Also, wenn man das braucht. Also du kannst jetzt abschalten, Penny. Ist das ein
2: Kompliment, wenn einen Junkies toll finden? Ich habe nicht
0: Junkie gesagt. Ich habe gesagt, der, war, der, der hat ihn mit Digger angesprochen, muss ich mehr sagen. Ja, und der ist auch schon 40, ja. ne? Ich also lange Haare, aber die vorne mal ein bisschen dünner werden und trotzdem Pferdeschwanz. Okay, ja, ja, ja. Bin ich ja auch bald wieder. So, was haben wir? Trump und Corona können wir direkt lassen. Das ist heute Abend tabu, oder? Ja. ja, Corona hat fast genug drüber gesprochen. Über macht man keine Witze. Das muss ja einer noch über die zweite Welle reden, oder so. Sehr cooler Spruch habe ich Tage in den Tagen. Man kann keine zweite Welle bekommen, wenn man die erste gar nicht beendet. Sehr clever. Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass die Virologen ja gar nicht unbedingt von der zweiten Welle sprechen, sondern dieses Wort Dauerwelle hat man sich ja darüber lustig gemacht. Mhm. Aber im Prinzip ist ja, äh, gibt es den, den Ausdruck, dass es verschiedene, mehrere Wellen gibt, gibt es bei einer Pandemie nicht. Es, ist, immer, ja, es ist eine Welle, die immer wieder so auf und ab schwappt. Ich habe dieses Bild gesehen von wegen mit Russland, mit Russland, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Impfstoff, mit dem Wodka. <lacht> Nee, es ist, halt, ist halt Putin wieder so oben ohne und dann so gepixelt, dann so hat so riesen Möpse und dann von wegen leichte Nebenwirkungen bisher festgestellt. Das fand ich sehr witzig. Das Bild. <lacht> ist ah. aber auch, glaub ich, das war ja auch letzten Endes, war das ja auch so ein bisschen so ein Hoax, weil ich habe dann gestern hat glaube ich der, der Dennis mir auch geschickt. Die haben überhaupt nicht das Ding als Impfstoff freigegeben, sondern die haben nur schon gesagt, dass sie jetzt in die dritte Testphase gehen. Also das, das quasi registriert die Letzte Der
2: Wortlaut von Putin war, sie haben es registriert. Genau,
0: das heißt, sie sind noch nicht so weit, dass sie das jetzt den Menschen geben, sondern die sind nur einen Schritt weiter als die anderen. Ja, Die sind schon Töchter, muss man schon sagen. Ob sie effektiv weiter sind, ist was anderes. Keine Frage. Und dass die Russen natürlich die allergeilsten sind, ist auch ne, ist halt so. Da muss man mit leben. Ey, die reiten nackt auf Bären. Ich meine...
2: Putin hat den Impfstoff doch entwickelt. In der linken Hand im Schwitzkasten Bären und in der rechten ja, Hand... In der rechten den
3: Trump. <lacht> Im
0: ja aber Was hat, was hat Aber was haben denn die USA gerade mit dem Nahen Osten veranstaltet? Das habe ich nicht ganz verstanden, wie da die das war ja Vor- und Nachteile sind. Also, da ist er doch mit, mit. Das ist eher Vorteil. Das haben die die Emirate Fragen, und haben oder? doch irgendwie Israel, Israel anerkannt oder irgendwie. Die haben, die, die haben volle diplomatische Beziehungen aufgenommen. Genau, das hatten sie vorher nicht. Also, das ist definitiv. Und das finden die Palästinenser voll. total scheiße, weil die sich durch von den Emiraten verraten fühlen. Emiraten verraten, lustig. Ja, lustig, lustig. Aber im Endeffekt geht es ja schon mal eine Art auch Friedensabkommen ein Stück weit. Also das ist eine Handelsbeziehung, ja, mehr, ne? Mehr, mehr, mehr zum, nee, nee, zumindest, dass man sich irgendwie, dass man zum Beispiel jetzt eine, eine Botschaft eröffnet oder ein Konsulat und dass man eben versucht, auf einer vernünftigen Ebene miteinander umzugehen. Und dass die bisher geplante Maßnahmen im Moment erstmal unterlassen. Und mhm. können wir es jetzt schaffen, dem Trump wieder irgendwie Scheiße unterzujubeln oder war das echt mal ein guter Zug? Das war mehr <lacht> oder weniger ein guter Zug, zumindest sagen ja selbst die Demokraten, Biden und so, hat zwar jetzt vermieden äh, zu sagen, Trump ist ein guter Typ, sie nur gesagt, das Ab ist gut, und der ist ja auch nicht dumm, aber das fand ich schon ganz gut, weil die ersten sagten, wie kann er das denn jetzt loben und so, nach dem Motto, ist doch von Trump. Das fand ich aber dann ganz gut, dass die mal versucht haben, Sache von Personen zu trennen und ich meine, wenn Menschen aufhören, sich abzuballern, ist das ja tendenziell erstmal eine gute Entwicklung. Ob das jetzt ein Idiot veranstaltet oder nicht, ist ja erstmal völlig irrelevant. für die Nummer, ne? ja, Simon denkt immer noch nach, mhm. über das, was du gerade gesagt hast. <lacht> also ich, ich finde, das ist generell, weiß ich nicht, kann man, kann man das scheiße finden, dass die jetzt erstmal versuchen, wieder ein bisschen zu Künstler, Werk und Künstler. Ja, das hatten wir ja schon, ja, genau. Trennung von Werk und Künstler. Ja. Nur weil der Nazi ist. Mann, die Rezepte will. sind doch lecker. Ja. Vom, Adina, vom Avocado. Ja, vom Avocado. Wolf. Wolf. Hitler. Hitler. Der Reichskanzler finde ich auch super. Der Reichskanzler. Ja, der, der, das Ding heißt jetzt Führernachrichten, ne? Der, der offizielle <lacht> Account von dem heißt jetzt Führernachrichten. Das ist kein Scherz. Und hinter ihm hängt so eine Reichskriegsflagge. Ja, der hat auch irgendwelche rechten Bands jetzt sind die Tage noch promotet. Für jemanden mit seiner Hautfarbe ist echt. Ein Dass sie das alles vorhergesagt ja. hätten, was mit Covid gerade abgeht. <lacht>
2: Ja, Vielleicht mit dem
0: Namen, identifiziert Hand, er sich als weißer. Also, ja, genau, als der <lacht> Als weißer Kampfhubschrauber. Weißer Kampfhubschrauber ist er ganz weißer. anscheinend. Weißer Führer. Ja, auf jeden Fall. Ja, sein Onkel war in der Wehrmacht, hat er mal gesagt. <lacht> ja. Du warst verschleppt. Ja. Heute <lacht> Deutscher. Hat ja. Ja. Also der Onkel mal einen deutschen Schäfer und <lacht> Ja, dann wäre es das für heute, würde ich sagen. Ne? So, tschüss,
3: alles Gute, ne? auch beruflich. Ja. <lacht>
0: Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht ist es ein bisschen früh dafür, weil wir noch nicht getrunken haben. Aber ich möchte mal was in den Raum werfen. möchte mal eure Meinung hören.
2: Geht nicht. Geht zum Arzt damit Ja, meinst du okay? Will, das sieht, sieht das hier entzündet aus? Der, der,
0: der Arzt sagte mal, ich, ich weiß nicht, was das ist, aber ich packe das nicht ja, genau. ähm, nee, ähm, Das Statement ist: Ist Diversität an sich, ist das, ist das, ist das ein, ist das ein positiver Faktor? Da habe ich jetzt die letzten Tage viel drüber nachgedacht, bei so diversen Nachrichten und, und Kennzeichnungen. Bei ja, diversen und so, Nachrichten, die ich so gelesen habe, ist äh, ist Diversität an sich ein Wert? Das gebe ich mal zur Diskussion frei. Ich weiß, hm? ich weiß, ich dachte, ich frage euch das, bevor ihr jetzt vorher voll seid, ob wir diese Folge nicht ausstrahlen können. <lacht> aber da, dafür müssten wir ja, glaube ich, erstmal definieren, was wir darunter verstehen. Ja, weil ich sag mal, Diversität ist ja oft einfach nur als Männer und Weiblein abgetan oder als Homo und Schwulen, dann, dann wird es ja schon eng. Ja, ja im, im, kompletten Bereich, im kompletten Bereich. Dass, dass du quasi zum Beispiel auch, das kann anfangen mit, dass du bei einem Film meinetwegen, wie es jetzt aktuell ist jetzt hat er zum Beispiel die deutsche Filmförderung so ein Ding rausgegeben, dass du besser gefördert wirst oder jetzt einen Schein ausfüllen musst, dass du wenn du eine Produktion machst, bestimmte Dinge nachweisen musst. Mann, Frau, unter Umständen sexuelle Orientierung, Hautfarben, Asien, Schwarz, Weiß, wie auch immer, dass du ganz viel abbilden musst. Und das ist natürlich toll, weil das musst du ja auch bei Projekten, wenn du, keine Ahnung, Rein theoretisch, um die Förderung dann in dem Sinne zu erhalten oder zumindest dieses Ding abzugeben mit großer Erfolgsaussicht, müsstest du auch, wenn du jetzt einen Wikingerfilm über die, keine Ahnung, hier Valkyrenritt oder so drehst, müsstest du irgendwie theoretischen Schwarzen, Asiaten und Julen dabei haben, so ungefähr. Unbehinderten. Unbehinderten. Ich glaube, genau. dass, das, äh, das Killer-Argument, was dagegen spricht und was aber auch schnell wieder entkräftet wird, ist dieses, also sagen wir jetzt mal in der, in der Profession. Ne? Angenommen, deine Profession würde nur äh, dicke weiße Männer... Äh, mhm die sind die Besten in der Profession, Da hast du ein Problem. Ja. So. Und deswegen ist es dann schwierig zu sagen, also ich, ich würde erstmal sagen, prinzipiell muss es eigentlich deine, dein, dein Skill, sei es als Schauspieler oder wie auch immer was, ne, oder in der Profession hergeben und dann ist es völlig egal, was du bist. Dass daraus resultiert, dass nur dicke weiße Männer, was weiß ich, in der Politik zum Beispiel stark sind, ist ja dann das andere Problem, wo man vielleicht an der Wurzel arbeiten müsste, dass eben divers mhm. Qualität nach vorne kommt. Also nur zu sagen, ich muss jetzt dicke weiße Männer austauschen, damit wir divers sind, finde ich persönlich schwierig, sondern man muss halt irgendwo an der Basis was machen. Also Diversität wird ja ganz, ganz wichtig, ist. ich möchte das auch trennen, Diversität in dem Sinne, wie ich das jetzt meine, hat nichts mit ähm, nichts mit Xenophobie oder sonst wie irgendwas zu tun, es geht nicht darum, dass es schlecht wäre oder dass es ein Problem wäre, wenn in irgendeiner Profession jetzt jemand ist, der schwul ist, der schwarz ist, der behindert ist oder so, solange er seinen Job macht, völlig egal. Oder in einem Film mitspielt oder so. Solange er die diese Rolle erfüllt, ist alles ja. super. Ja. Mir geht es darum, dass im Moment ist es ja so, dass Diversität generell immer als positiver Wert verstanden wird. Diversität ist ein komplett positiv konnotiertes Wort. Und ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass in jeder Hinsicht, die wir haben, ob das jetzt ein Film ist, ob das eine Firma also, ist und wie auch immer, ist es wirklich immer ein positiver Wert? immer ist, ist, glaube ich, schwierig, aber wir, wir hängen ja sonst auch in der Filterblase. Also wenn, wir jetzt, wenn man nicht divers ist und andere Meinungen oder so auch mitkriegt, ist das ja, für mich. für mich ist Vielfalt auf jeden Fall ein positiver Wert. Ich weiß aber nicht, ob Vielfalt gleich Diversität ist. Ne, Diversität habe ich auch so kennengelernt beruflich, dass es nicht darum geht, ne, noch einen Schwulen und eine Frau dazu zu packen, sondern dass man Barrieren abbaut. Dass es einfach darum geht, dass auch ein Schwuler und eine Frau einen Safe Space hat und sich ja. wohlfühlt. Ne? Und genauso wie jeder dicke Weiße.
4: Ja.
0: Und darum geht es. Wenn man, wenn, man, wenn man diesen Ground hat, also angenommen, du würdest eine Firma haben, die keine Barrieren mehr hat und trotzdem nur dicke weiße Männer. Mhm. Das finde ich komisch. Also Dann, dann würde ich fast sagen, ja, dann ist es vielleicht natürlich so gewachsen, aber auch das geht mir schwer über die Lippen. Also prinzipiell ja. bin ich für Diversität und Vielfältigkeit, aber ich, also ich denke, das ist ein positiver Begriff. Ich weiß noch nicht, um welchen Preis man das immer irgendwie auch erkaufen muss oder, ein, oder zwingen muss. Ich finde es ein ganz schwieriges Thema. Ja, also sobald's halt, also ich finde es halt schwierig, sobald es Richtung Quote geht, ob das eine Quote in der Firma ist, ob das eine Quote, jetzt, was ich gerade sagte, bei der Filmförderung ist. Weil die halt wollen, dass du diese anderen Leute abbildest oder sowas. Ich verstehe auch das Argument, wenn du zum Beispiel sagst, du drehst jetzt einen Film oder du machst jetzt irgendwas hier in Deutschland. Meinetwegen, ich bin. Ich meine, jetzt, der, der Begriff Quotennäger, Quotennäger, wo du schon immer Film sagst, das ist ja Quoteneger, ist ja tatsächlich umgangssprachlichen ein Begriff, ja, wo man sagt, ja, da ist er wieder. Es ist ne? ja auch okay, Identifikationsfiguren zu schaffen, zum Beispiel. Wenn du sagst, du hast jetzt hier diesen Film gedreht und dann hast du eben auch, je nachdem, wer sich das anguckt, dann hast du halt Leute, die vielleicht auch so ein bisschen das abbilden, was in der Gesellschaft gerade vorkommt. Mhm. Dass zum Beispiel Leute sind mit, mit, weiß ich nicht, einem türkischen Migrationshintergrund und wie auch immer. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber es geht ja im Moment auch darum, Guck dir mal aktuell. Wir haben letztens kurz das Thema gestriffen, als der Dennis hier erzählte von Last of Us 2, ne? mhm. wo auch Diversität so ein bisschen um jeden Preis durchgesetzt wird. Also wo das teilweise ein bisschen aufgesetzt wird, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe es nicht gespielt, nur gelesen. Oder eine andere Geschichte, du bist sofort dran, Simon. Na ja, ist gut. Oder eine, eine andere Geschichte, wo das... Ähm, ich habe mir jetzt in den letzten Monaten öfters mal irgendwelche Netflix-Produktionen angeguckt, weil die ja sehr oft relativ gut sind ja. und viel Geld hintersteckt und so und habe mich auch bei den diversen Fantasy-Geschichten und sowas darüber, also hier bei diesem einen neuen, ich habe vergessen schon, wie es hieß, das Köst. war, also, das richtet sich ein bisschen an Jugendliche oder irgendwie auch so ein Art, Prin äh, König Artus oder so ist dann irgendwie, ein, keine Ahnung, was ist der Marokkaner oder so vom Aussehen her, ich kann ihn nicht genau einordnen, auf jeden Fall ist er ziemlich weit weg von dem, was der Sagen König Artus halt im Prinzip ist, ne? Und ich finde es jetzt auch nicht mal schlimm, dass, das von wegen, dass es dann eben auch Leute mit einer anderen Hautfarbe in dieser Serie vorkommen, weil das gab es selbst zu Wikingerzeiten, zeiten dass es Handelsleute gab und keine Gibt's Ahnung Gibt es was. auch bei Disney diesen Eklat irgendwie, ne? Mit irgendwie Not My Princess und so, da gab es doch auch was. Ja, genau, genau. Und das ist halt, ähm, oh, das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich denke, muss das, mu muss das ja, also mich hat das tatsächlich beim Anschauen dieser Serie gestört. Weil für mich war jetzt ein König Artus quasi, der ist ja nicht schwarz, aber ein König Atus aus dem aus dem Nahen Osten oder so, war für mich irgendwie, fand ich schwer zu projizieren. Hm. Was war bei Disney nochmal? Welche Prinzessin war da irgendwie schwarz und was? Oder, oder. Keine Ahnung. Also, es gab so es so auch bei Harry Potter auch, dass die Leute dann bei dieser Musical-Produktion ein schwarzes Mädel genommen haben. Das fand ich total unstrittig, weil die Joan K. Rowling ja selber irgendwann auch gesagt hat: Leute, ich habe in dem Buch kein einziges Mal irgendwo geschrieben, was für eine Hautfarbe die Leute haben. Hm. Das heißt, das ist völlig unglaublich, die Hermine Weiß-Schwarz-Asiatin irgendwas ist. Man weiß nur, dass sie mit ihren Eltern da irgendwo in England, in London lebt und fertig. Scheiß Mattblatt, ey. das finde ich völlig, genau, genau. Das finde ich völlig. <lacht> fand, fand ich jetzt, das finde ich halt überhaupt nicht problematisch. Aber sobald es halt, ich finde, im Moment wird das immer ganz oft aufgesetzt, weil man aus Prinzip irgendwas abbilden möchte. Oder das auch in, jeder, in jedem Teenie-Drama gerade mindestens irgendwie zwei Leute in irgendeiner Form ähm, homosexuell oder wenigstens äh, ähm, bei curious oder irgendwas sein müssen oder so. Ich finde, das wirkt teilweise sehr oft aufgesetzt, als wenn man mit Zwang versucht, das irgendwie halt da reinzupressen, weil das halt gerade im Moment unserem Stand heute 2020 Wertesystem entspricht. Ja, aber dann dreh das Ding doch mal um. Dann guck doch mal, weißt du, ich, ich, also ich, was, was ich immer so denke, ich verstehe ich versteh nicht, was dich daran stört. Das ist so das, ist für mich was mich so schwierig macht, weil ich denke, im Grunde genommen ist Diversität doch eigentlich in erster Linie eine andere Sache für Chancengleichheit. So, und weißt du, wenn du jetzt mal siehst, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir im Prinzip der, in, in fast allen Bereichen der Mehrheit angehören. Sei es irgendwie unseren, was weiß ich, weiß, privilegiert, was weiß ich, so. ne Aber dass man dann, ähm, auf der anderen Seite, überleg mal, wenn du jemand bist, versuch dich mal hineinzusetzen. ich habe schon Bauchschmerzen ich, bei White Privilege, aber ist egal, mach mal weiter. Versteh mich nicht falsch. ne es ist jetzt vielleicht Doch. ein Beispiel, ja, ich weiß das Prinzip, aber darum geht's ja nicht. Aber ich denke, was, was, was mich daran immer so, ich versuche ich versuch dann immer so nachzuvollziehen. Weißt du, ich, ich habe nicht das Problem gehabt, dass ich mich irgendwie ausgestoßen gefühlt habe, weil ich irgendwie vielleicht eine andere sexuelle Orientierung habe als die Mehrheit weißt du, für jemanden, dem das sein Leben lang vielleicht so gegangen ist, für den ist das halt eine gute und eine coole Sache, wenn er ja. sowas auch mal in, ja. in der öffentlichen Medien Wirklichkeit dargestellt bekommt. Und nochmal, das ist so der Punkt, ich verstehe nicht, wo da für dich das, ist, das so stört, weil das ist, das ist für mich so ein absolutheitsanspruch. Wie du schon sagtest, in Harry Potter steht nirgends drin, dass da einer vielleicht nicht schwarz sein ja, kann. Ja, und deswegen ist das auch cool. Genau, ich, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, dass du, du wirst deine Gründe haben, warum das so ist. Ich kann das für mich einfach nicht nachvollziehen, weil ich denke, hm, es nimmt mir ja niemand was weg und niemand bedroht mich in meiner Persönlichkeit, wenn ich das, mir jemand das abgebildet wird. Und das ist so eine Sache, wenn ihr zum Beispiel von Last of Us 2 da sprecht und dass, dass da irgendwie jemand irgendwie was als lesb lesbisches Pärchen irgendwie ist oder dass die da zusammen irgendwie... Das ist so eine Sache... Das geht mir ab wieder wieder echt wieder Wasser vom Entenarsch. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wie, das wäre jeder auch völlig irrelevant, wenn es nicht darum geht, das dass an der Stelle reinzupressen, was überhaupt keinen Wert für die Handlung Das ist der, nur der Punkt. Wenn es nur darum geht, aber, das darzustellen, dann man das einmal genau. hat. Aber, aber wenn es keinen Wert für die Handlung hat, ist es doch scheiße, ob es <lacht> da ist oder nicht. In einem guten künstlerischen Produkt nicht unbedingt. Das, das, ist, das ist deine Bewertung, dass du sagst, ich sehe das so und ich spreche darüber den Stab, weil es wird einen Grund dafür geben, warum du das so siehst. Aber auf der anderen Seite, wenn es doch für die Story eh unerheblich ist, ist es doch scheißegal, da jemand lesbisch oder schwul ist. Ich ärgere mich, oder ja, ich ich mich, mich ja immer so ein bisschen um dieses, um dieses, um dieses um, Zweischneidige, um, diese, dieses, um dieses Heuchlerische dahinter, wenn du zum Beispiel guckst, wenn du eine alternative Artus-Sage verfilmst, dann ist es cool und in Ordnung, zum Beispiel, dass der, mein, kann mein, der König Artus schwarz sein und der kommt daher und das, alles ist völlig gemischt und der ist schwul und überhaupt wobei Schwul jetzt in dem Sinne völlig irrelevant ist, gerade geht es mir zum Beispiel um solche, solche Kennzeichen wie die Herkunft des Menschen. Und wenn du dann sagst, okay, dann habe ich jetzt gerade gesagt, für mich ist das ein bisschen komisch, weil das für mich mit der Arthur-Sage nicht viel zu tun hat, weil die ist nun mal aus England und aus dem Mittelalter. Und deswegen hat das für mich finde ich halt für mich persönlich schwierig, da so zu connecten, wenn ich mir sowas angucke. Jetzt genau. allerdings Gegenbeispiel. Ja, genau, Gegenbeispiel. Ja. Dreh mal irgendeinen Film mit einer ähm, originär afrikanischen oder asiatischen Geschichte. Weißt du noch den Shitstorm, den Scarlett Johansson bekommen hat, weil sie ihn, wie hieß ähm, Ghost in a Shell. Ghost in the yeah. Shell yeah. Yeah. Dieser Shitstorm, der war, weil es äh, Cultural Appropriation okay. und sowas, weil er okay. ja eine weiße diese asiatische Rolle ja, ja, spielen, das geht alles überhaupt gar nicht. Dabei ist sie einfach eine gute Schauspielerin. Hat und das einen guten sind Job dieselben gemacht, Leute, ja. das sind exakt dieselben Leute, die beide Sachen fordern. Die Leute, die nämlich die Diversität in diesen Geschichten bei uns haben wollen, sind exakt dieselben, die verurteilen, wenn du, stell mal, stell mal vor, du würdest nächstes Jahr irgendeine Geschichte, eine Original, so eine Aborigine-Geschichte machen und du hast einen weißen Schauspieler da drin. der Aber das asiatische andere, Beispiel, Beispiel hinkt insofern, als... Dem ja, mach du erstmal. Nee, mach, mach. Ganz kurz nur, das asiatische Beispiel hinkt für mich bei den Leuten, die jetzt sich aufregen über Scarlett Johansson an dem Beispiel, dass auch Naomi Watts in The Ring gespielt hat. Mhm. Ja? Also es gibt etliche, und, und, also x Filme, die aus, aus asiatischen Bereichen kommen, die Amerikaner nachgemacht ja. haben. Auch der ganze skandinavische Kram wird ja. in Amerika nachgefilmt ja. mit Klar. amerikanischen Schauspielern. Das gibt es schon seit 30 Jahren. Ja, ja, Neudings regt man sich halt drüber auf. Früher war das halt egal. Ja, ja machen, die das weil du weil den anderen Siebler, Markt erreichen weil man, wollen, weil ja, die ja, Leute das das sich das asiatische Ding oft nicht angucken, ja, aber weil die Sehgewohnheiten anders sind. Ich bin, ich bin mir zu 90 sicher, dass das, dass das eben Gedanken sind, die sich die wenigsten Leute machen.
2: Es hat doch auch stellenweise finde ich auch was damit zu tun, welche Attribute du den einzelnen Charakteren dann dazu gibst. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal bestimmte Filme anguckst, ähm, die, die du wirklich als Propaganda abzeichnen würdest, weil sie bestimmte Handlungen jetzt zum Beispiel Marines äh, nicht unbedingt, sagen wir mal, Soldaten halt irgendwie im Krieg ja. in Afghanistan oder sonst was, die grundsätzlich als die Guten dargestellt werden, die gegen die bösen Afghanen kämpfen. Dann verfolgst du ja schon irgendwie das Ziel, das besser darzustellen. Ja, als aber, es dann geht's, ist, aber dann geht es doch
3: auch
0: darum, dass du für dich das einzuschätzen weißt. Das ist Medienkompetenz. Ja. So, und nochmal. Klar, ich, das ist, das ist glaube ich, das Schwierige bei uns, oder warum das sich heute vielleicht verändert hat. Heute musst du zu allem, ist jeder in irgendeiner Form dazu gezwungen, Position dazu zu beziehen. Mhm. Ne? Es wird verlangt, dass du sagst, das und das ist meine Meinung dazu. Und wenn das nicht meine Meinung ist, wird vielfach dann bist du ein Arschloch. Die Diskussion haben wir schon mehrfach geführt. Mhm. Aber ich denke, also ich, ich weiß, nicht, vielleicht, vielleicht denke ich, vielleicht habe ich da für mich so, dass ich nicht weiter da viel Zeit drüber habe, mich darüber auseinanderzusetzen oder irgendwie vielleicht. Das kann, weiß ich nicht. Ich verstehe den Ansatz, dass du gut damit fährst, dich einfach darüber nicht aufzuregen. Und dann ist es im Prinzip in den allermeisten Fällen auch egal. Gerade wenn es ein kulturell äh, nee, populäres aber, aber, aber ich, populär ich, ich, Phänomen ich, ich, ist. Doch, aber ich, ich verstehe das schon. Ich, mache mir auch, ich habe da auch eine Meinung zu. Aber ist das nicht eine Entwicklung, die im Endeffekt unter Umständen beunruhigend ist? Aber warum sollte die beunruhigend sein? Was verliere ich denn? Ja, im Endeffekt verlierst du, was, was, was verlierst du, wenn die, wenn die eine Kultur in sich geschlossen dargestellt wird und die andere Kultur aufgelöst wird? Ja, aber ich weiß nicht, ich, ich, für mich hat das nichts. Also, wenn du halt keiner. Das so eine grundsätzliche, dieser Ja, das ist Mache sein, aber ich habe so eine grundsätzliche Einstellung für mich. Ich hab, ich mache jetzt keine Kultur, ist jetzt für mich besser als eine andere. Das ist aber genau das, was ich an Diversität empfinde. Dass ich sage. Nee, nicht besser, mit besser das Moment. Das habe ich auch nicht nein, gesagt. Nein, 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 Moment, mal, ich mache ich mach dir keinen Vorwurf. Das ist, was ich jetzt gerade sage. Ich habe für mich so das Gefühl, dass ähm, es mit Sicherheit gut ist, wenn man sich über seine Kultur oder über seine Identität. Gedanken macht, dass man sich darüber austauscht, aber der Schlusssteller ist nach dem Motto, ob, das, ob, ob Diversität positiv oder negativ bewertet wird oder ob das im Moment so ein Zeitgeist ist, weiß ich nicht. Finde ich, so find ich eine Diskussion, die ich, ich finde die ein bisschen müßig. Aber ich so. finde, das ist doch ein Fakt. Also das ist doch Zeitgeist. Es ist in aller Munde. Es wird überall diskutiert. Ja, aber das ist wahrscheinlich mal dahingestellt, das ist denke, Thema. Dass, dass, ja, das mag sein. Dass aber viele Menschen, was ich gerade eben auch sagte, einfach dass sie vielleicht jetzt oder in, in den Jahren und Jahrzehnten den Mut gefasst haben, dass sie eben einfach zu ihrer sei es sexuellen, sei es sonst Identität stehen und das eben jetzt auch sagen, dass sie dafür eintreten. Das finde also, ich auch in Ordnung, aber dann ist, in Ordnung. Dann, ist dann, dann ist halt bei Diversität ein Überbegriff. Ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl von diesem Rollenbild der Frau in den 50ern. Ja, ja, natürlich. So, und da hat sich die Frau emanzipiert und das ist... Äh, ja, und, und auch da wird es ja, mit Sicherheit jetzt viele Frauen geben, die vielleicht oder die zu Zuhören, weiß nicht, ob es viele sind, die da sagen, ja, aber da muss noch viel getan werden. Natürlich, da sind wir noch nicht fertig. Genau. Und, und äh, dieses, 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 ja, vielleicht, vielleicht ist das Diversität im Endeffekt, dass man daran arbeitet, diese ja, oder, Ungleichheiten... Ja, hat, 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 hat die Geschichte was damit, dass man, irgendwie man, dass man denkt, dass man... Verlust seiner eigenen Position damit zusammenhängt. Das weiß ich. Aber, aber vielleicht, ich nicht gleich abholen, mal, vielleicht mal ein nicht. negativer Aspekt, dass, dass ich, äh, obwohl ich das Gefühl habe, nochmal, ich bin jetzt in dieser In-Group, so wie man das so schön sagt, ne, dass, dass ich mittlerweile in einem Minenfeld unterwegs bin. Obwohl ich keinem was Böses will, muss ich ständig aufpassen, mich vernünftig auszudrücken, richtig zu gendern, keine Ahnung. Ne, aber, aber dann dreh das nochmal um. Wie wäre es, wenn, wenn du vorher in der in Gesellschaft oder in einer Umgebung gelebt hast, wo du dich dann dort verbiegen musst? weil Ja, ja, klar. Ne? Richtig. Das, das ist, halt das ist, ist auch so ein, so ein Spruch. Da, da haben wir sogar ein Poster in einem unserer Offices hängen, wo so ein... Ähm weiß ich nicht, ein Standardmorgen von einem, ich sag mal, Homosexuellen oder was weiß ich, beschrieben wird und wie viel Energie der schon aufbringen musste, bis er, bis er bei seinem ersten Coffee im Office ist, während ja. du noch irgendwie dran denkst, boah, wie war gestern das Fußballspiel, ne dass wir uns überhaupt nicht äh, vorstellen können, da wir halt eben andere Probleme vielleicht haben, wie viel das kostet und da die halt, wie gesagt, Barrieren abbauen, Safe Spaces haben, klar, bin ich dafür. ne Ich denke, was... was ich da so rauslese, ist so, dass du korrigier mich, wenn ich das falsch sag, Thomas, dass es darum geht, dass du dann ich versuch das nur zu beschreiben, zu sagen, dass, dass, eben, dass das eben, dass das deiner Meinung nach im Moment eine Einbahnstraße ist. Oder habe ich das falsch verstanden? Dass du irgendwie das Gefühl ja, hast, durch, ja, doch, 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 dass, durch dass auch, du das ja. Gefühl hast, dass du sagst, okay, mhm. es wird von mir von mir gefordert, dass ich divers bin, dass ich gender, dass ich sonst irgendwas tue, aber auf der anderen Seite, dass es eben Menschen in Deutschland gibt, die das nicht tun und dann aber für sich besondere eine besondere Behandlung oder eine besondere nur sondern Umgang für sich einfordern. Ich, ich finde es zum Beispiel nicht schlimm, wenn du jetzt meinetwegen diese, diese Serie mit einer Artussage drehst und du besetzt das so. Finde ich das nicht schlimm, weil ich muss das ja nicht gucken. Ich genau. habe mir das angeguckt, nach zwei Folgen habe ich beschlossen, mich catcht das nicht, die Geschichte ist mir nicht gut genug, ich kann mich damit nicht identifizieren, ich finde es nicht so spannend, jetzt bin ich aber auch ein bisschen gepolt durch meinen ganzen, ob das jetzt Geschichtsstudium oder, oder, oder meine, meine krasse Fantasy-Affinität seit weiß ich nicht 25 Jahren ist oder sowas, dass ich halt auch sehr in so bestimmten Dingen dann verhaftet bin. Ich finde auch manche Vampirfilme scheiße, weil die nicht dementsprechend, was ich seit 25 Jahren halt äh, rumgenerdet habe. Bram hab Stoker gesagt. or nothing. Also, ja, nicht ganz, aber ja. Also <lacht> sch schnelle Zombies zum Beispiel finde ich auch scheiße. Aber das ist egal. Schnelle das ist ja, mein, das, das ist ja mein Problem, das finde ich halt irgendwie doof. Und das ist auch nicht schlimm, ich muss das ja nicht das gucken. Ist Diversität. Was ich spannend finde, ist, wenn ich zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist, wenn ich in den letzten Jahren irgendwie, das ja, kommt ja da nur noch selten vor, aber wenn du aus irgendeinem Grund mal im Theater gewesen bist, oder in eine Operette oder so ein Scheiß gegangen. Das kommt ja wirklich selten vor. Als Deutschlehrer vielleicht nochmal eher, noch eher öfter. Dann es mittlerweile muss gerade fast alles muss irgendwie gar nicht unbedingt klassisch vom Theater, sondern von irgendeinem Schauspielhaus, muss inszeniert werden. Es wird immer komplett mit Gewohnheiten gebrochen. Pistolen, ja. Es ist am besten überhaupt keine richtige Deko im Hintergrund, alles. und Ich bin auch so, wenn ich jetzt irgendeine Operette, wenn ich mir jetzt irgendwie karl Orff, keine Ahnung was angucke, dann finde ich das, wenn am coolsten, gefällt mir das, wenn die da, weiß ich nicht, große, cool wenn da eine Jungfrau geopfert wird. Wenn, <lacht> wenn, wenn die da große Ballkleider tragen und die Typen da mit irgendwie ruschen Rüschenhemden über die Bühne latschen und wenn das halt so das abbildet, was 1700 und oder so halt gerade aktuell war, dann holt mich das ab, dann finde ich das schön, dass es Sachen nämlich berührt. Im Moment ist es aber so, wenn du das gut findest, bist du schon einer von den Bösen. Weil wenn Oder du dir wünschst, rückwärts dass Dinge... Gewandt. Du bist so total rückwärtsgewandt, du bist, äh, du bist überhaupt nicht offen für Neues und sowas, also das ist halt nicht wertungsfrei. Ich kann aber, das eine ähm, Scheiße finden und das ist schon ein Problem, weil ich sage, wieso gefällt dir das denn nicht? Ja, weil ich nicht schön finde, wie es inszeniert ist. Ja, du hast du ein Problem, ob das der schwarz ist? Nein, ist mir scheißegal. Aber es ist für mich kein König Arthus.
2: Ja. Aber stört so dich denn äh, in dem Sinne... Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich, auch so wie du, wenn sie das halt äh, so entschieden haben, das so zu machen, dann ist das halt so, muss ich mir ja nicht angucken. Genau. Auf der anderen Seite mhm. ist, glaube ich, das, zumindest schätze ich, das so ein, was stört, dass halt irgendwie so, so bestimmte Zeitgeist-Dinge halt, ähm, die dich sowieso schon vielleicht stören, dann halt auch noch in die Kunst übertragen werden. Wie ja. jetzt zum Beispiel so Quotengeschichten. Weil dann diskutieren wir ja eigentlich nicht darüber, was ist jetzt in dem Film oder in der Musik oder sonst was, sondern sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, die dahinter stecken, so die tollsten.
0: Genau, und das geht so weit, dass du ja irgendwann sogar den Rückgriff machst, wie es aktuell ist, dass du halt Pippi Langstrumpf entweder äh, verbieten oder, oder umschreiben musst, dass du jetzt, jetzt war ja das aktuelle Ding, war jetzt die neue Kuh durchs Dorf war, Jim Knopf, mhm. war irgendwie 50 Jahre Jim Knopf, und dass das auch wieder nicht cool ist, weil er ja ein schwarzer Junge ist und weil er mit dicken Lippen dargestellt wird und äh, weil er halt äh, teilweise irgendwelchen rassistischen Stereotypen entsprechen würde. Aber das dabei sind doch, das sind dabei doch sehe ich Jim Knopf als totalen Enabler. Das ist ein schwarzer Junge, der außer in der allerersten Folge, in der allerersten Geschichte, wir haben die Bücher zu Hause auch vorgelesen und so meinen Kindern, und da wird einmal gesagt, er ist ein schwarzer Junge. Der liegt in dieser, in diesem Postpaket, was die bekommen, dann nehmen die den auf. Und ab da ist das überhaupt kein Thema mehr, dass der Junge schwarz ist. Ja. Das ist ein mutiger, abenteuerlustiger, Abenteuer schlauer Junge, der Abenteuer erlebt mit seinem weißen Freund und es ist nie ein Thema, dass der eine weiß und der andere schwarz ist. Ich finde das eine mega gute ja, Geschichte. Ja. Da wurde es dann aufgegangen, dass in einer Geschichte kommt nochmal das Wort Neger vor, glaube ich. Und zwar ohne nicht als auch bei, bei Jim Knopf, ja, genau. Bei Pippi Langstrumpf ist ja der Papa ist ja der Negerkönig und genau. so. Also. Aber jetzt musst du an der Stelle doch mal gucken, kann man nicht verdammt nochmal seinen Kindern erklären, das ist einfach vor 70, 60 Jahren geschrieben worden oder länger oder wie auch immer.
2: Das wäre damals auch Medienkompetenz. Genau, das genau. Ist Medienkompetenz, ja, zu sagen, ja, damals haben
0: die Leute das gesagt, die haben das nicht so böse gemeint. Trotzdem solltest du das nicht sagen, weil wir mittlerweile wissen, das ist eine Beleidigung. Wenn du es im schwarzen, wenn du einen schwarzen Menschen Neger nennst, fühlt er sich beleidigt. Zu Recht, das ist nicht in Ordnung. Ja. Trotzdem haben die das damals benutzt, und das heißt aber nicht, dass der Vater von äh, Pippi Langstrumpf jetzt ein böser Rassist oder Nazi gewesen wäre. Nee, sondern aber, stellt nee. halt was da. oder du hast ja diese aber, aber Vater von Pipi Langstrumpf. Achso, ich dachte, meinst Astrid drin. Aber, äh, nee, diesmal, diesmal ist ja auch der Negerkönig. Aber ähm, man könnte ja, also was, was, ich kann das verstehen. Ich gebe dir recht, da muss man sich mit denen auseinandersetzen und das irgendwie dann entsprechend dafür sorgen, dass das eben erläutert wird. Aber weißt du, als Verlag wäre es ja cool gewesen zu sagen, Pass mal auf, Leute, wir sind der Meinung, wir möchten das heute nach 60 Jahren oder wie alt das Buch auch immer ist, wir möchten das ändern. Das ist dann eben jetzt der Südseekönig und nicht mehr der Negerkönig. Mhm. Aber es gibt immer noch die Ausgabe, wo das andere drin steht, und dann kannst du das entsprechend für dich. Wenn du das kannst, dann möchtest du die alte Ausgabe haben, gibt es sie immer noch. Aber ich denke, ich gebe dir recht, dass man sowas komplett dann von Bausch und Bogen quasi tilt und sagt, das haben wir so nie gesagt, das ist scheiße. Finde ich ja. besser, aber immer noch scheiße. Ich, ich würde es auch, auch, auch beim Original lassen. Ich ja, habe auch was, ja. ich habe jetzt der kleine Vampir vorgelesen. Und da geht es darum, dass, äh, dass das Hauptthema, was bei uns beim Vorlesen vorkam, ist Lügen. Da nicht um, um, um Rassismus oder so, sondern Anton lügt die ganze Zeit. Und zwar bei Stellen, die die in unserem Alltag, also wenn meine Tochter jetzt einen Vampir im Keller einsperren würde, dann müsste dann könnte die mir viele, also 90% der Dinge sagen, die der Anton als Lüge verpackt. Ja. Ja, und das, das hat mich abgefuckt. Ich habe das Buch gelesen und ich habe ich hab das als Kind gelesen und fand es cool. Da war mir das überhaupt nicht bewusst. Und jetzt als, als Vorleser, warum, warum lügt denn der jetzt schon wieder? Warum sagten der nicht einfach, ich gehe noch zu meinem Kumpel? Wir haben noch was zu tun oder was weiß ich. Ne? Also... <lacht> der, der findet die ganze Zeit nur irgendwelche Märchen und diese Basis, dass diese, diese, diese Vertrauensbasis und dieses, dieses Miteinander auf, auf, auf etlichen Lügen basiert. Das hat mich super abgefuckt. Und das ist ja dann auch, ja, weiß nicht, ob ich Medienkompetenz nennen kann, ja, aber doch, wir reden halt darüber, was da drin, was da drin nicht ja, in Ordnung ist. Aber Haltung das ist ja halt ist. genau die Aufgabe. Das ist genau, 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 die Aufgabe als, als Eltern, Eltern. ist ja nicht genau. stumpf, irgendwie die Kinder vor eine Serie zu setzen oder, oder den meinetwegen ein Hörbuch da hinzuknallen und dann müssen die damit klarkommen, sondern mit denen drüber zu sprechen, gerade wenn die Kinder in dem entsprechenden Alter sind. Ja. Was mich an dieser Zwei-Versionen-Geschichte stört, das war auch damals, das hat mich Unfassbar abgefuckt damals beim Herr der Ringe. Ja. Da hat oh. gemerkt, da hat es ja mit Diversität ja. jetzt nicht viel zu tun gehabt, sondern nee. da ging es darum, dass man das moderner machen wollte. Ja. Du ich kannst, finde, kannst du nicht lesen, das kannst nicht Ich finde es aber auch schlimm, ich finde, du hast einfach in einem Werk nicht rumzufuschen. Du gehst einfach nicht in einem Werk rum von jemand, der vielleicht auch schon längst tot ist oder so, wenn er das so geschrieben hat, dann hat der Künstler, egal wie wertvoll der ist, ne, also der zum Beispiel dass das noch zu Lebzeiten geändert hat. Ja, das ist ja auch wieder in Ordnung. Ne, wenn du das selber gemacht hast, wenn du aber im Nachhinein sagst, das ist halt damals so, das ist ja auch ein Zeugnis der Zeit.
2: Ja Oder? eben, ich denke auch, wenn du die Kultur, wie mhm. wir sie heute haben, verstehen willst, dann musst du ja irgendwo mal den Rückblick machen, oh, gucken, wo sind wir denn hergekommen, dass wir jetzt zu der Meinung gekommen sind, das ist jetzt so, du kannst ja nicht so Nö. tun, als ob, als ob das schon immer scheiße war, du kannst ja nicht mit dem, mit dem, mit dem Wertesystem von heute auf eine, also kannst du schon zurückblicken, mhm. aber das aus der heutigen Sicht zu bewerten ist, finde ich schwierig. Aber Da, da, ja. bin, ich ja
0: auch, da bin ich ja auch als Lovecraft-Fan und als jemand, der da ja auch viel in seinem Leben schon mit Lovecraft rumgemacht hat und sogar meinen mein, äh, Studienabschluss, meine Magisterarbeit über Lovecraft und so, habe ich mich damit logischerweise ja auch auseinandersetzen müssen. Und auch da ist es wieder ein Zeichen der Zeit. Der Typ ist äh, 1890 geboren. Der hat seinen Hauptteil in den 20er Jahren geschrieben. Und wenn für den halt <lacht> wenn für den halt irgendwelche Einwanderer oder sowas, die hatte ja in jungen Jahren, ich meine, das war so ein, das war so ein verarmter, ehemals neureicher äh, New England Gentleman, die sind halt so aufgewachsen wir sind die Geilsten, wir sind hier die Herrenrasse ne? wir haben hier Amerika besiedelt und so weiter und so fort wir sind die Nachfahren, wir leben hier in, in der Nähe von Boston und wie auch immer und natürlich hat er dann Scheiße geschrieben, hat er Sachen gesagt wegen hier, dann kommen die Flüchtlinge da, die Leute aus Irland und Deutschland, kommen alle wie die Ratten ans Land oder über die Schiffe und so das war alles nicht cool, überhaupt keine Frage, aber abgesehen davon dass der das ja auch in späteren Jahren widerrufen hat und hat den ja eine Jüdin dann geheiratet und keine Ahnung was alles. Die sah halt echt gut aus. Und ja. hat dann, genau, Eva Green. Oh, genau. Reich. Und, ähm, und reich der war hat, die auch. Äh, nee, leider nicht. Ja. Schade. Der hat bis zu seinem Leben, also wenn du bedenkst, wie berühmt der heute ist und was Lovecraft für ein unfassbar reicher Mann wäre wahrscheinlich, äh, wenn du bedenkst, dass der seins immer in Armut gelebt hat und ja damit irgendwie Anfang, Mitte 40 gestorben ist. Finde ich es halt krass, dass der, ähm, obwohl das auch widerrufen hat, dass das dann heute ganz oft noch in so einem rassistischen Unterton dass man bestimmte Geschichten ja gar nicht lesen könnte und dass man allgemein auch die Geschichten, die null damit zu tun haben, von ihm diskreditieren möchte, weil er ja quasi nach dem Motto, er war ja Rassist und er fand ja irgendwie alle Ausländer scheiße. Das finde ich halt völlig daneben, weil das ist einerseits so eine werk andererseits ist es sogar jemand, der, noch, der es noch zu Lebzeiten in den 30er Jahren widerrufen hat und sich davon distanziert hat und sagt, ja, da habe ich als junger Mann, äh, habe ich das irgendwie falsch, falsch verpackt finde ich, find ich mega schwierig. Und trotzdem gibt es ja Geschichten, also sein Kater zum Beispiel, ich meine, der gar aus jungen Tagen, der Adolf, der Kater in nee, Niggerman hieß der. Niggerman? Niggerman ist, war, war der schwarze Kater von, äh, von, 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 Lovecraft, also das private Haus. Aber er hat ihn, so ihn sehr sagen. geliebt, oder? Sehr. Großer Katzenmensch. <lacht> das sind nicht, nicht umsonst spielen ja Katzen hier, Katzen von Ulta und so ja auch eine große Rolle in den Geschichten. Und ich finde einfach, da muss man das halt verdammt nochmal im Kontext sehen. Klar, es ist schöner, dass er das irgendwann widerrufen hat, weil ich mich so als großer Fan von diesen ganzen von diesem ganzen Kosmos, den er erschaffen hat, kann ich wesentlich besser damit leben, zu sagen, ja, er hat das widerrufen, der hat irgendwann gemerkt, das war Scheiße und hat dann eine Klarstellung dazu gemacht. Aber selbst wenn er das nicht gemacht hätte, ist eine Geschichte über eine außerirdische Gottheit mit einer krassen Horrorgeschichte, ist die schlechter, weil der Typ vielleicht ein Arschloch war? Ach, mir fällt da halt wieder das Kinski-Beispiel ein, wo ich sage, für mich Kinski ist Kinski gestorben. So. Ja, so, äh, egal wie gut die Filme sind. Ich kann. Ich, mich ekelt der Typ einfach an und ich möchte mich davon distanzieren. Ja, guckst du auch keine Roman-Polanski-Filme? Doch. Ja, 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 da, ja, ja, da bin ich Bigott. Da bin, das ist stimmt. Also das stimmt. Und Roman Polanski ist mit Sicherheit, hat der Scheiße gemacht. Mit Sicherheit war das völliger Mist. Und ich habe mich auch mal eine Zeit lang gefragt, als ich da selber noch ein bisschen, das schon schon ein paar Jahre her, als ich ja selber noch ein bisschen anders unterwegs war, also vielleicht mehr zu so diesem. Mehr noch dem entsprochen habe, was gerade so ein bisschen en vogue ist, wo ich auch dachte, wie kann das denn sein? Warum ist denn meinetwegen Ewan McGregor, den ich immer ziemlich cool fand? Warum macht der denn jetzt einen Film mit Roman Polanski hier vor zehn Jahren oder so? Ja, nochmal einen, den die auf Sylter gedreht haben, ich habe vergessen, wer er hieß. Da habe ich auch gedacht, warum machen die das und der so? Der
2: Ghostwriter, ne?
0: Genau, der Ghostwriter oder mhm. was, da habe ich gedacht, warum macht der das denn und so? Und mittlerweile denke ich auch, ja, im Prinzip ist mir das heute. Also ich kann das, für mich kann ich das sehr gut trennen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn du jetzt du sagen würdest, ich kann das nicht trennen und deswegen gucke ich die Filme. Ich nicht fast, Das ist fast jetzt, eine Art der Legitimation, wenn ich sage, ja, komm, ist 20 hm. Jahre her. Nee. Es wird nicht die Tat legitimiert, sondern das, was der, was der Mensch aber in den 40 Jahren danach gemacht hat, ob das auch zwingend scheiße sein muss. Und dann ist noch mal ein Unterschied, sagst du, ich finde es scheiße, ich guck's nicht und ich sag vielleicht, ja, ich finde den Typ nicht cool, aber ich gucke trotzdem den Film. Das ist die eine Sache. Jetzt könntest du aber ja noch in die militante Schiene gehen, die jetzt gerade auch, wie gesagt, sehr unvog ist und sagen, werden. wir müssen den Film aber verbieten, der darf gar keine Filme mehr machen. Ist mir scheißegal, ob du das trennen kannst oder nicht, weil der Typ ein Arschloch ist oder weil meinetwegen wag wie kernes Nazi-Spasti ist darfst du auch keinerlei Platten mehr von dem verkaufen. Die müssen jetzt verboten werden. Ja, gut. Das ist so der Punkt. Das, das ist der, der mich stört. Jeder kann doch für sich entscheiden, ob er das will oder ob er das nicht will. Aber anderen Leuten, das ist auch wieder so ein Cancel Culture-Ding, was ja gerade, die Sorge ja, ja. ja gerade wieder durchs Dorf getrieben mit der eckhardt geschichte und so. Das ist, ähm, ist das, ist das relevant? Also muss das, ähm, muss man dann sowas grundsätzlich verbieten? Muss man Pippi Langstrumpf streichen? Muss man Ich glaube, da bin ich, ich glaube, so einer, der, 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 der da sehr äh, offen ist. Lass die machen. Also ich, ich würde sogar sagen, auch ein Attila Hildmann, der gerade <lacht> völlig durchdreht da wo ich da echt denke dass der Mann Hilfe braucht absolut genau, ja, genau. aber das ist also der, ist, der, der ist vielleicht noch eine, 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 eine krasse Geschichte oder
3: Hilfe,
0: ja. Ja. aber lass lass doch oder nimm doch halt irgendeinen irgend so Black Metal äh, Fuzzi lass ihn doch irgendwelche Alben aufnehmen wo der irgendeine Scheiße ver, 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 verballert ja von mir aus das soll er doch machen ich kann, ich kann das äh, ich sag mal so wenn wir also das, wir haben diesen Spruch schon offen dass wir muss der Demokratie aushalten können nach dem Motto ne mich schüttet das nicht Hast du dir ein Käffchen bestellt? Ja. Das ist ja fast wie zu Hause hier. Ja, also, weißt du, jetzt haben wir schon ganz viel über das Thema geredet, aber der Lars und der Tobi gucken die ganze Zeit nicken, verständnisvoll oder runzen die Stirn. Ist nur <lacht> nee, ich
1: bin auf jeden Fall noch nicht getrunken genug, um was zu äh, sagen. <lacht> <lacht>
3: Außerdem rieche ich Fleisch. Das ist, äh so, solange es sich nicht in einem strafbar, verfolgbaren Rahmen handelt, was? darf man dir Gott sei Dank sagen, was man möchte. Du hast schon das erkannt,
0: viel. dass das politische Spektrum hier schon relativ divers ist? divers? Ah, ist, divers? divers, divers ja. genau.
4: Ich 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 wir sehen CDU verscheiße.
0: und SPD. Genau. Wir, 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 wir beide Sorgen, haben beide Dass man am Tisch eigentlich ja fast alles sagen kann, weil wir eigentlich außer der kompletten Radikalität hier eigentlich alles haben. Also es gibt auch die Möglichkeit, es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich muss irgendwas revidieren, also ein bisschen von rausschneiden das haben wir bis jetzt nur sehr selten gemacht, aber ich erinnere mich an diesen einen Abend, wo ich euch was gesagt habe, wo ihr, wo, wo, wo ihr alle irgendwie ganz puzzelt geguckt wo, wo habt. insistiert haben, ob man das ja. vielleicht schneiden soll. Und, und der Thomas hat so, Nick, hör auf, das ist eine Einbahnstraße. War das und trotzdem wie so ein Unfall? So. Das war wirklich nett gemeint. Ja, 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 ja. Also die ganz schlimmen Sachen können wir auch rausnehmen. Ja, den Spruch mit den Negerfutzen hier vom, vom Lars haben wir auch schon rausgeschnitten. Ja, ja, genau. Ja, lieben
1: Dank dafür. Jetzt, kann. <lacht> Jetzt kannst du auch sagen, was du
0: willst. Jetzt ist vorbei. Ja, nee, also, wo waren wir stehen geblieben? Diversität war ja das Thema. Ja. wieder Ob das an sich ein Wert ist? Ich, ich finde halt, nein, diese, diese nein. Quote bescheuert, ja, es ist ein Wert... Der, der sich aber durch eine für mich gesunde Gesellschaft eigentlich impliziert, dass man sagt...
2: Es ist auf jeden Fall immer ein Stück weit ein Korrektiv, finde ich. es ist ja
0: immer. Es ist ja jede Gesellschaft. Ja. In jeder Gesellschaft. Jede, jede Form, in der du dich in der Gesellschaft bewegst, ist immer Korrektiv. Durch Normen, Werte, Regeln, wie auch immer. Meint ihr, wir sind in 20, 30 Jahren denn immer noch so drauf? Wenn du bedenkst, dass wir vor 10, 15, in den 90ern waren wir ja noch völlig anders. Wenn ihr guckst, was. Äh, da habe ich noch, andere Frisur gehabt, 90er ja. 90er Flüchtlingspolitikprogramme von CDU oder auch SPD. Das ist heute AfD-Programm. Was sie 1994, 1995 in Bundestagswahl rausgehauen haben, wäre heute klassisch. Kannst du, wirklich, kannst du ja super nachlesen. Ja, klar. Bis heute würde ich sagen, krass, das ist 1A AfD. Das ist einfach ein Zeitgeist, der jetzt 25 Jahre her ist. Ne? Und wir haben uns halt dagegen entschieden. Und das ist ja auch eine gute Sache. Aber, ähm, aber was heißt eine gute Sache? Ich sage jetzt, das ist eine gute Sache, weil oh, ich das so empfinde. Ach, lieben Dank. Warum ja. empfinde ich das so? Weil, das nicht, in weil, du meine, weichgespült weil bist. das nicht in meine Meinung passt, weil meine Meinung halt ist, dass, dass Hautfarbe, <lacht> sexuelle Orientation etc. egal ist. Aber das ist ja meine Meinung, die jetzt auch dadurch gebildet ist, dass ich in, von meinen 38 Jahren halt in diesen 25 Jahren Entwicklung eben groß geworden bin. Und du bist jetzt 38. Ob, ob wir das in Ja. <lacht> bald, ja haben, bald 39. 30. Bald 39, genau. Ja. Die Haare sind schon grau.
3: Ja. Oh, oh. Aber wo, wo sind
0: wir in 25 Jahren? Das äh, wissen wir, wenn Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist. Wir haben ja jetzt schon die Spinner gegen. Hey. Oder der der
3: Söder hat sich ja rausgeschossen ne, mit seinen 900 Dingern.
0: Ach ja, hör mal. Okay, vielleicht kurz Themenwechsel. Ne? Also, äh, ich wollte gerade auf Olaf Scholz mal zu sprechen kommen, ob ihr da was. So, Olaf heißt der, ne? Ja, Olaf. Ja, Olaf. nicht Oliver. Olaf. Aber Söder hat sich rausgeschossen? Nee. nee
3: also, für mich, ich meine, ich nicht bin kein
0: Söder-Freund. Mein Gott, die haben halt viele Tests gemacht. Die haben es nicht auf die Kette gekriegt, handschriftlich die ganze Scheiße nachzuhalten. Das ist eine ganz normale. Ja, selbst das Wort Panne hat mir gestern in den Nachrichten schon nicht gefallen. Das ist einfach die War das ist Kapazitätsproblem. Ja, ich, ich fand ja? aber den
2: Spruch vom Söder in dem Zusammenhang ganz cool. Die äh, Gesundheitsministerin von Bayern, die hat ja zweimal ihren Rücktritt angeboten, ja. soweit mhm. ich weiß. Und der Söder hat halt ganz klar gesagt, nein, er will das nicht, weil er denkt, dass Leute auch mal Fehler machen dürfen. Plus, ja,
3: nicht in dieser Position. Ach was,
0: aber, aber jetzt ist ja auch die Frage wo Nein, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich finde das gerade, da wird ja, gerade jemand einfach an Pranger gestellt ja, und das ist einfach Bullshit. Die haben gerade einfach zu so viele Tests gemacht, die haben es nicht auf die Kette bekommen, vielleicht haben auch die Aushilfskräfte, die diese Scheiße abtippen mussten, einfach nicht performt. Ja. Das du ist ja der Punkt, du, du bist als Vorgesetzter im Urlaub,
3: die andere, andere Viertel ist krank, weil du sitzt mit zwei Personen, wo so normalerweise 20 Leute sitzen und zack ist der... Du kannst bist als
0: Vorgesetzter immer gefickt, du bist immer ja. der, der, der dafür gerade halten muss, obwohl der Fehler mit Sicherheit weder vom Söder noch von der Gesundheitsministerin kam. Jetzt kannst kannst du natürlich sagen, dass du vielleicht dein Ministerium oder deine Leute so im Griff haben musst dass er das sehen können muss. Jetzt weiß ich aber nicht, ob eine Landesministerin, die da irgendwo die in München geht ja nicht im Klemmbrett durch die, durch die Bildung. Ganz genau, durch die ob, ob, die, da dann ja, irgendwo, ob die, die dann irgendwo in, 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 in Unterfranken oder sowas im, äh, in so ein Gesundheitsamt da irgendwie reinlaufen muss. Das ist dasselbe wie mit dem Polizisten. Wenn du sagst, der Polizeipräsident muss entlassen werden, weil es da drei Nazis gibt in der Polizeitruppe von seinen, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen Ja, aber hier auf der anderen Seite denkst du, ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite so. ist das seine Position. Der muss dafür gerade halten, dass es irgendwie in irgendeiner Form auf einer rechtlichen Grundlage ist. Das ist dann einfach... Das ist, das ist ein Just Goods oder ein ja, Job, genau. Das ist, das genau. ist die beiden Beide Seiten der Medaille. Ne? Du das kriegst ist, dann Lob, aber du kriegst auch genauso dann Tadel dafür und dann ist es das dann Das ist, halt ist wie so. die Oberländer-Geschichte damals mit der Love Parade-Nummer. Finde ich bis heute schwierig. Der Oberländer, hieß der Oberländer, der Bürgermeister?
3: Ja, ja nee. Oder so
0: ähnlich, ne? Also, ihr wisst ja. aber, wen ich meine. Ja. Bürgermeister von, was war Duisburg oder so ja, Der musste doch dann im Endeffekt, haben die den Mann ja komplett kaputt gemacht. Jetzt ist er ja in letzter Instanz so mehr oder weniger freigesprochen, aber sein Leben, seine Karriere ist ja trotzdem seit vielen den, Jahren den, im der Verjährung. Genau. Das nee, jetzt trotzdem ist das nicht nee, nee,
2: abgeschlossen nee, nee, nee. worden, weil das. Weil verjährt. Man, nee, ja, man na, na, konnte na. die Schuldfrage nicht klären. Genau. Ich ja. meine nicht.
3: Ich meine, das es verjährt
0: Und wenn du bedenkst, nee, dass sie nee, den Typen halt komplett kaputt gemacht haben.
3: Eingestellt worden wegen nicht Klärung der Schuldfrage. Und
0: das ist, wenn du ganz böse bist, ist das ein Fall, den es vorher so ja nicht gegeben hat. Also so eine Massenpanik hatten wir ja Gott sei Dank vorher nie. Und dann hat im Prinzip ja, wenn überhaupt, hat doch irgendeiner von, von den Typen im Ordnungsamt, die das Ding genehmigt haben. Der hat das sich das angeguckt und der war anscheinend so oberflächlich oder der war nicht genau genug, wie auch immer. Der hatte die Statuten nicht eingehalten. Das ist ein ganz kleines Licht irgendwo im Ordnungsamt wahrscheinlich gewesen. Und weil der Scheiße gebaut Aber die hat... die haben sie doch verknackt, oder? Teilweise, teilweise. Aber muss man die, die, deswegen dann den Oberbürgermeister, der den Typen wahrscheinlich nicht mehr persönlich kennt, der den vielleicht noch nie gesehen hat, ja. muss der dafür seinen Job, seine Karriere, muss der dafür alles verlieren? Ist das, ist das sinnvoll? Also, also können, können dann die Leute, ja, die, Leute, die Leute der Opfer wirklich besser schlafen, weil der Typ seinen Job verloren hat? Ja ver gut, er, er ist nicht zur Wiederwahl angetreten. Ja gut, aber seine, seine Karriere halt durch im Arsch ja, aber, ja, gut, das macht mach ja alles mal so sein. Aber das ist auch ein demokratischer Prozess. Der hat, der, hat, der, hat, der hat in der Situation, in der Öffentlichkeit, nicht so reagiert, wie das die Mehrheit erwartet hätte. Er hat sich da erstmal nämlich die ersten paar Tage überhaupt nicht zu geäußert. Er hat, hat dann irgendwie gesagt, ja, guck ich mal. Und dann, das ist halt der Punkt. Ich denke, der hat in, in dem Bereich, in diesem Krisenmanagement nicht richtig gut reagiert. Der hätte da anders darauf reagieren können. Nochmal, das heißt nicht, das ist so der Punkt. Der, hat sich dann im der, hat, der, der ist voll bezahlt worden. Bis zum Ende seiner Legislaturperiode. Danach ist er nicht mehr zur Wahl eingetreten. Aber meinst du, der hätte trotzdem, hätte anders reagiert, wäre das, wär das für ihn karrieremäßig anders ausgegangen? Wenn du das mal so auf die Ich Formen kann es dir nicht sagen. Ich, denke, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ist jetzt wieder ein anderer Bereich, wenn du auf MeToo oder sowas gehst. Und wenn du in MeToo guckst, da sind ganz ja. viele dumme Arschlöcher, die sie drangekriegt haben, wo das eine sehr begrüßenswerte Entwicklung ist. Es gibt aber auch ein paar Leute, die über die Kinge gesprungen sind, wo im Nachhinein rauskam, war eigentlich jetzt nicht wirklich was. Wir sind trotzdem gebrannt, wir sind trotzdem am Arsch. Ja, die, die Karriere ist vorbei, die kriegen trotzdem keinen Job mehr, sie also kriegen trotzdem keine gute Rolle mehr ja, im Original oder, 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 oder so. Ja, oder guck dir ja. so einen Kachelmann an. Ne? Bis ja. heute weißt du natürlich nicht hundertprozentig, was war. Und der hat ja dann noch ohne Ende aber Klagen geführt, noch sehr insistiert und dann diese gewonnen. Hat die Klagen auch gewonnen. Trotzdem ist der Typ, äh, der, der ist nicht wieder von den Öffentlich-Rechtlichen angesprochen worden. Ja. Du kannst halt für ihn vielleicht hoffen, wenn du ihn magst, kannst du für ihn hoffen, dass er seine Schäfer im Trockenen hatte, so ungefähr. Kachelmann-Kanal, ne? der, ja. der hat ja auch diese, 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 äh, diese sehr gute Wetterwebsite. Ich glaube, der Nick oder so nutzt ja. die auch gerne. Ne? Das das heißt, äh, Kachelmann-Wetter-Ding, die ist wirklich gut. Mh, nee, ich habe bei Meteomedia ja. gucke ich mir einfach die Wetterstationen an. Der, hat, der, hatte ein sehr gutes, ähm, der hatte mal ein sehr gutes Interview damals bei, was war glaube ich, Rosch und Böhmermann oder so war da. Da mm -hmm. war der einmal, bevor die eingestellt waren. Da ist er ja gekommen und hat dann auch seinen 20-Minuten-Slot da oder so, der war echt sehr interessant. Das war wirklich ähm, auch so ein bisschen beklemmend. Vergewaltiger. Also, Vergewaltiger war es, genau, okay. Weißt du, und dann setzt ja. er am noch, es gab ja dann diese Interviews auch, ich weiß nicht wo das war, ob das dann Balanz war oder so, das habe ich nur bei YouTube mal ausschnittweise gesehen, wo dann auf der einen Seite Krachmann, auf der anderen Seite Alice Schwarzer sitzt. Für die der natürlich am besten aufprüft Alice auch Schwarzer der nächsten für mich, Ich Tut mir leid, das ist für mich eine Faschistin.
2: Ja,
0: also ich, ich, ich rede nicht davon, ganz, dass... Ganz, ganz kurz, wie viel, wie viel Grad haben wir? Also hier die, die Maschine hat 300 Grad, das ist super. Und hier haben wir 30 bzw. 42, je nach Stelle. Ja, ich, ich, wir sollten tatsächlich, glaube ich, die, die weniger warme als Punkt nehmen. Sind bei, wir sind bei höchstens 30 Prozent der Flamme. Ja, lass mal laufen. Also ich würde es jetzt nicht noch weiter unterstellen. Nee, nee, ist okay. Wir können eventuell gleich die eine Nadel machen. Das sind elf Grad Unterschied gerade. Wir können die eine Nadel gleich mal umstellen, aber
3: umgießen.
2: Ich,
0: ich muss, Ich muss kurz was dazu Stutt sagen, dass sehr eine schwarze eine Faschistin ist, nämlich das. Ja, erzähl weiter, klar. gut. Das höre ich gerne, ich rede weiter. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, im Sinne von, ich finde, ihre ganzen Dinge, die sie für die Emanzipation der Frau getan hat, ist, da hat sie mit Sicherheit einen hohen Wert und hat da auch viel für getan das ist auch wichtig, was sie da getan hat. Ja. Aber was die für ein Menschenbild hat mittlerweile, ganz ehrlich, das ist für mich wirklich hart ab Faschismus. Ist, ist sie alt und bitter geworden eigentlich, oder ist sie schon immer so gewesen? Wir haben das nur früher anders gesehen, weil der gute. Ungebumst. <lacht> <lacht> ungebumst.
3: <lacht> ja, okay.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, ich, 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 ich finde tatsächlich, dass die einen ganz verbitterten Eindruck macht. Es wird irgendwie einen Grund geben, warum sie so ist, wie sie ist, aber ich finde die schwierig, falsch gesagt wahrscheinlich. Ich habe wirklich ja. Ungebumst gerade in die... Shownotes geschrieben. Ja, ich Titel schon Titel gut. Nee, ich habe aber noch so andere Dinge also, die, wo ich nicht genau weiß. Ghost in the Shell ohne ein Schlitzaugen ungebumst. geht doch gar nicht.
3: <lacht> ja, aber geiler Titel. Und ja, der Rest wurde 31
0: <lacht> <lacht> ungebumst. Ja, die wir müssen die wir irgendwie, genau irgendwie genau müssen wir machen. ja. Irgendwie müssen wir
1: ja ein bisschen Klick kriegen. Wir auf jeden Fall als wir Fame sind. Ja, äh, Sex Sales, ne? <lacht> ja. Ungebumst. Mit Lars. Kannst du ja machen. Ich auch auf ältere Frauen. Ich werde immer schon
0: mal von Arbeitskollegen gefragt. Ich stehe auf alles. Macht er das noch? Wie heißt das genau? Das ist ja interessant.
3: Erzähl doch mal. Was heißt denn das? M. Kann man das hören? Das muss
0: ich da eingeben. Deinen Namen. So ungefähr, genau.
3: Das ist schon spannend. Wenn man für den Staat arbeitet. Oder fürs Land, besser gesagt. Hast du auch ein
0: Berufsverbot. Das, ich bin der Systemling, genau. Oh. Was habe ich Berufsver Ach so, Berufsverbot? Nein, nein, also Berufsverbot. Berufsverbot? Achso, das Berufsverbot. Berufsverbot habe ich auch beim Land. Ja. Ich sage mal so: Wenn mhm. wir so weit Fame haben, dass der Thomas Berufsverbot kriegt, dann, oh, ja. dann kann dann, ich vielleicht von hier von leben, meinst du? Genau, das gibt, dann ist auch okay. Dann machen wir jede Woche eine Folge. Dann ist auch egal. Genau, da macht ich noch ein bisschen Merch noch besorgen. Dann mache ich parallel mach, mach, mach ich noch so ein Spin-off mit Führernachrichten und so. <lacht> <lacht> live aus dem Bunker. Spin live, live aus dem Bunker, genau. Ja, hast ja. hier unten. Ja, genau, entweder da oder ich habe da auch den Bunker. Auch, ich habe da auch so ein 470 Jahre altes Kellerloch da unter <lacht> meinem
2: Haus. Ja. Aber da haben uns der Thomas und ich jetzt die Woche, ich weiß nicht, ob wir da, darüber sind wir sehr kontrovers geworden irgendwann. weil. Ihr zwei? Ein, ja, du ja. kannst ja auch nicht immer recht haben. <lacht> nein, nein, das war, aber das
0: war, das war ganz spannend. Ja,
2: ein YouTuber, den wir beide sehr mögen, Gunnar Kaiser, der Letzte. hat eine Rede gehalten bei der Demonstration in Stuttgart. Stuttgart? Oder wo in war Stuttgart, genau. der Richtig auch durch die
0: Medien so ging, weil der halt den Leuten mal was von wegen Meinungsfreiheit, was das eigentlich für ihn bedeutet und so ist. Nee, das war dieser, war das, ich glaube, du meinst jetzt diesen Florian Schröder oder wie der heißt, diesen kabatisten Ja, das meine ich, glaube mhm. ich. Nee, 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 der war in Berlin. Und der hat mal so ein bisschen so beide Seiten beleuchtet. Nee, das war Stuttgart. Das war Stuttgart und wie hieß das? Äh, wie hieß diese Veranstaltung? Querdenken, Querdenken oder Quer? Ja, genau. Ja, Gunnar, quer? Kaiser, Gunnar Kaiser. ist der, wo okay. du einmal dieses Video auch gesehen hattest, äh, was, was du nicht mochtest von dem, wo der diesen analysiert hat wie dieser Schüler in Schottland oder so, da die Klasse den Klassenraum verlässt und. Äh, sich ja, mit ja, ja ich erinnere geht. mich, ich erinnere mich. Ja.
2: Ja und der Thomas und ich wir haben kontrovers darüber diskutiert, ob das, äh, ob man so jemanden oder ob wir das gut finden, dass der auf so einer Demo was sagt oder ob wir das nicht gut finden. Beziehungsweise ob man okay. da wirklich sagen kann, okay, ja so der gut. hat sich dafür entschieden, dahin zu gehen, war halt nicht so eine coole Sache. Und Aber
0: könnt ihr könnt ihr vielleicht kurz den noch mal abholen, also die Hörer abholen, weil ich weiß auch nicht so genau. Äh,
2: der, ist noch, der ist, normal. ich würde schon sagen, der ist eher libertär, der ist nicht mal mehr liberal. Ja. Ähm, und der hat auf der äh, Stuttgarter Demo eine äh, Rede gehalten bezüglich Meinungsfreiheit und äh, kritischem Denken, auch in Bezug auf Corona, dass das nicht ähm, per se abgefrühstückt sein sollte und dass er sich zum Beispiel Sorgen um die gesellschaftliche Entwicklung macht, was jetzt zum Beispiel das Thema Corona mit uns als Gesellschaft macht, äh, sowohl im politischen als auch im psychologischen Sinn. Yeah und äh, der Thomas und ich waren sehr uneinig darüber, was wir davon halten sollen, dass er da aufgetreten ist.
0: Nicht unbedingt über die Rede? In, in, gemerkt, in, die in welche Rede welchem ich jetzt Format? Nicht also ich meine, dieser Kabarettist ist ja da hingegangen und hat gewusst, ich erzähle eigentlich jetzt gerade Corona-Leugnern mal, dass die alle eine Waffel haben.
2: Also sag mal so, ja? er ist äh, hingegangen und hat äh, aus meiner Sicht auch durchaus Themen angesprochen, die auch auf der Demo da nicht unbedingt gut angekommen sind, weil er schon gesagt hat, ja Klimawandel gibt es und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Er ist jetzt nicht unbedingt der Freund davon, wie wir das momentan handhaben, das ist, dass man da eine offene Diskussion führen wollte. Ich denke, das war so ein Punkt, wo er viele Leute da nicht abholen konnte, aber grundsätzlich hat er sehr viel davon gesprochen, dass man doch eher demokratisch und, äh, und
0: Grundrechte und so was. Grundrechte
2: mit der Sache umgehen sollte. Aber er ist
0: ganz also er ganz eindeutig auch betont, er ist weder Corona- noch Klimaleugner oder sowas. Das wurde mhm. auch klar gesagt. Das ist natürlich sehr gemischt aufgenommen worden, weil du hast ja da so ein Sammelpool von Leuten, das die aus allen und sie Richtungen kommen, teils, teils. Ja. Und wir haben ihn in, in einem
2: Interview nach dem Auftritt auch noch gefragt, ob er, sehr, ob er sich denn mit der... Mit der äh, mit der Demo identifizieren können. Er hat da gesagt, nein, kann ich nicht, weil das ist so eine heterogene Gruppe, da würde es ihm schwerfallen, jetzt zu sagen, ja, er kann sich damit identifizieren, er kann sich mit bestimmten Punkten, die die haben, identifizieren, aber nicht mit der Gruppe an sich. Und ja, ich weiß nicht, was war jetzt genau unser Streitpunkt, dass wir gesagt haben, dass wir das nicht cool finden, dass er da auftritt.
0: Genau, ich genau, ich finde ich finde find diese Meinung, die er da vertreten an dem Interview auch danach finde ich ja sehr gut, weil das auch meine ist. Ich habe auch Punkte, wo ich sage, da haben die gar nicht Unrecht. Im Großen und Ganzen würde ich aber nie auf so eine Demo gehen, weil mir da auch zu viele Spinner sind und weil ich keinen Bock habe mit irgendwelchen Impfgegnern, wenn der Pech hast, auch noch ein paar Faschos oder sowas oder so mit den ganzen Idioten da marschieren, weil das halt eine Sache ist, mit der ich nicht, mich nicht gemein machen möchte. Plus, unser Streitpunkt war ja auch, dass dann unter diesem YouTube-Video, was ja nicht von ihm selbst war, sondern dann von dieser Querdenken-Demo, aber halt mit dem Titel Gunnar Kaiser aber der Sprich war auch auf gekommen, Querdenken. Also das war die gleiche dem ja, also, das war die da gleiche Veranstaltung, okay. Dass du da wenn du dir die youtube -Kom kommentare kurz anguckst, halt unheimlich viel, wenn man das so formulieren möchte, dass ist jetzt auch wieder gefärbt von mir, auch unheimlich viel Applaus aus der falschen Ecke bekommt. Ne, dass irgendwelche, ob das jetzt Impfgegner oder ein paar Rechte sind oder so, die ihm applaudieren für ein paar Positionen, die er da hat. Sicherlich nicht für alle, aber für bestimmte. Und dann hat der Dennis wiederum gesagt, das stimmt ja auch. Du muss kommen und gucken, wo man bleibt. Ne? Es ist nicht, Nee, es ist ja nicht schlimm, <lacht> es ist ja nicht schlimm, du, du bist ja nicht selbst dafür zwingend verantwortlich oder du bist ja nicht verantwortlich zu machen, wenn andere dich gut finden. Das ist also, aber ich finde allgemein diesen, diesen Move fand ich von ihm halt nicht schlau. Also ich fand das, fand das nicht so gut. Ich weiß, was er bezwecken wollte und ich weiß, dass es ihm tatsächlich nur um so uh, um Freiheit, Grundrechte etc. ging. Aber ich finde, man macht sich halt, wenn man Pech hat, mit so ein paar Leuten ein bisschen gemein. Oder jetzt hat er im selben, ob das im selben Atemzug, weiß ich nicht. Heute habe ich gesehen, jetzt hat er irgendwie Rubicon ein Interview gegeben. Und Rubicon ist auch so eine ist definitiv jetzt nichts Rechtes oder so, aber auch so, so Geschichten, die dann auch schon mal so mit Ken Jepsen irgendwie mal was zusammengearbeitet haben und so. Also auch was so ein bisschen anrüchig ist, was so ein bisschen Grauzone ist hier und da. Und da hat er jetzt ein großes Interview gegeben. Jetzt frage ich mich auch, ich überlege die ganze Zeit, wenn ich in seiner Position wäre. Ich meine, der Typ ist äh, verbeamteter Lehrer in Köln oder Bonn. Hättest du wohl gerne. Ähm, das heißt, der muss ja natürlich auch, der muss wahrscheinlich in einem gewissen Rahmen ja auch gucken, was er macht. Der arbeitet ja auch noch ganz normal und hat nebenbei in, mittlerweile, würde ich behaupten, einen sehr erfolgreichen YouTube-Account, wo der auch Geld mit verdient wo wirklich viele Leute folgen. Und hat sich diesen Namen halt eben in diesem eher liberalen, libertären Bereich gemacht, wo, wo dann logischerweise eher etwas konservativere oder so Leute dem folgen. Ist aber immer dafür bekannt gewesen, dass der da auf der einen Seite irgendwie die Grünen oder Linke auseinandernimmt und im nächsten Video irgendwie wieder hier die ähm, identitäre Bewegung und die Rechten auseinandernimmt. Dass er eben wirklich als Liberaler da so ein bisschen in der Mitte steht und einfach die Extreme kritisiert hat. Deswegen kann ich mich damit so gut anfreunden, identifizieren, finde halt die Position von dem sehr oft sehr gut. Aber jetzt weiß ich nicht, ob es von ihm so ein schlauer Move ist. Einerseits musst du sagen, klar, du kannst auch jedem ein Interview geben. Du kannst auch irgendwie der jungen Freiheit, der, der Rechtszeitung oder so ein Interview geben. Kommt ja darauf an, was du dann sagst ne? und wie es dargestellt wird und sowas. Aber ist das, dann, ist das dann cool, wenn halt die Leute sagen, ja, das ist ein guter Typ, weil der sagt ja auch das und das? Also ich glaube einfach, dass es von ihm nicht schlau war. Darüber hatten wir uns auseinandergesetzt, weil der Dennis das ein bisschen lockerer sah und ich das halt kritisieren würde, weil ich finde, dass es kein guter Move ist, weil der dadurch von anderen Menschen unter Umständen, wenn ich jetzt mit euch darüber diskutiere, die den vielleicht an mancher Position eh schon kritisch gesehen haben, weil sie die Meinung nicht geteilt haben oder so, ist das wieder so ein Totschlagargument zu sagen, der Typ ist doch eh ein Spinner. Der spricht doch da auf der Demo vor den Nazis und Impfgegnern und lässt sich von rechten Magazinen interviewen. Und oder ich
2: so. war halt der Meinung, dass man schon da hingehen sollte, auch als jemand, der andere Position hat, wie das auch der Florian Spinner oder wer das gemacht hat. Ja, weil ja. ich Schmutter. finde, dass man, ähm, wenn es wirklich um Dinge geht, die mir zum Beispiel auch wichtig sind, sei es Grundrechte und Freiheit, dass man dann halt nicht solchen Spindern das Feld alleine überlassen sollte, mhm. weil dann diskreditiert man halt das ganze Thema als, als Ganzes.
0: Also ich habe nicht gewusst, dass diese Querdenker-Organisatoren äh, zwei Redner mindestens dabei hatten, Ach, noch, noch mehr. mehr, noch mehr. Die noch nee, nee, warte mal, die nicht,
1: so, die die nicht
0: dieser die Richtung liegen. entsprechen. Okay. Mhm. Ja. Das finde ich, find ich großartig. Genauso wie was für sich ein Costa sich hier hingestellt hat. Mhm. Ich finde das super, wenn die Leute das zulassen. Also von daher, ähm, ich weiß ja nicht, welche Beweggründe. Der hat, ob er Weltverbesserer ist oder ob er dafür einfach eine gute Prämie bekommen hat oder äh, mehr Klicks jetzt. Oder ich ich glaube nicht mal, dass er dafür großartig was bekommen aber, äh, hat, außer vielleicht Spritgeld oder. Aber, so. aber, aber, aber er ist ja jetzt gerade, also ich meine, er ist Thema. Ihr habt euch darüber unterhalten und unsere drei Hörer werden das jetzt auch mal hören. <lacht> Nein, also ich, äh, ob, ob der einfach nur ein bisschen Publicity wollte, glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, wenn ich die, wenn ich, wenn ich ein bisschen idealistisch bin und die Eier in der Hose habe, würde ich mich mit meinem Thema auch auf so eine Demo stellen. Mich ich betrifft, finde das gar nicht verkehrt. Also ganz egozentrisch gesehen betrifft das auch ein bisschen, weil ich halt sagen muss, ich ähm, bin jetzt ein bisschen in der Position, dass ich den halt wirklich an vieler Stelle ja schon gesagt habe, dass ich ihn gut finde, dass ich vieles, was der was der sagt, gerne mag und den auch in vielen Sachen feiere und ich war ja mit dem Dennis schon bei Veranstaltungen von dem und sowas schon mehrfach, haben wir da Geld für ausgegeben, um den an reden zu hören und keine Ahnung was ja. und ähm, damit ähm, so, so als würde ich mich quasi auch ein bisschen angreifbar dadurch machen. Ganz, weil, ganz kurz mal eben, Lars, haben wir ein Fleischproblem? Ja. Alles gut ist doch da. Ist doch da. Ist doch da. da. Ist jetzt sehr <lacht> klein, ja. aber ist noch da. Ist nur nass, das kann man noch essen. Ja, das ist so ein was, ich habe ein bisschen Angst ähm dann auch in diese Verallgemeinerungsschiene aufgenommen zu werden, dass du dann irgendwann so Totschlagsargumentmäßig mäßig sagst, von wegen, ja, den findest du gut oder das, was er da gesagt hat, aber egal, was die Position Aber Thomas, das, das habe ich Jahr jedes Mal, wenn ich von der von der Mai Tai, oder wie die, wie die komische Frau da heißt, hier gerade fast Funz gesagt, aber weil es mir einfach egal ist. Ich habe, nein, egal. Also ja, ja. jedes Mal, wenn ich was von der sehe und ich denke,
2: ja. Das wird mir ins Nühen ausgesprochen. Ja, ja ist auch egal. Und ich denke so, ja, ist, ist, cool, ist cool,
0: was die da gerade erzählt. Die hat ja das Tita-Nur-Video, da das, 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 das habt ihr doch, glaube ich, auch im Garagensprech geschert, ne? Mhm ich fand die Abhandlung total in Ordnung und die macht auch kein Bashing und keine Ahnung und du hast ja gesagt, nee, 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 Moment, da habe ich es nicht. Ich habe gesagt, ich finde es gut, wie sie es macht, dass sie versucht, neutral zu bleiben, aber wenn sie an den Punkt kommt, wo sie versucht, diese drei Fakten mal zu nennen, die sie überprüft hat, die erstens total selektiv sind und zweitens auch in dieser, äh, in dieser Gegendarstellung nicht sauber arbeitet. Ja, okay. Also das wenn das selektiv bin ich bei dir, nicht sauber arbeitet. Ach, ich weiß es nicht. Also, Vielleicht bin ich auch so, dass ich dann, dass ich dann auch in dem Moment auf die Falle reinfalle, dass natürlich ein YouTube-Video so produziert ist, dass du halt äh, äh, nickend ja. und klatschend davor sitzt. Das natürlich. Ist aber, ne? finde
2: ich, ähm, aber ich finde die
0: Frau insgesamt tatsächlich äh, gut und überzeugend. Ich muss sie jetzt nicht in allen Belangen irgendwie äh, bin ich nicht ihrer Meinung. Aber ich habe, aber was du gerade sagtest, ich habe trotzdem immer das Gefühl, ich bin gerade der Idiot, weil ich ja diesem Konsens, der hier herrscht. Nicht, wieder, äh, nicht entspreche, weil Thomas ja zum Beispiel sagt, ja, nee, äh, krieg, krieg Bocken, wenn die ihren, hast du damals gesagt, du hast nicht linksversiffter Grünmensch gesagt, du hast irgendwas, irgendwas anderes gesagt, ne, wenn die da ihren Schwurbel, also irgendeinen Schwurbel yeah. hast du gesagt, ne, loslässt. Und die, für mich macht die keinen Schwurbel, die macht vielleicht auch Fehler, aber ich finde, dass, ich, dass, ich, dass ich, zu 80 kann ich sagen, die macht gut beim Thomas machen einen Job. Es gibt zum Beispiel ein sehr gutes. Irgendwas stimmt bei dem nicht. Es, es gibt Thomas die beim, beim Thomas. Ich tatsächlich, Augen. das kann ich euch mal verlinken. Dann in der Gruppe. <lacht> es gibt ein sehr gutes Video von Gunnar, Kaiser, von Gunnar Kaiser, wo er aus dem letzten Jahr ein Video von ihr auseinandernimmt. Ich habe mir ja auch mal ein Video von äh, schon, äh, angeguckt, wo sie auseinandergenommen wird. Ähm, im Sinne von, da ging es glaube ich um diese Drosten-Geschichte und das, wie wie sie halt äh, sagt, der Drosten ist der Spezialist und der andere Ach, und ist. halt... sie die drei vergleicht, den, genau, den Streck und den genau. Wo auch ein Video gezeigt wurde, dass es das alles manipuliert ist und, und wie sie das da darstellt und ich weiß nicht, ich, ich, ich konnte es nicht so richtig äh, nachvollziehen. Ähm,
2: ja. Also ich muss sagen, ich finde die äh, Videos von Gunnar Kaiser insofern gut, weil der sich oftmals in der, ähm, der begibt sich halt in eine höhere Position, der redet nicht direkt über Leute. Also der und der ist aus dem und dem Grund scheiße, sondern der kritisiert halt die Ideologie in Anführungszeichen ja, als ihm, ja. Und ich persönlich <lacht> habe ein Problem, und das ist auch mein Problem mit vielen, vielen YouTubern, unter anderem auch... Ähm, wenn so, wenn so solche Geschichten rauskommt wie mit Rezo und sowas und die FAZ stellt sich dann und macht ein Gegenvideo, dass man im einen Video sagt der ja, der Rezo ist aus dem und dem Grund scheiße und der Rezo sagt, aus dem und dem Grund sind die Medien scheiße. Und dass aber nie so ein Dialog stattfindet, sondern dass immer nur übereinander in den Videos gesprochen wird. Hm. Ich persönlich würde es viel mehr bevorzugen, die dass, die Leute, würden, dass ne? die Leute sich wirklich gegenübersetzen und dann der eine wirklich auf das konkret ja, eingehen das muss, was so der, der andere gerade gesagt hat. Ja. Weil ich habe oftmals den Eindruck, auch jetzt bei dem bei dem Video von der äh, Mein ähm, dass die an vieler Stelle einfach aneinander vorbeireden.
0: Ja. Und zwar so, wie sie es gerade für ihr Video brauchen. Ja. ja. Ja, das ist schon richtig. Also es ist nicht, es ist nicht die Wahrheit, die da abgeht, ne? Wobei ich bei dem Zeug zeugel scheiße fand, dass in der FAZ-Geschichte, fand ich dieses Gegenvideo, das ihr das mal gesehen habt, auch von einem relativ jungen FAZ-Redakteur, der diese riso kritik an der FAZ halt auseinandergenommen hat. Und der hat unheimlich faktisch gearbeitet. Der hat seitenweise Belege angefügt und sowas einmal und das Video auch. Und er hat sehr sehr genau auseinandergenommen, warum das quasi eine total bescheuerte Darstellung von ihm war. Und hat aber auch in seiner Wortwahl in allem versucht, relativ neutral und vernünftig zu argumentieren. Und hat das Angebot unterbreitet, sich mit Riese auch zusammenzusetzen und so. Und das macht er halt nicht, weil er genau weiß, dass er auf den Arsch kriegt.
3: Ja, okay.
0: Also du, du, die These, ja, die aber, ich daraus höre, da das, ist, das ist immer ja. wieder die gleiche Geschichte dahinter steckt. Ja, ja, weiß ich nicht. So dieses muss ich denn, muss ich denn jeden von meiner Meinung überzeugen? Kann ich das nicht einfach so stehen lassen? und sagen, das ist die Meinung, die der vertritt. Ja, der ich glaube, die Kritik ist die eher, dass die Meinung halt einfach falsch dargestellt ist. Ja, es gibt, das ist, es, ist, der, es Vorwurf. ist, ist, ist Aber der Vorwurf. Das, auch, das, das ist ja im Endeffekt eine Meinung. Wenn du dem nachweisen kannst, dass der faktisch falsch gearbeitet unsauber ja. gearbeitet ja. unwissenschaftlich gearbeitet hat, dann ist das eine berechtigte Kritik, keine ja. Frage. Aber vom Grundsatz her wird man da wahrscheinlich in vielen Punkten einfach nicht auf einen Konsens kommen. Und dann ist es doch in Ordnung, wenn man einfach die Meinung ja, so stehen lässt. Denke ich auch. Das ist nämlich Diversität. Ja, genau. Aber das ist ja der Punkt, dass das eben nicht ging, weil er ja dann ganz klar die FAZ komplett an den Pranger gestellt hat, als Zeitung, die äh, unsauber arbeitet, die falsche Fakten darstellt, die einen Rechtshang hat etc. Also der hat die wirklich diffamiert. Das heißt, es war eigentlich so ein Punkt, wo du als FAZ, finde ich, darauf reagieren musst, wenn jemand wie wenn jemand wie Rezo, der halt eine wirklich große Reichweite hat, sowas behauptet, kannst du das dann einfach sagen, ja, ist uns scheißegal.
3: Ja, es ist halt die Frage,
0: ob du dich. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aus Sicht so einer gesetzten und wirklich arrivierten Zeitung, sich dann auf so ein Niveau reinzulassen von irgendeinem so Schulhofschläger, der dann meint, ich reiße ich reiß die Schnauze auf. Ja, aber der auch ist der ja eben kein ja. Schulhofschläger mehr, der die Schnauze aufreißt. Das aber hat das jemand, ist der, der genau Millionen von Menschen erreicht mit seinen ja, Videos. Ja, das, das mag ja sein, aber auch das. Die Leute, die die FAZ lesen, die werden wahrscheinlich nicht den YouTube-Kontakt von dem lesen, von dem gucken und umgekehrt genauso wenig. Ja, gut, das Video war tatsächlich relativ viral, aber auf ja. der anderen Seite musst du, Und vor allem Riso ist ja dann auch in vielen Qualitätsmedien dafür gelobt worden, dass er überhaupt mal als junger Mensch die Eier in der Hose hatte und ja, dass er auch das versucht, aber, aber hat, zumindest Scheiße, ist doch zu arbeiten. Das war tatsächlich auch gut. Das war auch eine gute Entwicklung, aber an der Stelle musst du trotzdem sagen, wenn der dann noch weitermacht, wenn er, oh, die Schiene funktioniert, der macht auch zwei, drei weitere Videos und die werden dann halt so, wie sie geworden sind, wo dann, dann einfach so ein Bashing gegen bestimmte Medien oder so betreibt, das einfach mitunter den Fakten nicht entspricht. Ja, aber, ist dann das schon, aber dann ist da wieder diese Geschichte, ich glaube, ich glaub, wir diskutieren dann immer so darüber, dass von wegen, ja, mit, 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 mit Deutungshoheit und was, weiß ich. Ich denke, was dahinter ist, das, ist, was wir hier machen, ist Medienkritik. Wir werfen, wir, werfen den, wir werfen den YouTube vor, dass YouTube einen zu großen, zu große Reich und zu große Macht, zu große Macht im Bereich, dass das nicht reguliert wird in irgendeiner Form. Das ist ja im Endeffekt darum, dass es geht. Dass die keinem, keinem Pressegesetz unterliegen und so weiter. Oder, was, oder sehe ich das jetzt komplett falsch? Also
2: mein Problem bei vielen solcher Formate ist, dass am Ende mehr oder weniger immer die Erwartungshaltung dahinter steht und aus dem Grund dürft ihr das und das oder solltet ihr das und das Aber das, lesen. Ist das,
0: das ist das, was bei dir, da, was du daraus machst. No, doch Verstehst du, was nicht. ich meine? Das ist so immer der Punkt. Das ist mir das in ist Rezeption. Das ist zu sagen, ich bewerte ist das, das aus diesen, diesem Grund so und so. Also mhm. so. Aber das heißt ja nicht, dass das einen Allgemeinheitsanspruch ja. hat. Ja, und das, das ist immer der 50 Schritt, 50 den ich beim Thomas und auch zwischendurch bei dir nicht so 50 ganz 50 verstehe. Weil bloß weil die das sagen, muss das ja nicht unbedingt bare Münze sein. Ich denke, was dahinter ist steht, korrekt, ist, ja. ist dann, dass ihr sagt, ja, das ist, die haben eine große Reichweite und dann so eine Sorge, ja, wenn das Leute hören, die nicht so reflektiert sind wie ich, die könnten das ja, ja so und so verstehen. So verstehe ich das jetzt gerade. Oder das könnte ja die und die Sache sein. Und das ist ja dann, das ist nicht, das ist nicht freiheitlich, das ist, das, das ist kein Angriff. Mhm. Aber das ist so, wo ich dann immer denke, da, macht, da machst du und auch der Thomas einfach einen komplett anderen Schritt als ich. Also dieses, ja, dass dann sofort so eine Sorge ist, ja, da ist dann irgendwie, das, das ist dann, ja, ich weiß gar nicht, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, um das richtig zu beschreiben, aber dieser... Der, der, für mich ist, ist nicht der gleiche Schluss zu sagen, ja, und dann ist es aber so, dann wird dann gesagt, das ist jetzt, und wenn du das nicht glaubst, dann bist du ein Arschloch, so nach dem Motto. Mhm. Und das empfinde ich halt nicht so. Ich kann mir das anhören, und dann bewerte ich das, ja, sehe ich so, oder sehe ich nicht so, und dann ist aber auch gut. Da, daraus daraus ziehe ich jetzt für mich nicht raus, dass ich deswegen jetzt irgendwie in meiner Persönlichkeit oder in meinem Leben oder sonst irgendwie mir Sorgen oder Gedanken machen müsste. Das ist eben das, das sind die verschiedenen Strömungen unserer demokratischen Welt, so. Und das, weiß ich nicht, ob man wie gesagt, die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind ein bisschen andere.
4: Fleisch ist fertig.
0: Ja. Nee, nee. An einer Stelle ja, an einer nicht so ungefähr. Das ist wahrscheinlich nicht gleichmäßig heiß. Geworden, aber einen kleinen Moment haben wir noch 46 und 48 Grad. Ja, Richtung ja, die, die zwei Grad Unterschied. Die machen es dann. Gib ihm, gib ihm noch ein bisschen. Ja, genau. Die eine ich Stelle glaub, ist jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen durch. Also ich habe überhaupt Ende keinen Hunger, aber ich bin leicht geil. Hm, ich auch. Oh. Sieh oh. doch, hoch. Tobi, stand auch gerade daneben, sagte... Oh. Ich glaube aber
2: tatsächlich, das spreche ich mich persönlich auch nicht von frei, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, dass du dich heutzutage ganz stark auch über ähm, die äh, Richtung oder die Ideologie, mit der du dich identifizieren kannst, auch wirklich Teil der Identität wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, den Thomas als Liberalen kritisieren würde, ich glaube, das hätte unter Umständen vielleicht auch den, den, den Effekt, dass er sich in seinem Selbstbild halt irgendwie so ein bisschen angelegt Ja, aber das ist die
0: Frage noch, worauf basiert dein Selbstbild? Mhm. So, und meine Identität, ich habe eine politische Meinung, aber das ist für mich nicht unbedingt das, was mich als Person auszeichnet. Aber doch ein Teil davon. Ja, ein Teil davon. Aber es ist genau das. Das stellt aber nicht alles andere in Frage. Ne? Wenn, ihr, wenn, wenn du eine, eine eher konservativere Meinung vertrittst, dann kann ich das akzeptieren. Dann ist das okay für mich. Ja, gut, ich muss sie ja nicht teilen. Deswegen aber sitzen in, wir hier. Aber noch.
2: inzwischen ja. ist es ja so, dass, äh, dass das manchmal gar nicht mehr so sehr voneinander zu trennen ist. Wenn du zum Beispiel. Ähm, Schwarz bist, dann wird von dir teilweise so empfinde ich, dass zumindest auch erwartet, dass du zum Beispiel Trump Scheiße findest. Weil wenn du dich wie Kanye West hinstellst und sagst, ja, und der, great ist ja great again. Krank. der ist psychisch krank, der hat ja nur eine
0: Border ja, der hat eine, eine assistierte Borderline-Störung oder das ja, ist ja genug Schwarze, trotzdem die Republikaner es sind. Es gab mal, ich weiß nicht, das ob ist ja das okay, ein... nochmal, das... aber das ja? ist ja so eine Geschichte, die dann immer in den Medien so, oh, was?
2: Ich weiß nicht, ob ich das hier im Garagensprech schon mal erzählt habe, aber es gibt eine, eine Serie, The Newsroom heißt sie, die ist inzwischen ja. abgeschlossen. Ja, ja. Und äh, da geht es ja darum, dass ein, ein Nachrichtenteam macht verschiedene Nachrichten Und da geht es unter anderem auch um Wahlkampf. Und da geht es halt darum, dass in einem bestimmten Kanti oder in irgendeinem bestimmten Bezirk oder wo auch immer ein Senator gewählt werden soll, der ähm, gegen die Homo-Ehe ist. Ja. Und der Stellvertreter bzw. der Wahlkampfleiter von diesem Typen ist Homosexuell Und schwarz halt auch noch dazu. Ja. Und die behandeln den im Prinzip die ganze Zeit. Ja, wie können sie den denn unterstützen? Wie können sie den denn unterstützen? Warum macht sie das denn? Der ist doch gegen ihre Lebensansicht. Und der rastet dann irgendwann aus in dieser Sendung und sagt, ich verbitte mir, dass sie mich rein auf diesen Aspekt reduzieren. Weil ich finde vielleicht andere Dinge, die er macht, umso besser, dass ich halt mit der einen Sache, wo ich mit ihm nicht einer Meinung bin, komplett leben kann. Ja. Aber ich finde, dass äh, heutzutage wird sich mit einer Sache ganz, ganz stark identifiziert und die soll dann auch mehr oder weniger deine politische Meinung ausmachen.
0: Ja, also finde ich nicht so. Also das mag, mag so sein. Aber, aber ich das ich ist halt die allgemeine Wahrnehmung, ja. Ne? Oh, oh. Was jetzt? Wie, äh, wie kannst du dir anmaßen, die allgemeine Wahrnehmung zu kennen? Indem ich Nachrichten lese und Zeitungen? Ja, aber, ja, aber ja Simon Zeitungen. hat ja eine ganz andere und der liest auch Zeitungen und guckt Nachrichten. Ja, aber es gibt doch das, eine, ist, eine, es ist aber, immer, das ist immer dieses gleiche Thema, was wir schon ein paar Mal hatten: dieses Prinzip der Deutungshoheit. Ne? Dass man irgendwie sagt, ja, das ist ja so und deswegen, deswegen muss das so und so sein. Genau, aber die aktuelle Deutungshoheit ist doch ziemlich klar. Ich meine, wenn du aktuelle Mediennachrichten verfolgst, ist doch die Deutungshoheit ziemlich klar im Moment so, dass es halt alles möglichst korrekt ist. Das sein kommt hat, darauf ne? an, auf welche, welche Zeitungen du liest oder welche Medien du konsumierst. Also das läuft dir selbst in der FAZ über die Füße. Ja, und nochmal, das, aber das ist, das ist doch einfach. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass jeder mittlerweile an jede, dass das was, was du früher an jede beschissene Toilettenwand geschmiert hast, mittlerweile alle im Internet irgendwie verbreiten dürfen. Und das alle, dann, und ich glaube, das, das ist das, was, glaube ich, mich zumindest am meisten stört. Dass man so das Gefühl hat, dass jeder sich irgendwo, überall auskotzen darf und das umkommentiert bleibt. Dass man da das Gefühl hat, da muss ich was zu sagen. Nee, ich muss nicht zu allem was sagen. Das ist so mich, Ich darf auch das bewerten. Wenn ich, wenn ich irgendwie sehe, dass einer da irgendwie über Ausländer herzieht, dann ist das für mich ein armer Irrer.
3: Punkt. Ja. Da muss
0: ich, ne? Das heißt nicht, dass ich den als Mensch abqualifiziere, dass der für mich jetzt irgendwie weniger wert ist. Das ist für mich einfach ein Idiot. So. Und das heißt einfach, das heißt nicht, dass ich dem mit weniger Respekt begegne oder sonst irgendwas. Das heißt einfach nur dass der nicht meiner meine Vorstellung von Mensch von Menschlichkeit vielleicht entspricht, aber ich sage ja, der Schluss, ich verstehe mal nicht den Schluss, den, den ihr zwei dann daraus zieht. Ja, aber das ist ja so und so und dann, und, und dann, dann hat man das Gefühl, man wird irgendwie eingeschränkt. Ja, das liegt halt daran, dass du das tatsächlich lockerer siehst und darum sitzen wir ja auch hier. Nein, nochmal, nochmal, das hat nicht mal was mit lockerer zu tun. Aber ich maße mir nicht an, das zu bewerten oder, das genau. oder für mich zu reklamieren, die Welt hat so zu sein, wie, wie, ich das, wie ich der Meinung bin. Nee, dafür ist die Welt zu groß. Dafür gibt es zu viele Menschen und zu viele Dinge auf der Welt. Und es sagt ja auch ganz ehrlich, viele Dinge, da weiß ich einfach auch nichts von. Wie ich schon mal gerade eben gesagt ich habe keine Ahnung, wie es ist, irgendwie einer Minderheit anzugehören. Ich bin ein weißer, übergewichtiger Typ, der bisher irgendwie in seinem Leben immer recht klargekommen ist. Ja, aber wenn... Ja,
2: wenn du jetzt zum Beispiel in der Minderheit angehören würdest, meiner Wegen, keine Ahnung, ich weiß nicht, du wärst homosexuell. Ja, aber dann und würde ich du würdest gut finden. Dann und du finden. Würde so, ja. Du würdest jemanden wählen, der ganz explizit gegen die Homo-Ehe ist. Würde das für dich zusammenpassen? Warum soll ich den denn wählen? Das ist ja genau der Punkt. Wenn, 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 warum soll ich den denn wählen, wenn der... Weil geht? dir vielleicht andere Dinge wichtiger wären als das. Ja, aber aber, aber, deiner Ja, Ja,
0: okay, aber trotz alledem denke ich so... Ich, glaub, ich glaube, wir können das alle, ich glaube das für mich, ich kann viele Dinge, viele Aspekte im Leben anderer Menschen, ich kann versuchen, empathisch auf die einzugehen. Ich kann versuchen, nachzuvollziehen, wie vielleicht das Leben ist, aber wirklich fühlen, wie es ist, wenn du ständig von allen nur auf die Schnauze bekommst und von allen irgendwie so das Gefühl bekommst, das ist alles zweite Klasse. Das ist nämlich genau das, wo, wo, wo ich so denke, versuch doch vielleicht mal da hinein zu versetzen. Ihr beide, oder ich, ich ist kein Angriff, ich sag jetzt einfach nur so, mhm. ja. Ihr beide seid in einer völlig privilegierten Situation. Ihr habt, ihr habt alles, ihr habt ein, ihr habt ein vernünftig sortiertes Leben, ihr müsst euch in eurer Persönlichkeit in ganz vielen Stellen überhaupt nicht in Frage gestellt befühlen. Das Gar ist nicht. korrekt,
2: aber dann würde das für mich zu der Frage führen: sollte die persönliche Betroffenheit und die persönlichen Befindlichkeiten ein gesellschaftlicher Maßstab sein?
0: Aber sind sie ja, sind, sind sie ja zwangsläufig, Muss, müssen sie ja. Sonst, jede Wahlentscheidung ist persönlich. Natürlich, ist es Teil, das ist Teil der Gesellschaft, dass du in dein, aufgrund deiner persönlichen Erfahrung und Entscheidungen Entscheidung triffst, die Einfluss auf das gesellschaftliche Leben haben im Idealfall, wenn du wählst zum ja, Beispiel. Ja, aber du
2: musst auch damit klarkommen, wenn der, die Mehrheit dann sagt, ja nö, uns interessiert es aber nicht so. Ja, das, und das, das, ist ja, ja das ist ja Demokratie. Ja. Ja, aber
0: das ist, aber, das ist ja nichts,
2: was. Aber was wir fangen dann an mit Quoten und so weiter.
0: Ja, aber auch das ist wieder so eine Geschichte, wo ich denke, ich kann das nicht in so nicht nachvollziehen, weil ich nicht, weil ich weil ich nicht in dem Punkt bin, dass ich das bräuchte, dass es eine Quote gibt. Trotzdem, glaube ich, gibt es in Deutschland und bei uns Menschen, die eine Quote brauchen, damit sie überhaupt die Chance bekommen, sich so in, vollen, in vollem Umfang auszulegen. Und du
2: glaubst nicht, dass das dazu führen könnte, dass man dann zu den Leuten sagt, ja, der hat das ja nur gekriegt, weil die Quote das halt so vorsieht? Ja, und dann ist das
0: eben so. Und ist nicht die Quote, wenn du zum Beispiel eine Frauenquote einführst, ist nicht die Tatsache, dass du jemanden einstellst, weil er zwischen den Beinen eine Scheide und keinen Penis hat, nicht die Definition Scheide. von Sexismus? Aber jetzt mal ohne Quatsch, Thomas. Wir haben ein patriarchalisches System seit fast seit 2000 Jahren. Meinst du nicht, dass die Frauen auch vielleicht mal die Möglichkeit haben, sollten, sich ein bisschen mehr aus daran zu beteiligen? Weißt du, was, was verlieren wir denn dadurch? Das ist immer so der Punkt. Ja, aber es war ja, ja immer das, so. Das, das, das ist der Punkt. Wir, wir verlieren nichts dadurch, wenn wir fähige Frauen haben, die das machen. Ja. Wenn wir aber hingehen und stellen, besetzen, nicht, weil ja, wir aber, aber, aber der die Mensch Menschen, den Job ist, sondern einfach nur die richtig, richtigen nee, Geschlechter. Der, der, der Hintergrund bei die. Quote ist letzten Endes, dass dafür gesorgt wird, dass viele Frauen überhaupt
1: erst die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen in manchen Positionen. Aktuell sagen, dass die Frauen die Möglichkeit nicht haben, nur weil es keine Quote gibt. Deswegen kann ich, du, mich ich nicht. Ich, äh, ich arbeite jetzt zum Beispiel in einem Bereich, wo. wo man, doch, das kannst du mit Sicherheit. Ich glaube trotzdem, dass es, dass es Situationen
0: gibt, wo einfach Männer in der Position sind, wo sie Entscheidungen treffen, wo sie in der Tendenz sagen: Dann nehme ich ihr den Typ, der wird nicht schwanger. Oder dann nehme ich, den, oder nehme ich den. Und ich glaube, dass es Möglichkeiten geben sollte. Nochmal, es geht, ich, ich, wenn, du, wenn du mich fragst, würde ich super finden, wenn Bewerbungen anonymisiert sind. Oh ja. Nichts mehr schlecht, cool. schlecht, ja. Bums auf
1: dem Tisch. Das kann der, das kann die Person, und dann wird der ausgewählt ja, nach dem, ja, ja, was ja, ja. habe ich einen,
0: Da habe ich noch einen für dich. Weißt was wenn jetzt? ich
1: doch eine Firma habe und ich möchte jemanden einstellen, dann möchte ich doch eigentlich, das ist ja meine Firma, deswegen möchte ich, dass es der Firma gut geht, weil dann werde ich immer reicher. Das ist ja der Grund, warum Klar. ich sowas gemacht habe dann entscheide ich mich doch nicht für einen Schlechteren, nur weil er ein Mann ist, sondern ich nehme, dann, ich nehme doch dann den Besseren. Wenn das nun mal eine Frau ist, dann ja. ist das doch okay. Also ich ich, ich, ich glaube nicht, dass da einer eine Frau ablehnt, die total gut ist, ah, nur weil es eine Frau ist. Die These ja. ist,
0: also wir haben, zwei gleich, wir haben zwei gleichwertig, oder wir haben jemanden, der vielleicht sogar latent besser ist, und wird trotzdem abgelehnt, nur weil es eine Frau ist. Also die, die, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Und wenn das so wäre, uiuiui, dann hätten wir ein Problem. Ist übrigens eine Diskriminierung, die ich persönlich als Mann schon erlebt habe, weil in meinem Job bis zum Landesregierungswechsel, der vor zwei, drei Jahren erst war, war es ja so, dass festgeschrieben war im Gesetz, dass auch bei gleicher oder auch bei leicht ungleicher Eignung, wenn es nur ein bisschen, das nicht näher definiert, die Frau bevorzugt werden muss und ich damals gegen zehn Kandidaten um meinen Job und meine Fortbildung äh, damals für die Festanstellung zittern musste, wenn nämlich eine Frau da gewesen wäre, wie mein Chef mir auch ganz klar gesagt hat, wenn eine Frau ist, die gleich oder auch nur ein bisschen schlechter als du geeignet ist, müssen wir die nehmen. Und wie hat sich das angefühlt? Das hat sich scheiße angefühlt. Weißt du, warum war das nämlich Quote ist? Ja, auf ja. der anderen Seite überleg jetzt mal, wenn du dann zum Beispiel in der Situation bist, dass du als Frau in der gleichen Situation bist, dass du unter Umständen sagst, hm, wenn ich Pech habe, habe ich gar keine Chance, weil ich gar nicht erst eingeladen. Als Frau bist weil, du zum ne so weil zum Beispiel so ein Aspekt kommt, ja, die wird ja sofort schwanger. Nochmal. Ach, also die Schwanger nee. das, das Kinder kriegen können wir nicht wegdiskutieren. Das ist tatsächlich ein Nachteil, den Frauen haben. Ja. Das ist leider ja, so, Du ne? entscheidest
2: dich ja aus wirtschaftlichen Gründen dafür. Du entscheidest dich ja nicht primär dafür, weil es eine Frau ist. Du entscheidest das dich ja dafür, weil du potenziell einen, einen wirtschaftlichen Ausfall das hast. Das ist
0: genau die Frage. Ja, genau. Ja, ja. ja. Ich, noch mal, ich Ich, ich sage nicht, dass es um die Quote geben muss. Ich sage nur, dass es eben eine Möglichkeit geben muss, Chancengleicher zu sorgen. Das wäre für mich zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, wenn das große Unternehmen, ich rede nicht von der privat geführten Firma, hm. da guckst du die Nase an, passt der, ins, passt, passt der oder die in den, in den Betrieb und dann ist gut. Aber wenn das zum Beispiel eine, Landes, eine Landesverwaltung ist oder sonst irgendwas, oder wenn es darum geht, das ist eine IT von irgendeiner Uni oder sonst irgendwas, die da irgendwie Leute suchen, dann finde ich, ist das okay zu sagen, wir machen das anonym. Ne? Einfach gucken, wer ist ja. am besten qualifiziert. Und dann kann man immer noch sagen, ich lade die Leute ein und dann gibt es ein Auswahlverfahren. Totally agree. So, Darum geht es mir. Ne? Alles andere privat haben wir schon mal darüber diskutiert. Dieses mit der Bäckerei, die ja den Kuchen für den Schwulen backen wollte oder mhm. eben nicht. Ja, das ist eben so. Ich denke, grundsätzlich ist es aber so, dass wir immer noch in der Situation sind, wir als Männer, dass wir schon immer noch Beruf, das ist, das
2: ist, finde aber ich nicht ich in aber jedem Berufsbild. Ne? Nicht. nicht in jedem Beruf,
0: Aber zum Beispiel, wenn du es umgekehrt hast. Ich arbeite in einem Berufsfeld, wo 98% der Leute Frauen sind.
2: Ja. So, ja. ist um, um, umgekehrt. Und du musst wahrscheinlich auch immer wieder vielleicht mit dem Vorurteil kämpfen, na, vielleicht stimmt ja was mit dem nicht.
0: Ja, absolut. Und das ist ja. immer die Frage, wie transparent man damit umgeht. Aber zum Beispiel ist es auch so... Aber du
2: würdest, würdest du mir denn zustimmen, dass Emanzipation in solchen Dingen auch immer mit Widerstand verbunden ist? Weil, absolut,
0: natürlich. Veränderung ja. ist immer mit Widerstand verbunden, immer.
2: Aber ich kann Aber durch Quote würdest du ja sagen, okay, ihr kriegt das geschenkt. Erstmal.
0: Ja, dann ist das so. Und dann kann man immer noch aussortieren. Wenn die scheiße sind, sind sie halt raus. Aber weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bei mir sind 98% der Leute, die da arbeiten Frauen, umgekehrt, wenn ich einen neuen Job in meinem Bereich will, finde ich sofort einen neuen Job. Männer sind total wenig in dem Job, die suchen sie. Ne? Ich habe ja gesagt, ich habe ja immer groß gemeckert, dass der andere Job, Job nicht so toll war. Ja, innerhalb von fünf Tagen hatte ich einen neuen. Mhm. Ja, in meinem Bereich sind Männer auch total unterrepräsentiert. Ja. Die, die Schulen wollen unbedingt gerne Männer einstellen, genau. weil im Bereich Grundschule oder Hauptschule oder sowas, also überall, wo du halt nicht die große Karriere machen kannst, ja. die Männer total unterrepräsentiert werden. Die, die Lehrer, die Schulen wollen das gerne, weil gerade in so je genau. in, in, in Problemregionen, wo du sozialen Brennpunkt hast, Männer teilweise wichtig auch mal sind als Klassenlehrer oder wie auch immer. Absolut. Und die wir wurden bis vor kurzem strukturell benachteiligt durch diese quasi Quote, die da eingeführt wurde. Oder mal eine andere Geschichte, wo du gerade eben darauf kamst, du sagtest ja, es wäre total schön, wenn wir grundsätzlich Bewerbungen anonymisieren. Ja. Und jetzt gab es letzten muss Monat, letzten Monat mit, gab's mit diesen wunderschönen Fall, dass die großen Orchester hier, London, New York und sowas, die haben ja seit vielen Jahren schon eingeführt, dass die hinter so, einer, hinter so einem Stoffvorhang spielen. Das heißt, da kommt die neue Cellistin, der neue Cellist und die spielen und die wissen nicht, ist das Mann, Frau... Alles, egal was das ist. Ne? ist Rasse, sexuelle Orientierung, du weißt es nicht, du hast den Vorhang, die bekommen nichts, ja, und Kandidat 1, 2, 3, 4, 5. Die hören sich die an und dann hören da drei, vier Leute, der Dirigent und sowas, die halt echt ein gutes Ohr dafür haben, hören und entscheiden sich am Ende für den, der das Stück am besten gespielt hat. Und der ist dann neues Mitglied des London Orchestra. Was ja dann irgendwie schon eine Hausnummer ist. Klar. Und die haben jetzt, ähm, fangen jetzt an, das war letzten Monat das Ding, die hören jetzt auf oder die sollen jetzt aufhören, ihre, ihren Auswahlprozess zu anonymisieren. Weil nämlich dieser Auswahlprozess äh, die Diversität des Orchesters nicht vorangebracht hat. Das Orchester ist immer noch sehr weiß, bestenfalls asiatisch geprägt. Es gibt keine Schwarzen, es gibt wenig, weniger Frauen im Verhältnis in bestimmten Bereichen. Und jetzt sollen die wieder anfangen, nach, ähm, nach Kriterien äh, diese Auswahl zu treffen. Das heißt, die nehmen nicht mehr den Cellisten, der das Stück am besten gespielt hat, sondern den, der vielleicht eine schwarze Frau oder wie auch immer ist. Das ist jetzt der Vorschlag, der jetzt da gemacht wurde, weil doch die Diversität dieser Orchester bitte erhöht werden soll. Und ist das nicht eine... Also, ja, für für mich, mich ist das Diversität eine völlig ja, absurde ja, Idee. Auf jeden Fall es gibt doch nichts fairer, als zu sagen, du hast wirklich nur mit deinen Ohren, um zu hören, wer dieses Stück am besten spielt.
1: Ja, Vielleicht so gibt es einfach keine schwarzen Schilistinnen, <lacht> weil die kein, schwarze Mädchen kein Vorbild haben, um auch eine gute Schilistin zu sehen. Guter Einwand, sehr,
0: sehr sehr, guter Einwand, ganz genau. Gleichzeitig ist es aber auch so ein kulturelles Ding, das du sagen musst, je nachdem, wo du herkommst, hast du vielleicht faktisch auch einfach weniger Berührung mit klassischer Musik, weil klassische Musik in bestimmten Ländern oder Regionen halt eine geringere Rolle spielt als im alten in Europa oder so.
2: <lacht> Aber das ist ja genau die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie eine Quote einführst bei den MINT-Berufen. Du hast tendenziell in den Studienfächern, äh, würde ich sagen, hast du 80 bis 90% von männlichen Absolventen ja. und 10% weibliche. Und wenn du jetzt hingehst und sagst zu einer Firma, okay, du musst aber die Stellen gleich besetzen, dann musst du dir zwangsläufig potenziell schlechtere Leute reinhaben. Ja, die Frage so. ist
0: halt, wie kriegst du überhaupt mehr, mehr, mehr Frauen in diese Mitberufung? Ja, das meine ich mit, dass, dass man vorher an der Basis arbeiten muss. Ja, man muss ja. vorher anfangen.
2: Genau, aber da ist halt immer für mich, ähm, ist, es, ist das Ziel nicht erreicht, solange wir nicht komplett eine äh, komplette Gleichheit haben, also 50-50, hat das nicht auch was mit persönlichen Vorlieben zu tun? Kann
0: es nicht einfach auch sein, dass Frauen tatsächlich generell weniger gerne technische Berufe machen, weil die Studien oh, gibt? Das, das, weiß, das weiß ich nicht. Nee. Also <lacht> nee. Nein, ja, Gefühlt
2: ist das vielleicht so, dass sie eher
0: empathische oder eher, eher, eher softskill getrieben sind, kann sein. ja. Weiß ich nicht. So also ob das genetisch ist, wenn man, wenn man das mal so sagt, ja?
2: Ja, das boh, wird ja mal so schön als, als Beispiel genommen. Nicht. Die skandinavischen Länder, insbesondere Norwegen, ähm, setzen sich extrem viel für Gleichberechtigung ein. Und mhm. da geht die Schere nämlich noch viel weiter auseinander als bei den Ländern, die das. Und die nicht haben
0: nach 10 oder 20 Jahren Quote, die jetzt wieder abgeschafft, weil also sie gesagt haben, das ist es nicht. Ja, Quote finde ich auch einfach bescheuert nochmal. Also, also du musst du musst die Chancengleichheit darstellen, du musst auch die Attrakt Attraktivität haben. Du brauchst Safe Spaces, auch wenn, wenn du eine Chancengleichheit hast und sagst, ich gehe aber nicht in einen Beruf, wo ich mich jeden Tag 80 Prozent meines Schaffens nur rechtfertigen muss. Ja, aber jetzt ja, immer dieses Beispiel, wenn du sagst, Quote ist scheiße. Ne, wenn du dir mal die amerikanischen Universitäten anguckst, gibt es genug schwarze Studenten, die überhaupt nicht an die Uni reinkommen würden, weil sie es finanziell überhaupt nicht leisten können. Ja, das ist ein finanzieller Treiber. Wenn es ein finanzieller Treiber ist, und ich habe auch gerade so überlegt. Auch so. Aber das
2: hat ja dann was mit, mit äh, wirtschaftlichen Hintergründen und nicht per se mit Rasse zu tun.
0: Das ist die Frage. Wenn du sagst, dass, dass ein Großteil der schwarzen, schwarzen jungen Menschen nicht studieren kann, weil sie eben aus prekären Familienverhältnissen kommen,
2: dann würde ich aber fragen, warum sind für und genau. Familien primär... Genau, aber,
0: aber, dann kommt aber das, ja, das spielt ja alles zusammen. Wo fangen wir ja. an? Ja. Wir haben ja. also
1: nicht studieren können und deswegen keine gut bezahlt... Da haben sie
0: keine bekommen. Vorbilder, weißt du, und dann gibt es diese, was du eben sagtest. Das sind einfach ganz viele Dinge, wo wir sagen, möchten wir als Gesellschaft diese Ungleichheit dauerhaft konservieren? Oder möchten wir das eben nicht?
2: Das ist die Frage, die man sich stellen ja. müsste Aber nichtsdestotrotz denke ich immer, man kann das gerne tun. Aber dann muss man auch eventuell die, die, die Differenz aushalten, dass es sich nicht so herstellt, wie man das vielleicht gerne haben will. Ja, und dann muss ja. man aber, das ist die Frage, ich, ich sag ja mal, wo, wo, wo ist das, weißt du, das
0: ist der Unterschied. Fängt der eine bei der 0 Meter Linie beim 100 Meter Rennen an oder fängt der andere bei 90 Metern an?
2: Ja, aber da würde ich jetzt fragen, wie kannst du das denn messen? Wie kannst du messen, ob du in einer gerechten Gesellschaft lebst? Also
0: ich glaube, was du sagen möchtest, ist, angenommen, wir hätten die Chancengleichheit, es gäbe nicht dieses Geldproblem, es gäbe nicht das gesellschaftliche ja. Akzeptanzproblem, Finalitär. angenommen, wir hätten alle die gleichen Chancen ja. und es würde trotzdem, trotzdem 80-20 rauskommen, ja. Dann, da hätte ich ja keinen Stress mit. Aber es ist die Frage, ist das so? Ja, nicht genau.
2: Die Frage kann man ja auch gerne stellen, aber nichtsdestotrotz ist das für mich halt, mir fehlt halt so ein bisschen der Messpunkt, wo kann man sagen, wir leben in einer gerechten Gesellschaft?
0: Gerechtigkeit ist natürlich ein sehr individuelles Gefühl. Also, ne, was ist gerecht? Jeder hat ein anderes Empfinden. Aber wie gesagt, der Staat hat ja in irgendeiner Form einen Anspruch zu sagen, das ist zumindest das, wofür wir als Gesellschaft, und wenn es um einen Anteil geht, was weiß ich, wenn du sagst, so und so viel Prozent der Bevölkerung haben Migrationshintergrund, und dann musst du gucken, wie viele von denen besuchen Universität, oder können das nicht. Weißt du, für uns, um das jetzt mal hart zu klingen, der Türke der hat einen Rupstladen, ja, der steht und Döner klein, aber wir, der fährt einen Porsche. Das ja. ist an vielen Stellen immer noch so. Weißt du, jetzt mal ganz Hand aufs Herz, und da schließe ich mich auch nicht aus, wenn ich, wenn ich, wenn ich mitbekomme, ja, das ist eine türkische Familie, das ist der erste Gedanke an vielen Stellen, ja, die haben Gemüseladen. Oh, die haben eine Dönerbude. Und dann im Endeffekt, dass dann eben Leute, was weiß ich, Unternehmer sind und selbst ausbilden und sonst irgendwas, ja, das ist halt so. Ich denke, wir müssen uns so beim Klaren werden, dass wir uns als Gesellschaft in den letzten 50, 60 Jahren einfach sehr verändert haben und dass wir da sage, in irgendeiner Form Sorge tragen müssen, wenn wir möchten, möchten dass, ja. es, dass es, diese, dass es diese, diese Vielfältigkeit eben weiter gibt. Und da muss man sich darauf einigen. Will man diese Vielfältigkeit oder will man die eben nicht? Ich
2: persönlich würde sagen, ja, ich möchte die schon, aber ich möchte sie nicht irgendwie auferzogen bekommen. Ja,
0: ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ne? Ich, glaube, ich glaube, die meisten Leute würden sagen, eine Diversität ist eine gesunde Sache, aber nicht aufgezwungen, nicht durch Quote. Fliegen oder was? Aber es gibt ja auch andere Gesellschaften, ne? die genau das Gegenteil eigentlich wollen. Die Ausländer feindlich sind. Die ja, sagen, ja, natürlich, aber das ist die Frage, wollen wir das? Das ist genau die Frage, die wir uns stellen müssen: Wollen wir so leben? Aber Wollen wir Und das, was ich auch interessant finde, so gerade mit Corona-Umfragewert jetzt und wie das die Deutschen, deutschland meinen, wir sind alle enger zusammengerückt. Hm. Komisch, wenn es auf einmal, wenn es dann irgendwas gibt, was irgendwie uns als Gesellschaft vielleicht in irgendeiner Form bedroht oder in irgendeiner Form einschränkt, dann geht es auf einmal und dann werden viele, viele Unterschiede auf einmal nivelliert und man kommt an den Punkt, wo man sagt: hm, Okay, vielleicht sind wir doch nicht so unterschiedlich. Und das ist der Punkt. Will ich immer neue Gräben aufreißen, neue Gräben machen? Ja, das sind neue Lager irgendwie immer gründen. Ich denke, das ist genau der Punkt und das macht die Sache so schwierig. Es ist, jeder hat das gute Recht, von der Situation überfordert zu sein. Und diese Leute, die auf irgendwelche Demos gehen, auch die haben das Recht, öffentlich zu sagen, ich bin davon überfordert. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass 100.000 Leute, die sich irgendwie durch Berlin bewegen wegen dieser Corona-Geschichte, dass die das machen, wenn da keine Ängste oder keine Furcht hinterstecken würde. Weil auf völliger Menschenverstandsebene wissen wir alle, das ist scheiße, was ihr da gerade macht. Und das ist letzten Endes ein guter Ausdruck dessen, ihr könnt, ihr könnt das erzählen, was ihr hier macht, ihr könnt euch da, könnt da demonstrieren Und ihr könnt eure Meinung auch sagen. Nur, wenn ihr sagt, von wegen, von, spricht da, wenn irgendwelche da, Leute in der Merkel-Diktatur, Leute, wenn das hier eine Merkel-Diktatur wäre, dann wärt ihr alle im Knast. Ja. Dann wärt ihr alle irgendwo im Arbeitslager oder die, die hätten die ganze Demonstration zusammengeschossen. Du hast hier ich den Text von dem einen
2: Typen da gelesen, kann das sein? Hm? Diese, der, gerade irgendeiner, der hat das genau ungefähr in gleichen Wort, da, wie du, nee, gesagt. Ja, der, genau der
1: Schröder hat das so gesagt. Wenn das hier eine Diktatur wäre, dann wären ja alle nicht Dieses, wäre der, dieser... Florian Schröder. Nee, das ist auch der der das das Wurscht. Doch, doch der, das der
0: habe ich ja das, gesehen. Aber ich denke, das, das ist genau, genau der Punkt. Das haben wir im letzten Radensprecher auch schon gesagt, von wo wir da drauf kamen, von wegen mit Diktatur. Nee, wir sind keine Diktatur. Wir sind ein freiheitlich äh, demokratischer Staat. Und auch der muss eben 100.000 Leute, 100.000 Idioten in Berlin aushalten. Christoph war das. Ah, okay. Nee, das ist nicht. Jetzt habe ich aber Hunger, Leute. Hier ja, ist jetzt auch fertig. Was, was tun wir denn jetzt? Ja, wir, wir hoffen, dass es keinen Regenguss gibt. Oh, das, ja, das könnte jetzt gut ein bisschen was kommen. Ich meine, das ist nur für 20 Minuten. Das zieht dann irgendwie durch oder so. Aber es ist die Frage, ob wir jetzt mal 20 Minuten überbrücken oder einfach Pause machen. Äh, ich kann das nachher rausschneiden. Ich mache mir jetzt mal kurz einen Marker, wo wir sind. Also, fa falls wir jetzt nur essen und nicht schnell mehr... Schnell abbrechen, vielleicht auch mal weil wir kurz rein müssen oder sowas. Ja. Ich, 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 ich das das soll Wir soll aber noch schnell unser
3: Ding Dinge drüber bauen.
2: Haben wir denn was?
0: Ich glaube der ja, Tobi hat irgendwie ein Pavillon. Muss er natürlich festhalten. Ich hol mir eben das Brett und holen also so, da wir das Fleisch drauf. So, 1, 42. Vier Ecken, vier Hände, müssen eigentlich gehen, oder? Ne? Ja. ja. Hast du ein Pavillon sonst? Ja. Sollen wir das schnell aufbauen zur Not? Können wir machen. Ja, oder? Wir haben das. So, also, wir haben jetzt eine, eine gute halbe Stunde geschnitten, weil wir uns mal eben voll gemacht haben. I. Und ich, und ich fühle mich irgendwie nach so einem richtig fiesen Sex irgendwas mit ausländern. Nee, du bist du fühlst dich völlig fertig und gebraucht, aber auch gut. Du geht's euch
3: Da macht ja jede andere Erfahrung. Darf ich die, die Teller schon mal abholen? Da macht ja jede andere Sehr Erfahrung. Ja. Ja. Ach,
1: du wolltest den Deckel haben, ne? Nein, ich wollte noch umlegen. Ja. Danke, Tobi. Danke. Danke, Tobi. Danke, Ger Tobi. Gerne.
2: Stefan Merkel. Einer, einer geht. noch.
3: Einen oh. noch. Einen noch. Ja, noch. Einen noch. Einen
1: noch. Muss der Mittwoche sein. Alter, da lass ich auch was raus. <lacht> Niemand ist da <lacht> <lacht> Boah,
0: jetzt, haben wir, jetzt haben wir echt alles durch. Ne? <lacht> Habe ich mit Brot Steak. Aufgeregt? Das ist doch gar kein Brot mehr. Steak, Diversität. <lacht> Und was haben wir noch gehabt?
1: Ungebumst. ungebumst.
0: Ungebumst. Ungebumst mit J, bitte. Aber wegen ungebumst? Ich bin gerade ein sehr glücklicher Mensch. Ja, ja <lacht> ich sag ja, das fühlt sich so ja, an. Die halbe Stunde Pause. Mit, ne? Die halbe Stunde Pause immer gut. Ja. Nach so einem halben halben vielleicht, vielleicht haben wir auch gar nicht Fleisch gegessen, sondern gebumst. Das ja. wird der Hörer das nie erfahren. Das verraten wir nicht. Oder die Hörer. Das Geräusch hast du auch mal da
3: drauf gemacht. Nee, nee, ich Klar. nehmen ihm auf die Bank. Meinst wieder hinter die Bank, bitte? Ich mach jetzt wieder den Stefan anhand
2: davon, dass den wir alle noch da sind. Der Timoth lag unten.
0: <lacht> Thomas lag unten und es hat ihm gefallen. Einer muss immer. Lieber unten als mit. Ich brauche ein Bier.
3: <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Ich glaube, für 12 Euro habe ich noch nie so viel gefressen. Hm. Ja, wie noch gesagt, nie so gut. Das ist glaube ich Unterschied. Das machen wir je nachdem, wie das jetzt mit der Gartensprechstruktur die dieses Jahr weitergeht. Ansonsten spätestens nächstes Frühjahr, Frühsommer, wenn es wieder losgeht, machen wir das nochmal. Dann sprechen wir uns vorher ab, dann gucke ich, mir mit meinem Vater ein Date mache, um die Metro zu fahren und dann hole ich uns noch mal so ein. Ja, du hast auch eine Karte, ne? Wir sind ja jetzt fertig, das ist eigentlich das Step-up-your-Game, ne? Also beim nächsten Mal, 3,3 Kilo gilt ja jetzt zu überbieten. Bisschen ja, ja mengemäßig muss ich da nicht mehr machen. Also die nee, höchstens
1: Qualität hochschrauben und sagen, wir nehmen weniger für mehr. Ich mhm. wollte gerade sagen, kannst du kannst ja auch 9 Kilo Schweinebauch nehmen, das haben die in der Metro auch. Stimmt. Und das ist auch ganz geil. So siehst du dann zwar danach auch aus... 9
3: Kilo Schweinebauch unter Umständen, ne? aber das ist auch das ganz geil. Das schön, schön grillt. <lacht> Guck mal, 9 Kilo Schweinebauch, so nennst du mich nicht, du Schwein. Ja.
0: Also das finde ich jetzt gemein. Ja, das ist Tobis Frühstück. dummes, fettes Arsch, also bin vielleicht? nicht dumm. <lacht> das soll er was zu mir sagen. Wo ist denn der Deckel von dem Salz hier? Hey, wir das, haben viertel äh, so nach oben, Bevor ja das so viel Feuchtigkeit fertig. zieht, dann kann
1: das er ja nicht mehr benutzen. Ja, wenn ich Pfeffer und Salz wieder Oh, das war doch von, von hier, oder? Nee, so, das ist von hier. Ich habe genau, den Gedanken genau, hab eingepackt und dann
3: nehme ich die da mit. Aus, das ja. geht, das fällt aus. ja aus. So, ich kann mal den Fleischsaft das das hier weg. Ich da du würdest du ein Wälder. Krümel genau. auf dem Boden für die Insekten. Also hier, schütz mal mit dem
0: Rest da, nichts ja. Handy. Hör mal, du kannst mir mal, wenn wir gar kein Thema haben, da hast du spielst Spitzer Diablo 3, ne? Ja, ja. so, und ich habe tatsächlich heute, ich hatte heute frei, habe ich ein bisschen Diablo 3 angefangen auf der Blaze. warst erschrocken. Nee, erstmal ist ja Blaze die falsche Plattform. Ja. So, das ist schon mal von der, von der Control zu erätzen und so. Da habe ich mir einen zweiten Charakter angefangen und ich bin Paragon 87 oder so mit meinem Hauptcharakter. Mhm. Ja, ich habe keine Ahnung. Ach, du bist ja aktiv. Und habe einen neuen angefangen. Aber dieser neue Mensch hat alle Geld und alle Erfahrungspunkte von meinem Paragon auch. Ich raff das überhaupt nicht. Ich wollte meine Intelligence leveln, weil ich habe meinen Zauberer gemacht, eine Zaubererin. Ich geb's zu ja, wegen ich. der Visität. Und dann konnte ich 200, <lacht> 273 Punkte verteilen
1: sofort. Das ist okay, falsch, das ist oder? Das
0: ist richtig. Aber das also, wenn also, ich aber so ein New Game erfahren rein
1: will, ist das falsch, oder? Ja, du musst es ja nicht machen. Du right? Also naja, okay. aber, ich würde, aber halt gerne, ich
0: würde halt gerne einen Boss umhauen und dann sagen, okay, oh cool, ich kann jetzt einmal Intelligence upleveln, da fühle ich mich besser. Wenn ich auf einmal einen New Character habe und einfach mal eben 273 Punkte verteilen kann.
1: Aber Grinden ist ja Pain. Und du hattest ja schon
0: Pain. Ah, ich hatte schon Pain. Wenn ich jetzt also noch wüsste, wie man einen vernünftigen Charakter baut, dann würde ich das jetzt tun. Ich habe aber null Ahnung von dem Spiel mehr. Ich habe wirklich keine du, ich, Ahnung mehr. Du durch
2: du, Map totaler Enrage. Selber
0: noch. Gibt es eine Möglichkeit, das abzuschalten? Ach, mal, kann ich wirklich einen frischen Charakter machen oder muss ich mein Safe Game löschen dann?
3: Warte, bis wir uns doch vier Augen sehen, oder? Ja.
0: Okay, du weißt es nicht. Okay. Du, kannst du kannst einfach ein weiteres machen. Safe Game machen. Also einen anderen Spiel Account. Du musst einen anderen Account nehmen, ja, das ist richtig. Aber ich, ich meine, nicht. du musst die Erfahrungspunkte ja nicht nutzen. Ja, aber nochmal, es ist ja schön, wenn du plötzlich, wenn das Ding, wenn das Spiel Bling-Bling macht, du, sagst, du kannst jetzt zwei, drei Punkte verteilen, dann kannst du zwei, drei Punkte verteilen und du hast ein bisschen mehr Vitality, hast ein bisschen mehr Intelligence, damit die Zauberer ein bisschen, die, die Sprüche ein bisschen mehr wehtun. Ich habe jetzt überhaupt kein Gefühl dafür, wo ich meine Punkte investieren soll, was sinnvoll ist. Und wenn ich ein neues Spiel anfange, ich habe auf Normal ja, angefangen. Nicht, weil das ja, bis
1: 70 gar keine Paragon Level hast normalerweise. Also verteilst du nichts bis du 70
0: bist. Ja, also mein, mein Charakter ist über 70, also der erste halt. Ne? Der, der ist erste, genau. Der ist irgendwo Paragon, hast nicht gesehen. Ich raff das Konzept halt nicht. Ich, ich habe jetzt ein neues Game angefangen und habe auf Normal gestellt, also der einfachsten mhm. Schwierigkeitsstufe, weil ich einfach ein bisschen dumm rumlaufen wollte und bling, bling, zaubern. Und ich weiß aber jetzt nicht... Äh, nicht mit diesem ganzen. Oder das, das zum Beispiel der Schmied, der hat schon die Level 70 Attribute, die, die kann ich jetzt nutzen. Genau. Das finde ich okay, weil ich bin ja noch nicht Level 70. Ich kann ich mehr erst kaufen, wenn ich 70 bin, aber ich kann jetzt 273 mal ableveln. Ich kann, ich kann die bis zum Anschlag auffüllen, die ganzen Werte. Okay. das verstehe ich nicht. Also wenn ich New Games spielen will.
1: Ja, das willst du ja nicht, wenn du die nur 3 spielst. Das okay. Ist ja ein Endgame-Content. Hm. Da weißt du, dass dass das man auch. überhaupt leveln muss, ist für einen Arsch. Dass man überhaupt gar nicht sagen kann, hier, das dass ist ist mehr kann man ja. überhaupt wieder Vereins anfangen muss und nicht direkt 70 ist. Okay, weil,
0: weil man spielt eigentlich nur 70 und Feierabend, ja? ja? okay.
1: Das ist nur am Anfang zum Reinkommen sozusagen.
0: Wenn man weiß, wie ja, das Tutorial. Das Tutorial ist von bis Tutorial 70. geht 70 Level, genau. Ja. Ich brauche das Tutorial aber nochmal. Ich muss, muss glaube ich, mein Savegame game einfach löschen und gut ist. Keine Ahnung. Spielt ihr das auch, Diablo 3? Habt ihr da irgendwie. Ich
2: habe es mal eine ziemlich lange Zeit gespielt. Aber ja. Irgendwann war für mich so ein bisschen die Luft ja. raus.
0: Wissen kein Glasgeräusch
2: mehr zu hören? Momentan spiele ich ab und zu mal Path of Exile. Das ist ja fast ein Diablo-Klon. Ist.
0: ist das so? Soll, soll ich mir Path of Exile einfach angucken, wenn ich, wenn ich mal nochmal von vorne anfangen will mit irgendwas?
1: Um, ich habe mir, wie immer man es ausspricht, Wolzen geholt. Äh, habe ich das auch ist schon neu
2: gehört. Ne? Ja. Das ist
1: relativ neu. Kostet Path of auch nichts. Äh, ja. ja, Wolzen hat, äh, kostet was ist ein bisschen anders aufgezogen. Finde ich ja ganz nett für die Abwechslung. Das ist aber dann PC, ne? Ich glaube, die haben keinen. Haben die Linux klein? Ich habe jetzt irgendwie gesehen, Hellblade ist ja
0: dieser aktuelle Dark Souls-Klon im Universum hm. und es gibt es für Mac, Windows, Playstation und Linux. Aber ich habe es nicht runtergeladen, weil ich habe gar nicht so viel Zeit zum Zocken.
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich
0: habe jetzt eine Woche Urlaub. Was soll ich machen?
2: Meine Pile of Shame wird immer größer.
0: Auf einen Ganztag aufräumen, gehst du mal hin. Mach's mal richtig ja, Theater. Auf einen Ganztag, ja. Machst, ja. Mal, machst du mal richtig Theater. Boah, ist mein
1: Bauch voll. Ich Haben
2: wir nichts Kontroverses mehr.
1: Ja,
0: Nochmal ganz kurz. Also ja, Fros, du, Koma, ne? du Du zockst äh, äh, ja, äh, du, äh, du bist ja auch noch Diablo 3, bist ja noch aktiv, ne? Mh. Spielt ihr irgendwas gerade? Also, du hast. Nee, Wolzen hast du dir gesagt, gezogen. Mm -hmm. Battlefield 1. Ah, du spielst Battlefield gerade, ja?
3: Ich spiele ja mir selber.
0: Ja, ist aber Endless Game, ne? Ja, ja, eben. Endgame. Endgame. Mhm. Äh, Endgame. Endgame, auf jeden Endgame Fall. Wenn ein Loch in der Vorhaut ist, habe ich auch schon gesehen. Gibt's?
3: Ja.
0: Wenn man mit der Pflege was zu tun hat, sieht man Sachen, die wollte man nie wissen, dass das geht.
3: Ja. Mit zum nee, man wenn
0: halt man halt nur autistisch genug ist, dann kann man das so lange machen, bis ein Loch in der Vorhaut ist. Das Aua. sieht aber nicht schön aus. Auch au, vor das allem, wenn man dann nicht aufhört, weil man halt Autist ist und ist halt schön. Was macht man denn da?
3: Nicht verschneiden, wahrscheinlich. Ja, oder? genau. Nicht,
0: nicht, nicht viel im Endeffekt kommt dann auf die Erziehungsberechtigten oder, oder Sorgeberechtigten an und so. Ne? Äh, aber im Endeffekt Mich nicht, nicht so viel, nicht viel weil, blind, weil das ist ja so, ein, ist ja so, eine, so eine Form von ja, Selbst so ein Selbstbestimmung. Das ist eine Form von Selbstbestimmung, die dir den Leuten ab einem gewissen Alter halt ermöglichen muss. Also da hast du rechtlich keine Handhaben oder so. Oder du könntest natürlich sowas machen, wir dann tatsächlich gucken, ob du dann schneidest oder so, genau. Ja, das wollte ich jetzt nicht mit meiner Frage bezwecken. Ja, das äh, <lacht> war das, <lacht> das, das, was ich gerade <lacht> aus dem Fleisch rausgezogen habe. Da? <lacht> du hast also was gewonnen. Du hast <lacht> den <du> Hahnstrang den rostigen <lacht> <du hast> Nagel. <lacht> <den lacht> das,
1: das war nur 3,3 <lacht> Kilo Vorhaut
0: gerade. <lacht> <Boah>. <lacht> Elefant, <lacht> Elefantenvorhaut haben wir gerade ja, das gegessen, für eine Kuh gewesen <lacht> sein? Oh Gott. Ich habe meinem Schwager gerade ein Foto von dem Fleisch geschickt und da stand die Frankenkiste. und sagte, wie groß ist das Stück Fleisch? <lacht> <lacht> Ja, weil ich habe da gedacht, gibt es ja wirklich, ne? Muss man mal auch mal ja. sich auf der Zunge zergehen Schminkt lassen. Ich aber
3: nicht. <lacht> Zunge, war ganz was feines Schmeckt So sie ein bisschen, ist, hat, hat. Ja,
0: bisschen zäh. <lacht> oh Gott, ja, Zungenfleisch, ist, ich habe noch Streiche zu Aber Zunge soll ja theoretisch nicht. sogar ganz gut sein, weil es halt Muskelfleisch ist. Also Muskelfleisch ja. generell, also ich habe mal endlich gegessen in, in, in Frankreich, wo sonst? habe ich mal Entenherzen gegessen, das war überraschend lecker. Ich bin da mit so einem gewissen Ekel halt dran gegangen, weil das, die hatten irgendwie Schnecken und Entenherzen. Ja, das Franzosen. Schneck habe ich dann einmal <lacht> probiert, weil sollte man einfach probieren das und sowas. <lacht> das war dann aber überhaupt nicht mein Ding. Und die Entenherzen genau. sind tatsächlich. Das sind ja so Häppchen wie das, was wir gerade vom Steak abgeschnitten haben. Und das ist wirklich gut, ne? Das ist einfach ganz. Keine okay, Sehne, also nichts, das ist einfach richtig gutes, zartes ja. Muskelfleisch. Okay. Ich jetzt trotzdem nicht auf die Idee in ist Deutschland Zunge hier. So
1: knorpelig? Oh, ich Zunge gesehen. ist, nee, ist, Zunge total ist weich
0: Zunge ist ein Muskel, das ist Fleisch, das keine Sehne, nichts. Die wird, die wird ja geschält, wenn du die gekocht hast, da ist ja so eine Haut, so eine zweite Haut und die wird dann runtergezogen. Ist quasi die ist quasi die zweite Hautschicht erst. Das ist ganz zartes Fleisch. Das ist. Gibt es ja so Rinderzunge und so. Das, das ist so, eine ist eine Kopfsache. so ein Lacken, ne? Ja. Das ist echt Kopfsache. Also ich glaube, ich, glaub, ich kriege es auch nicht so gut, Und ich habe damals durch Wasser, als wir das in Frankreich gemacht haben, haben wir selber halt gekocht in der Hütte, mit achtmal im Urlaub oder sowas, und dann haben die halt dann dementsprechend Schnecken, so eine Tüte, und dann, wenn du die Entenherzen holst, dann holst du ja nicht irgendwie drei Entenherzen, dann kriegst du so einen Beutel. Die haben wir dann von dem, was die an Ente oder so da schlachten und dann einfrieren, so als Ente verkaufen, wenn die Herzen ja alle sortiert, dann kriegst du einen Beutel mit 30 Entenherzen oder so. Ne? Aber das Schlimmste, die schlimmste Delikatesse, die mir so einfällt, ist, glaube ich, Ziegenaugen, oder? Das ist doch mhm. auch ja, das also Auge zum Beispiel könnte ich, könnte ich ehrlich gesagt nicht mal probieren wie im Hemmnis äh, ja. ist so heftig ja. oder auch Hoden oder so ne? von wegen wo du gerade gesagt Dschungelcamp irgendeine Form von Hoden, da wäre mein Kopf äh, ich glaube das könnte schmecken wie, wenn wie das geilste, wie sonst auch Ach,
2: danke. <lacht> wenn ihr zwei euch trefft nur, nur weniger Haare
3: bisschen Teabagging ich kenne alles, hier an, an OPs, ist, offene Herzen und was weiß ich, wat. die ganze Schweinerei, kein Ding, aber Auge ist irgendwie so ein äh, No-Go. Nee. Ich hatte so viel Probleme mit, mit den Augen, schon so viele Klamotten drin gehabt und rausgefräst wurden. Äh, Auge ist so ein. Äh.
0: Nee, bräuchte ich jetzt auch nicht. Ich habe auch Frosch nicht gegessen, als ich das mal bei Mongolen hatte.
2: Ich war weiß ich gerade, was das Außergewöhnlichste war, was ich gegessen habe, weil mir fällt tatsächlich auch eigentlich nichts ein.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was das Ekligste war, das war der Syrströming. Okay, Ach, das kenne ich auch. Boah, das war wieder. Äh, ja. so. vom Geruch mal abgesehen, ne, das hat eigentlich so geschmeckt, wie es gerochen hat. Verwesung. Und nach Verwesung. Und ich hatte nur so ein kleines Stückchen. das sag wie eine Herbse. Vielleicht wie so eine so eine Kidneybohne. Weil
2: ne? die Schweden Boah. das ja auch anders essen. Und du kriegst das... diesen Geschmack genau. nicht
1: aus dem Mund, ne? Ich habe danach keine. Ich habe erst einen Kaffee getrunken, dann irgendwie ein Tonic Water. Dann habe ich da, habe ich Schna mit Schnaps gegurgelt. Dann habe ich irgendwie Brot gegessen, einen Apfel. Aber dieser Geschmack, der ging nicht weg. Und ich bin ja. acht Stunden später, wir haben das morgens in der Firma jetzt ich nach Hause nicht. gekommen, meine Frau hat gesagt, Alter, was hast du denn gefressen? Scheiße! <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Küsschen, Schatz. Ja? Ja. Ja, den so Streaming habe ich tatsächlich ja. noch auf meiner To-Do-List. Den habe ich noch nicht. Ja, mach's weg. Nee, nee. Nicht? Es ja, ja. War,
1: war einfach absolut widerlich. Ja.
0: Vor allem Wenn du so diese Dosen siehst, die dann in Schweden da irgendwie im Laden die, siehst, die sind so gebolzt. So nee, die sind wirklich so ja. rund. Also, das sind, das sind eigentlich normalerweise so zylindrische Dosen und die sind einfach rund.
3: Da und dann, dann, wo dann nur dabei steht, dann, dann, ich, ich Nicht so. die
0: geschlossenen
2: Räume. Nee, 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 das, das Geilste war, dass dieser ja, Schnittstark-Kopf damals dabei. zu uns
0: gesagt hat, ja, nehmt man im Kopf, am besten direkt mit Eimer Wasser dazu. Also, <lacht> so einen Putzeimer, damit ihr ja. die unter Wasser öffnen könnt. Ja.
2: Da gab es mal ein Gerichtsverfahren, keine Ahnung wo, wo der Vermieter einen Mieter rausgeschmissen hat, genau. der eine Dose Training aufgemacht hat. Und dann musste ein Gericht darüber entscheiden, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Und dann haben sie im Gericht dann eine Dose aufgemacht. Und dann war der sagt, klar, okay, die kündigen ist uns. Ja, das <lacht> ist eine geile Relektion, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> so,
3: Worüber diskutieren wir. Also... Ja, um.
0: Ich dieses Ding also über Joko und Klaas oder so, wo die sich hingesetzt haben und ab, abwechselnd sich eklige Sachen serviert haben ja. und sich dafür aber auch in so einen kleinen holländischen Wohnwagen gesetzt haben, dass sie so oft. Die äh, auch und so. Auf ne? sechs das Quadratmetern das oder ja. so. Dann sitzen die auf sechs ja. Quadratmetern und frittierten Sachen und so, genau. Und machen dann in diesem geschlossenen sechs Quadratmeter Wohnwagen die Dose Süßtramm ja. auf Und dann, war, dann haben die beide gekotzt, bevor das. Äh, die haben war, gar nicht erst probiert, ja. die haben schon gekotzt vorher. Ganz viel, vor, Das
2: war aber nicht Joko und Klaas. Nee, ich kenne das auch Ich kenne auch also ein Video weißt, auf YouTube, wo, war, wo die in beiden. dem
0: Bauwagen, also nicht in dem Wohnwagen hinten ja. sitzen, die Dose aufmachen und sich sofort komplett zu ja, Und irgendwann der mhm.
2: eine sich den Lampenschirm abreißt ja, und genau. den Lampenschirm kotzt. Genau. Ja, genau. Ja. Das kenne ich auch. Schönes Video.
0: <lacht> <lacht> und das möchte ich auch mal. Das ist so ähnlich wie der Kehlenschneider. Weißt du? ja. da, da wurde ich dann so, oh, das möchte ich aber auch, also auch ich, nicht. Ich, 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 ich kann Assi sagen, das ist wirklich einer der Highlights meines Jahres bis jetzt, dieser Gesichtsausdruck.
1: <lacht> das, <lacht> das meine ich nicht böse.
3: Was jetzt vom, vom, vom Von dir! Von dir!
0: Ja, von dir mit dem Kehlenschneider, ganz ehrlich. Purple ja. Wedding.
1: <lacht> ja,
0: das war auch. Ein, das war auch mein, eines meiner Highlights. Nicht zwingend eines der guten.
2: Ja, aber. Ne. Aber ja, ja, ich werde schwer We vergessen. Ja. Einer wenigen Momente, wo Wann war, war, wo eine war eine Art ein war lv Wo auch
3: eine gerade? super schneider reflexartigen Griff auf das Glas. Ja, ich bin ja wohl auch noch ein
0: bisschen, ein bisschen stolz, habe ich mir ja noch bewahrt. Siehst ein bisschen stolz. Ja. Angeblich regnet es übrigens in den nächsten 1-2 Stunden 50-50 Chance mal ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Aber, boah, ich könnte mich wieder auf die, auf die Wiese legen. Ja, ich bin so fertig.
3: Ich kann eine Hängematte rausholen.
0: Ja, da ja, wird mir ja schlecht. Oh, 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 oh. Stabile, Stabile Seitenlage. In der Hängematte. In der Hängematte. In der Hängematte. Ich, ich, ja.
3: <lacht> ich habe 90 Liter Kübel, kriegst du voll. Ein Würstchen grillen oder
0: so, vielleicht. Vielleicht mal ein Würstchen grillen? Ja, ja. was oh, essen. Ja. Boah, Alter, <lacht>
2: Ihre Reifen sind abgefahren. Danke, Ihr Outfit auch. Ja.
3: <lacht> Wissen Sie, warum wir sie angehalten haben? Weil ihr nur vier in der Schule hattet?
0: Ja, wenn du mal so richtig gefühlt, bist, wenn ja. Verkehrskontrolle brauchst du sowas raus.
3: Ja. Mutti, euch hat morgen die gleichen Klamotten rausgelegt. Ja. Ja. Na, wie der Bahn analog, ihr ja. oh, Schön. Die von
4: der
3: ja, ich glaube, wir haben heute einfach keinen kein Inhalt für die, für die Folge, ne? Aber das ist halt so. Wir können ja von den Zuhörern mal irgendwelche Themen. Das haben wir doch
0: mal versucht, da der Lambert eine Sache geschrieben, das Borit. Ja, -in haben wir aber Insende dann noch machen. besprochen. Haben wir nur einen Zuhörer? Das kann nicht sein, oder? Eine Call-Insel, nur ein, nur zwei oder drei, die sich ernsthaft von beteiligen. So call insel da müssen wir einen finden, der dann stürmt, wenn er anruft. Das wäre lustig. <lacht> Über Domia. Wir nehmen auch anonyme Zuschriften, falls einer seinen ja. Namen da bei Facebook nicht hinterlassen will oder so. Das oder gerade. Sag. Nee, bitte du.
2: Was ist denn mit Lisa Eckert hier los? Ich wollte es eben sagen, ja, Lisa Eckert.
0: Da fange ich nie an. Kann ich was zu so sagen oder fange nie an? <lacht> es gab ja keine Drohung, das ist ja mittlerweile klar. Es war ja nur Palaver aus der Nachbarschaft. Ach, keine Ahnung. Ich finde die halt so langweilig. Ja, darum geht es ja gar nicht. Ja, doch. Ich die nicht Wenn die ein Recht hat, hier aufzutreten, soll die auftreten. Wir haben da ja schon kurz drüber gesprochen, Thomas. ne? Und ich habe auch gesagt, ich habe da eher die andere Meinung vertreten, dass wenn äh, es berechtigte ähm, Ängste gibt, dass da was passiert, dass man halt eine Gefahr abwendet, dann ist es gut, die Gefahr abzuwenden. Das finde ich nicht schlecht, aber es steht ja, das kann man ja dann auf die gesellschaftliche Stimmung an die dahinter steckt, dass du in der Lage bist oder gezwungen bist unter Umständen Dinge abzusagen. War es ja im Endeffekt gar nicht. Ja. Na, aber was im Übrigen, was was nämlich in diesen ganzen Berichten die jetzt dazu rauskommen untergeht, was ich halt Kacke finde, ist, dass das Management von ihr selbst dahingeschrieben hat. Und die haben gesagt, wir haben uns das angehört, wir haben recherchiert oder wie auch immer. Und da war gar keine Drohung. Also derjenige, der es öffentlich gemacht hat, dass es diese drohung so explizit gar nicht gab, war ja quasi sie selbst bzw. ihr Management. Und jetzt wird es ja so ein bisschen dargestellt, als wäre das quasi von ihr inszeniert alles. Und das finde ich nicht so cool. Das ist einfach unfair. Sie hat ja jetzt auch gesagt, ihr macht da nicht mit und so. ne? Wurde ja eingeladen
3: zu dem dingsbums festival ja, da. Ach, genau. Dann wurde ihr plötzlich ausgeladen. Ich bin davon ausgegangen, dass das auf ihre äh, Art und Weise, wie sie ihre Show gestaltet, gestaltet, ausgeladen worden ist. Weil das halt nicht so konform war. Ja, weil die Leute... Und dann, danach kamen äh, sie also die ganzen Drohung, oder nicht?
2: Nee, die hat irgendwann mal... Es gab wohl irgendwie mal einen Ausschnitt von ihr von ein, zwei Jahren, wo sie was... Ich kenne den auch schon Letztes sehr, Jahr ich, bei Mitternachtsspitzen. Äh, da hat sie was Antisemitisches gesagt. Also, aber ja. das
0: hat sie nicht nur einmal gemacht. Das hat sie relativ häufig gemacht. Ja,
2: es zählte halt zu ihrem Programm. Dazu. Das,
0: der Punkt ist wahrscheinlich, dass, sie, dass, man ihr, dass man vorwerfen kann, dass man das aus dem Programm rausgezogen hat. Ja, und man ne? hat das vor allem. Sie man spielt ja auch eine das noch Rolle. Das darf man auch nicht vergessen. sie ja, ist ja auch, nicht als sie selbst da. Die Geschichte, die Schicht, sie, die, die das, sie ja. da
3: erzählt hat, da geht, dreht sich doch um ihre Großmutter, oder nicht? Nee, sie die, erzählt in, in Österreich ja. oder Schweiz, wo auch immer sie da groß geworden also, ist. Und das damals, so wie wir damals auch Neger genannt haben, Negerkind gesagt haben, haben, die halt quasi die Oma zitiert damals, die sie halt damals gesprochen also sie hat.
0: Nee, nee, also die, die Sache, wo es, glaube ich, dagegen sie hat irgendwas mit dem Weinstein, als da genau. die Geschichte gewesen ja, ist. -Geschichte. Hat sie irgendwas erzählt, von wegen, dass ja die Juden äh, nicht nur reich werden, sondern irgendwie auch die ganzen irgendwelche Frauen auch gegen ihren Willen bumsen, so nach dem Motto. Irgendwie so grob zusammengefasst. aber in die Richtung das, halt. das Zitat war, dass halt der Weinstein, wo die Ellen und noch irgendeiner, also von den ganz Großen, die angeklagt waren, das sind dann halt alles zufällig Juden. Ja. Und sie machte halt so eine zynische Bemerkung darüber, von wegen, dass es halt spannend ist. Ähm, wie sollen wir uns denn jetzt bitte verhalten, wenn quasi die unantastbaren dann was, mal, was gemacht haben, was eigentlich verboten ist. So diese Zigmüde, die du quasi hast, so nach dem Motto, das sind ja eigentlich die Leute, die man, wo man nichts sagen darf, aber die jetzt was Krasses gemacht haben. Das hat sie eigentlich ganz gut auch umschifft. Ich fand das gar nicht so, ich habe mir das Stück auch nochmal angeguckt letztens, ich fand es gar nicht so poor taste in dem Sinn, ich fand es auch nicht so gelungen, ich fand es auch nicht so gut, das ist halt ein bisschen das war ein bisschen drüber, aber es war auch sehr klar in dieser Rolle und zynisch und es war auch nicht so angelegt, dass die Leute da alle lachen sollten. Es gab zwei, drei Stücke, die redet fünf Minuten, und da wird zweimal wirklich laut gelacht im Publikum, den Rest gucken die auch alle ernst und sie auch, also sie, das war nicht auf Pointen angelegt, aber es gab halt aus ihrer Rolle heraus diesen Denkanstoß nach der Motto, wie geht man eigentlich damit um, ne? wenn eben Leute, wo man ja eigentlich nicht sagen darf in Gänsefüßchen, das dann doch machen, sie hat versucht diesen Widerspruch da so ein bisschen aufzudecken Und das fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Aber dann hat halt der Zentralrat oder irgendwelche Leute, die es untersucht haben, sagt halt, sie ordnen das als antisemitisch ein. Was jetzt nicht so die Riesenüberraschung ist, weil ich jetzt nicht wüsste, dass irgendeiner mal in irgendeiner Art und Weise kritisch über Juden gesprochen hat und es wurde nicht als antisemitisch eingeordnet. Ja, von denen selber jetzt, ne heißt das. Wenn man aber jetzt von der allgemeinen Warte aus würde ich sagen, ist das, ist das ein vertretbarer Punkt und die ist für mich definitiv auch so, wie sie ist und so auftritt. Was sie sonst so sagt, ist sie auch weit weg von einer Rassistin oder der Antisemitin. Das ist halt nur, sie bedient das halt in dieser Rolle und da kommt natürlich ja, jeder sie bedient drauf das klar. Halt klar. Sie bedient das auch sehr bewusst, ne? gar ja, keine klar, Frage. Das ist Teil des Konzepts, ja. Und das ja. kann man halt scheiße finden, ne? wie das eben dann, dann so ist. Ob man deswegen dann halt Auftritte absagt oder so, ist dann eine andere Ja, aber weißt du, das geht für mich die gleiche Richtung, wo du dich immer aufregst, als Rammstein um mit diesen ganzen Dingen da auch irgendwie damit, mhm. damit zu machen, weißt du. Sie, könnt, sie könnte sich ja positionieren, sie könnte ja sagen, das ist eine Rolle, die ich hier spiele. Hat sie, doch. Das, hat sie das wirklich? Also es gibt ganz, ganz viele Kommentare dazu, dass sie auch in Interviews oder sowas sich dann Spaß draus gemacht hat. Äh, auch dann, ich hatte vor einem halben Jahr los auf WDR 5 immer ein sehr gutes Interview mit ihr, wo sie da zu Gast war in irgendwie dieser satirische oder so, ja. wo sie dann ein bisschen geswitcht ist. Einerseits mal ein paar Sachen, als dieser Eckhart wirklich so selbst gesagt hat und dann zwischendurch auch mal sagte, wo du wieder merken konntest, dass die Rolle war, sagt, ja, ist mir völlig egal, ich erzähle da, was ich will, weil ich will ja hier die Weltherrschaft und so, als äh, als berühmteste Kabarettistin der Welt und sprang wieder so in diese Rolle nach dem Motto, dass egal, wie krass das ist. und
2: äh, Ja, sie hat ja auch gesagt, dass es zu ihrer Rolle gehört, auf der Bühne Tabus zu brechen, dass sie das aber auch nur auf der Bühne tut. Ja.
0: Ich meine, die ist im Endeffekt ist das auch eine verheiratete Mutter von zwei Kindern und keine Ahnung was. Also das ist halt, äh, ne, die. da hörst du ja nichts von, wenn ihr jetzt ihre Programme fährt oder sowas. Ne? Die Part hat wirklich eine strikte Trennung dieser Rolle. Das ist im Endeffekt genauso, ob du jetzt, keine Ahnung, hier so ein äh, Tommy Dingens da, der als Hausmeister, äh, alles für die Dacke, ja, alles für die, die Kraus, Kraus wird ja. oder so. Ja. Ja. Wie?
3: Ja. Ne? Hausmeister Ja, äh, Wie
0: heißt der hier? Der, der typ? Keine Rolle. <lacht> <lacht> Tom Gerhard. Das ist ja genau, Tom Gerhard, richtig, ja. genau. Der hat da halt auch, auch die Rolle, nur dass der natürlich wesentlich unverbindlicher ist, weil der halt einfach platte Späße macht und jetzt nichts macht, was in irgendeiner Art und Weise politisch aufgeladen
2: ist. Oder Atze Schröder.
0: Oder Atze Schröder, bei dem äh, eine Mischung aus beidem ist, ne? Platte Späße und <lacht> mittlerweile auch ein paar hat, Sachen. Er, die ich auch schon auf einer eine, eine, eine Grenze, ne? Also wenn ich die sehe, dann denke ich schon so, Kugel. das ist aber hart dran. Hart an der Grenze. Ja, aber das ist ja, das, also, also die man schätzt, nein. Ihre Methodik ist ja, ist ja dahin zu gehen, wo es weh tut. Und Alle Leute, die das machen, haben häufig auch das Problem, dass sie dann ähm, zumindest in einzelnen Stücken auch mal in einen Schritt recht zu weit gehen. Ja, klar. Wachsen, Das ist schon nicht mehr in Ordnung. Aber dann ist halt die Frage, wo, ähm, wo du halt die Grenze ziehst. Bei
3: Österreichern.
0: Bei Österreichern. Österreich müssen wir ja, Grenzen ziehen, ja. aber das ist positiver sagst,
3: Rassismus. Das kannst du auch kabarettieren. Österreich ne? <lacht>
0: <lacht> Österreicher haben schlechte Erfahrungen gemacht. Das negativen Rassismus. So? Wann waren da? Ja, wie es immer so schön heißt, Geschichte ist keine Einbahnstraße. Ne? Hat er ja damals mal, ich weiß gar nicht, was gesagt hat, als damals irgendwie äh, nach, der, nach der Trennung von Dieter Bohlen Nadel irgendwie so eine ganz schlimme Mallorca-Ballermann-Single hatte, die dann in, äh, in Österreich auf Platz 1 getrennt ist. Hat er ja irgendwie Harald Schmidt was, der mal gesagt hat: Ja, liebe Österreicher, Geschichte ist keine Einbahnstraße. <lacht> das fand ich sehr witzig. Das ist das ist ja auch so ein Ding, Harald Schmidt, dem hat man zeitweise dieselben Vorwürfe gemacht. Er hat sich ja teilweise in Führeruniform als Hitler hingestellt in seiner Late-Night-Show und hat dann da im Hitler-Duktus irgendwelche krassen Sachen erzählt. Der ist ja auch ganz oft zerrissen worden damals schon. Nur damals war die Stimmung da noch anders. Da gab es halt kritische Stimmen und sowas, aber es wurde halt, da hat jetzt keiner gerufen, schmeiß den aus dem Fernsehen raus, der darf das nicht mehr machen. Da gab es ja halt die Zeitung, die geschrieben haben, das ein Assi und warum macht er das? Und es gab die, die es gefeiert haben und fertig. Da war halt einfach die gesellschaftliche Stimmung bezogen auf, so die, auf diese Toleranz, was solche Sachen angeht, war einfach anders als jetzt. Heutzutage, glaube ich, würde auch an Harald Schmidt, wenn er die Sendung noch hätte, so ein Stück gar nicht mehr machen. Ja. <lacht> oder oder er hätte mittlerweile so viel Narrenfreiheit, dass es eh scheißegal
3: ist. Kurz Kündigung, brauche ich hier eh alles raus. Ja, dem stelle nichts mehr sehen. Ja, ja.
2: Aber da muss ich sagen, da sind die Amis äh, wesentlich offen auf der Bühne, was das betrifft. Oh ich ja, Jimmy ja, ja, so Fallon,
0: was der raushaut. Oder Dave Chappelle auch. Ja, klar. Ja, ja. Oder, oder wenn du noch einen Schritt weiter gehst, ja, ob das ein Jim Jeffries ist, gut, der ist das kein Ami, aber mhm. Jim Jeffries oder, ähm, oder in England hier ein äh, Ricky Gervais teilweise. Witze um Neugeborene umbringen oder so, den kannst du auch nicht überall machen, ne? Also, das ist dann. Oder auch wenn der religionsmäßig ist, aber Ricky Gervais auch schon mal Ricky ein Ding. Gervais, mal ja, nicht nur, nur, nur reitert, nicht nur ja, einmal, ja, ist. Äh, Louis C.K. Witze, Witze über Pädophile oder so, ne? Also, ja, ja. Aber das war ja auch eigentlich ein geiles Ding, wo ich damals ernsthaft nachdenken musste. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus diesem ja, Programm. Ja, ich kenne diese. Kenn die so. Wo der damals dieses Ding hatte, für die von euch, die das nicht kennen, wo der sagte, da ist jetzt deine Tochter, die ist jetzt entführt worden von so einem Pädophilen. Die hat sich die nach der Schule geschnappt, irgendwie ein kleines Mädchen. Und äh, vergeht sich an der. Und was willst du dann eigentlich lieber? Dass die dann danach, wie das dann meistens ist, wegen des Tabus und was er dann zu fürchten hat, dass er die irgendwo im Wald verschachert, die wird nie gefunden und ist halt tot. Oder, dass er dich halt anruft, sagt so, ja nach dem Motto, ich bin jetzt fertig... Ich äh, kann sie jetzt gleich abholen, ich kann ja was zu essen machen. Gibt es irgendwie Nussallergie oder soll ich irgendwas wissen? Und dann könnt ihr die bei mir zu Hause abholen, so ungefähr. oder ich setze sie da an der Bushaltestelle ab. Das war halt ultra böse und ultra krass. Aber das war so ein Ding, über das ich ohne Scheiß mal längere Zeit nachdenken musste das ist so dieses völlig absurde kaputte Ding, wo der halt auch, ne, das war auch so Louis C.K. auch so den Daumen da rein und du wusstest ja eigentlich auch aufgrund von anderen Aussagen dass er auch zwei kleine Töchter und so, du wusstest genau wie es gemeint war, das war auch diese Bühnenrolle dass es halt der überspitzt hat und sowas und niemand von uns, gerade die von von uns die ja auch eine kleine Tochter haben sowas willst du dir gar nicht vorstellen, aber der der Gag in Gänsefüßchen der ja auch dann sehr trocken war und nicht als klassischer Lacher angelegt also mich hat das zumindest auch mal kurz zum Nachdenken gebracht, wo ich auch dachte, über alle überspitzt halt so, ja krass Ne, was, was, ist, was ist besser? Und das, das sind so Dinge, das könntest du in Deutschland, würde ich nicht sehen, dass ein Comedian so ein Gag reißt. Es gibt, gibt, gibt auch keinen mit der Qualität, der das könnte. Das muss einfach mal sagen. Was, was, was gibt es in Deutschland als Stand-up, der wirklich. Ja. Also wirklich klassischer Stand-up? Oliver Polak wird mir einfallen, und Sumunchu vielleicht. Oh, ja, ja, kennst, du, so kennst du, kennst du, kennst du, kennst so, so geht ja für deutsche Verhältnisse schon sehr in diese amerikanische Richtung, das ist ja im von, ja, die dass die der so in Sinne Oliver so Polak auch und ja. so. Oliver Polak auch, ganz genau. Der, der, der zum Beispiel schlachtet ja auch dieses Judending da so ein bisschen. Gar nicht aus. mehr. Und Dieter Hat er da? Ja, aber das ist sein, sein, geworden, sein, sein, ja. sein Debüt, genau, ja. Aber mittlerweile macht er das nicht mehr. Thorsten Schräder und sowas. Thorsten Sträter finde ich auch ganz cool, der ist auch sehr lustig. Aber, aber der, der, halt liest der, der liest ja komplett vor, der liest ja ab. Der, Und der, das, ne? der ist auch in der Regel harmlos, der macht halt ja keine äh, Sachen, die. Äh, dessen politisches Statement ist ja meistens eher so zwischen den Zeilen. Oder wenn überhaupt, dass er solche Dinge macht, wie zum Beispiel Thorsten Sträter, tritt, tritt immer noch in jeder Dieter nur sendung auf. Was ja viele andere nicht mehr machen, aus Prinzipdaten oder so, weil der halt einmal so in den Pranger gestellt wurde. Ne? Aber du hast halt solche Leute wie den Sträter oder, oder meinetwegen auch dieser Eckhart oder so, die ja, regelmäßig der mit dann dem, da auch noch
3: hinkommen. Mit dem Zopf ist er, ist er der Sträter?
0: Der Sträter, der hat immer eine Mütze auf. Halbglatt so ein Zopf, ne? der hat ziemlich weit die Haare hinten. Der sitzt oder?
3: meistens vom Flügel oder so. Ach, der Hagenräter. Hagenreter
0: Hagen ist großartig. Der Hagen ja, der hat den, genau, sitzt immer am Flügel und erzählt dann so ein bisschen nonchalant irgendwas. ne? Ja, Der hat auch ein paar sehr coole Sachen gemacht, den finde ich aber, also mittlerweile finde ich den anstrengend. Ich habe aber jetzt auch schon seit zwei Jahren nichts richtig Neues von dem mal gehört. Ich habe den ja, wann war das? Letztes Jahr habe ich den live gesehen. Der ist ja irgendwann auch, finde ich, sehr extrem links geworden ja. und auch sehr so veganer, bekehrungsmäßig. Der hat ja in seinen Shows, der hat ja dieses eine ganze Programm, was eigentlich nur darum ging, den Leuten zu erzählen, dass alles außer Veganheit ja. und wir uns alle kaputt macht. Das, da hat er mich irgendwann ein bisschen verloren. Das war mir dann einfach ein bisschen zu Special Interest. Plus, dass der halt ähm, auch einen sehr, sehr krassen Linkshang irgendwann hatte. Ne? Also jetzt schon nicht mehr links wie SPD oder so, sondern links wie ganz weit links. Und dann hat mich das irgendwann nicht mehr abgeholt. Trotzdem hat er natürlich sehr gute, ähm, also intelligenter Typ, der halt ja, gute Sachen macht. Clever. Wie das damals auch bei so einem Pispas war oder so. Der hat mich politisch nie auch nur annähernd abgeholt, aber der war halt schlau und hat halt, hat halt schlaue Sachen gesagt, also gut formuliert.
2: Aber da fand ich, da war ich mal vor Jahren im Theater bei Pispas, das ist wirklich schon ewig her, ich fand das Publikum viel ätzender als ihn, weil das bestand so teilweise auch so selbstgerechten Leute, die die ganze Zeit nur da saßen, so, mm -hmm, genau, ja, genau, da hat er recht. Mm -hmm, und dann gehen wir genau.
0: alle nach Hause und machen genau oh, das Gegenteil von dem, was er ja, gerade ja, gesagt hat, weil Ich habe den ja. auch, ich habe den einmal live gesehen, bei dem ist das Problem, dass der seine Texte wirklich auswendig lernt. Der, der sagt exakt das Gleiche. Da ist Null Abweichung. Kennst du die Alben irgendwie von denen die er aufgenommen mm -hmm. hat? Du kennst alle Programme, wirklich, ja. bis aufs Wort identisch. Der hat ja auch nie ein neues Programm gemacht. Das war ja immer dieses bis neulich oder so. Dann hat er das also ungefähr 20 Jahre uns, ja. hat er dasselbe Ding gemolken und immer einzelne Stücke rausgeschmissen und gegen neue ersetzt. Ja. Also der hatte ja immer so einen Flow da drin. Der hat Niemals, dass du sagst, die zwei Stunden sind neu, sondern es war immer drei Viertel schon vom letzten Programm und ein Viertel irgendwie neu. Und das hat sich immer über die Jahre erneuert. Wie hatte. Dieter Krebser.
3: Ja. Hey
0: Markus Krebs, Entschuldigung. Markus Krebs, genau. Ja gut, der, ist ja so ein, der erzählt ja so ne? Im Endeffekt. Ich finde den herrlich. Ja. Zum
3: Abschalten ist das vollkommen... Ja, das ist halt, das ja. ist halt diese Comedy, diese das ist halt stumpf, aber e so nett. nur du, e du halt nicht e weh. Ne? Ein Witz nach dem anderen, wenn du einen behalten kannst, ist er gut.
2: Bei zwei wird schon kritisch. Ich mag ja Johann König. Ja. Kann
1: ich mir nicht
0: sagen. Also. Ja. Fand, fand ich damals ja, ganz ja. lustig, als er neu war, jetzt habe ich ja nur seit Ewigkeiten nichts mehr gehört da wie damals Rudi Hoffmann oder so hat ja auch diese Art mit diesem ganz trockenen Ding. Ja,
3: ich weiß gar nicht ob sie Soßen mhm. oh. hier tragen das ist so. mhm. ja das ist äh, durchgekaut
0: als, als er neu war hatte der mal dieses coole Stück mit dem braunen Bären kennst du das wo der irgendwie mhm. in den Supermarkt gehen und das Eis kaufen wollte haben sie einen braunen Bären der Verkäufer dann rausgeschmissen wird und so, das war ganz lustig. <lacht> okay, jetzt habe ich also, ja, also es verstanden. Hat ein bisschen gedauert. Es gab wohl früher wirklich mal so 70er, 80er Jahre Eis. Brauner ja, ja, das gab es auch früher. Dann dann Brauner wieder. Bär ist genau, der genau, bis König. nicht. Ja. Und er wollte das dann halt holen. ne Und dann, das war tatsächlich ganz lustig. Und dann also hat also er irgendwann nochmal was in den letzten den Scheine, zwei, zwei Jahren, hat er nochmal was ja. im Radio gemacht. So WDR 2, WDR 5 oder so, hatte der noch nochmal so eine feste Rubrik, wo der was über Kindererziehung über oder so gesagt hat. Helikoptereltern oder so. Das war auch ganz lustig teilweise, wie ich das gehört habe. Du kennst Brauner Bär nicht? Die paar Jahre machen einen Unterschied. Scheinbar. Das ist auf dem Land aufgewachsen. Auf dem Land, da gab es nicht so viel. Auf dem Land. Brauner genau. ja, okay. Bär war meine eine absolute
3: Suchteis. Da ja, ja. gab es das Kart Allein der, der Karamellkern. Boah, noch. Hammer, ey. Oder eben Grünkohl. Das ist ein ja, Grünkohleis. Mit Grünkohl, ja, ja. ja. im Winter halt, weil der
0: Grünkohl hat gefroren. Das war's dann.
2: <lacht> Im Kaufland kann man... Muss einmal der, der Frost weg. drüber, alte
0: Regel, weißt du doch. Was
2: kann man kaufen? Ja, sonst schmeckt bier, ja so ein bier kann man im Kaufland kaufen. Echt?
0: Oh. Ja. So war so, es wenn drin. du dazu nicht aufhören würdest zu trinken. So. Was immer stört, ist, wenn du einen süßen Nachtisch hast und trinkst du aber die ganze Zeit Bier, dann ist das irgendwie nicht so geil, weil dieser Kontrast so krass ist. Bier-Sorbet mit Erdbeer. Das ist so wie Zähneputzen
2: nach Orangensaft. Ne? Das ist also
0: Zähneputzen nach Orangensaft schmeckt nach Hass. Mhm.
2: Nee, Orangensaft nach Zähneputzen, so rum. Ja,
0: oder genau so, es schmeckt nach Hass. Wer trinkt denn ja nach dem Zähneputzen Orangensaft? Ja, aus Versehen ist dir das noch nie passiert morgens, dass du Zähne geputzt hast, gehst irgendwie runter, frühstückst und trinkst Schokolade. Ja, aber ich bin schon mal ein, ein halbes Brötchen drin. drin. Keine Ahnung. Also das machst du in der Regel einmal und dann passiert dir das nicht nochmal, weil das halt nicht so krass widerlich ist. Aber... Seid ja ganz schön träge, Mädels. Ja, ja.
3: Nicht schlecht. Fresskoma. Ich denke mal, wir sollten uns dort früher treffen und dann vorher was fressen und dann wieder fit werden. irgendwie. Ja, Schnaps? Montenegro? Oh. Dann heulen die Mädels hier wieder alle. Also mein Kollege sagte, wenn man Folge fressen sind, dann ein Montenegro und der geht es wieder besser.
0: Weil du dann kotzen musst. <lacht>
3: ja, genau. Räumt den Magen aus. Ich habe das Steak bezahlt.
0: Genau. 12 Euro pro Person. Ja. Wo schmeckst es zweimal? Ich hab diesen ja, oder, oder hast du ein paar Renni für ich uns? Ich habe diesen geilen
3: Obst da vergessen. Das ist echt ärgerlich. Ach, ich glaube, oh.
0: die Zwiebeln. Jetzt schon? Ja,
3: jetzt schon. Lass die Kissen ganz
1: bitte, ja? Hast ein Frettchen? Und dann hat er kein Fleisch dazwischen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, den stimmt. Ja, doch, der hat
0: jetzt diese, was hat er jetzt gestern 50 Gramm Rumsteak, die da jetzt insgesamt in die zwei so viel da nicht
2: mehr Nicht wahrscheinlich. Du ja. mal ein
0: bisschen
3: dabei. Du schmeißt einen Fünfer mit rein, kriegst ein einzelnes genau. Stück. Ein jack Dennis könnt ihr noch anbieten.
0: Ja, mein Körper schreit nach Schlaf gerade. Das ist wirklich Echt? schlimm, ja. Dann trinkt man Schnaps. Schnaps heißt das Wort. Schnaps. So, Schnaps nicht Schnaps. Also auch SCH, aber... Schnaps. Wolle Kaffee? Schnaps. Nee. Also ich weiß jetzt gerade auch nicht was. Bitte kein Montenegro. Und wie gesagt, ich habe diesen fucking Obstler vergessen, den ich extra im Urlaub, wo ich für diesen Anlass hier mitgenommen habe, diesen hausgebräunten Im Urlaub Obst, denkst Obster. du an den Garagen, sprich. An der Mosel. Habe ich an euch gedacht. Weil ich ja nicht in Irland war. Die Kinder nerven wo und ist Brasilien? Denkt, hier. Wo ist, wo, wo ist Frankreich hier? Wo ist der Garagensprech? Hier. Wo ist der Garagensprech? Ja, <lacht> <lacht> Garagen
2: ja stell mir das gerade so vor, wie du draußen auf der Veranda sitzt, die Kinder nerven, die Frau denkst und du denkst, boah, jetzt ich Garagensprech?
0: Oh, jetzt ein Obstler. Ja, wenn ja. der kalt genug ist, ich ja, trinke ich ja sonst gar keinen Schnaps außer ab und zu mal einen guten Whisky oder sowas. Ja. Aber wenn wenn, dann gerne klar und kalt. Kalt kriege ich das gerade nicht hin. Ja, ja. jetzt der ist der abgefahren. Jetzt, jetzt reicht auch. Nur, nur vielleicht nicht der Motonegro. Also ich bin schon sehr kurzsichtig auf einem Auge blind, das ist keine gute Sache. Der Jägermeister, hast du gerade gesagt? Nee. Nicht? Warte, mag ich, mag, mag ich ja
1: gar nicht, aber ja. ich glaube, so was für einen Bauch könnte ich vertragen. Dann kriegst äh, am Mittwoch, gebe ich dir mal diesen Jägermeister Rosato. Den mag man dann auch.
0: Der Jägermeister ist wie Medizin.
1: Was das? Was so, war das denn jetzt?
0: Ja, dann hat einer
1: einen Jörg gerufen. <lacht> ja,
0: das ist übrigens auch ein irrben muss mit dem Schnaps, ne? Also du machst deinem Körper ja nur mehr Schwierigkeiten, ne? Auch, auch für die betäubende Wirkung, die er suggeriert. Ach toll, der Schnaps nach dem fetten Essen ist total super. Da können wir es auch noch schreien Geht oder? voll
3: in die Knie. Ja, ja. ja guck ja. mal, da sind noch hier Rein zufällig habe ich mit dem Kühlschrank noch zwei kleine... Mhm. Mhm. Einen Einen ja. 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 ja, was für ein Zufall. Ja. ja, auch zum Geburtstag gekriegt. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Also besoffen werden wir da davon nicht. Pfui. Wenn du aufmachst, geht her, oder?
0: <lacht> Willst du auch? Ja, natürlich. <lacht> guck dir mich an, das ist ja für eine Frage. Ey.
2: Also ich nehme einen halben.
3: Ja, ja, klar. Also ich muss Auto morgen früh
0: oder mit, oder meine Tochter Tochter.
2: mit meiner Tochter aufstehen. Ja, ja, weiß ich nicht, meine Frau ist morgen in den Stundendienst. Dienst. Ja. Haben wir jetzt hier Opferkonkurrenz oder was yes. ist das?
0: Nö, wir haben jetzt einfach noch einen Jägermeister hier stehen. Schmeckt nicht, aber muss sein.
3: Oh, danke Tobi. Gerne. Dann habe ich auch zu diesem Und ich
1: nehme auch einen kleinen, dann kann ich noch fahren.
3: Ja, genau. Wie deine Hand über meinen Arsch?
1: Ja. Warte, ich kann halt einfach hier.
0: <lacht> ja, mache ich für den Simon und mich, mache ich dann für die anderen auch. Ganz genau. Meistens ein Deckel weg, ich muss man ausdrücken. Teilt euch. Ist das hier so ein Bauarbeiter, ist das für die Frühstücksbox? <lacht> <lacht> Damit der Zittern aufhört. Das
3: ist eine schöne Größe, ne? die passt in so eine Butterbrustdose. Nehmen die, nehmen die halbe Banane und das Schinkenbrot. Das habe ich einmal gemacht auf der Arbeit. Die Hälfte davon gibt es nochmal noch mal kleiner. Morgen früh war es ziemlich kalt und ein Kollege sagt: Komm, irgendwie Jägermeister. Ist ich sage: Kiss los, aber bei der Arbeit. Ja, nie wieder. Zum Wohl. Herrschaften. Wohl. <lacht>
2: Ja, hm, ja, ja. Aber ah. würde mich interessieren, wie ist das denn? Jetzt haben wir ja immer noch, oder beziehungsweise ist es ja ein relativ lockeres Leben momentan vor ja. Corona, ja. aber Großveranstaltungen sind halt immer noch nicht, Konzerte sind noch nicht und ich muss sagen, mir fehlen Konzerte total und ich habe halt die Befürchtung bis Ende des Jahres gibt es nichts mehr und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wird auch noch sehr lange so weitergehen
3: ja, das wird...
0: Ja,
2: das das denke
3: ich ist auch also Stichtag ich der Stichtag ist bei mir irgendwie 31.12. Und ab nächsten Jahr wird es noch mehr gelockert, wie es jetzt gerade ist, denke ich. Ja, also je nachdem, je, nachdem, was jetzt die,
0: je nachdem, was jetzt durch die... Erkältungswelle, die ja standardmäßig ab Oktober, November einfach auf uns zukommt die dann bis Januar, Februar dauert, ja. äh, je nachdem wie krass das halt dann einschlägt oder wie sich dann eben neben der normalen Grippe nach Corona auf die Weise... Ja, die Frage ist, was machen wir am 11.11. .11? Ja, ich glaube, Karneval haben sie schon so fast, fast überall schon durch die Blume mindestens gesagt, Februar, Leute, vergästet, machen wir nicht. Aber nicht in der Form sind. Ja. Also, wenn du doch mit R1 rechnest und das so weitergeht, dann dauert das eh noch sieben Jahre. Von wegen Durchimmunisierung und sowas. Ja, ja nee, nee, das müsste, wenn, wir, wenn wir so weiterarbeiten, wie wir das machen mit dieser geringen R-Geschichte, dann müssten wir wirklich irgendwann die Impfung haben, sonst hast du keine Chance. Ja, aber die Frage ist ja, also, da habe es verstanden, nicht wann, wann, wann kommen Lockerungen, sondern wie geht es euch mit dem. Mit dem Verlust der Normalität, also ja. mit Konzerten zum Beispiel?
2: Ja, das hängt beides ein bisschen zusammen, weil es ist ja momentan also ja, wenn es die Impfung gibt, dann, dann wird wieder alles werden. Aber da gab es ja gestern oder vorgestern gab es ja diesen, diesen Fauxpas vom RKI bezüglich äh, Impfung äh, ja, vielleicht ja. schon im Herbst, das, was sich dann nachher als Falschmeldung rausgestellt hat, beziehungsweise die hatten halt einfach ein veraltes Strategiepapier. Machen wir heute noch recht halt mehr. Und, Haben äh, Sie das Jahr genannt?
1: <lacht> ja, Herbst, aber
0: nicht ja, ja. welches Jahr. Ja.
2: Und äh, da wurde aber halt in diesem Strategiepapier, auch wenn schon etwas veraltet ist, äh, mehr oder weniger gesagt, so, selbst wenn wir dann eine Impfung haben, heißt das ja noch lange nicht, dass wir einen länger bestehenden Schutz haben mhm. und äh, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob sich das Virus mutiert. Genau. Das hat bei mir halt so ein bisschen ein Dämpfer reingebracht, weil wir vorher immer davon gesprochen haben, ja, wenn wir die Impfung haben, dann kämen wir zur Normalität zurück, aber ich glaube auch, wenn wir das haben, das wird nicht so kommen.
0: Ich glaube auch, also es gibt das Worst-Case-Szenario, was wir haben, ist, dass das, das was wir jetzt gerade erleben, unsere, unser Leben die nächsten, keine Ahnung, bis zum Tod. Also, dass das jetzt so ist, ja? Worst-Case-Szenario. Ich sag mal so, die spanische Grippe, da war man ja nicht in der Lage, so darauf zu reagieren, wie wir das heute sind und das war ja trotzdem nach vier Jahren oder so irgendwann rum. Ja, schauen wir mal, aber ich glaube nicht, dass wir uns so schnell äh, da... Äh, in, in, also ich finde es krass, ich sehe ich seh Fotos, ich habe jetzt letztens auf Facebook irgendwie so ein geschertes Bild gesehen, da war halt ein Foto in schwarz-weiß, äh, so Us partying in 1929. Ja, ja, ja. So nach dem Motto, ja, damals ne, saß man halt noch, oder wenn ich jetzt, äh, äh, habe jetzt irgendwie Black Mirror eine Folge geguckt, wo die sich in einem Club treffen, da sind einfach Menschen, die schwitzen, die tanzen, die sind an der Bar und, und Mingeln halt, ne? Das, 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 das sehe ich die nächsten. Also, wenn das, wenn das so weitergeht, dass wir keinen Impfstoff haben, der auch persistent ist, ähm, werden wir das nicht haben müssen. Also, ich habe ja auch auf Facebook geschrieben, diese, diese Konzertgeschichte von wegen mit so einem Käfig irgendwo sitzen und was anhören. Ich könnte mir das mit 40 plus vorstellen. Ich möchte aber nicht 20 sein. Ne?
2: Also ich muss sagen, ich würde solche Konzerte nicht besuchen wollen, Bei so Konzerten wie jetzt zum Beispiel halt irgendwas in der Längstes Arena, wenn dann halt irgendwie ein Komponist auftritt, wie Hans Zimmer oder sowas, wo du sowieso sitzt, wäre es mir im Grunde genommen noch egal. Ja. Aber ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen, halt irgendwie auf ein Konzert zu gehen und dann meinetwegen bei irgendeiner Metalband, und um mich da hinzusetzen, in einem Glaskasten oder sonst irgendwas, mhm. weil das, dann kann ich mir das halt auch auf CD anhören, weil Konzert, du kannst dir ja das ja auf CD anhören, aber es ist einfach nicht gleich, das Gleiche, weil du ja in gewisser ja. Weise auch ja. auf ein Konzert gehst, weil du die Stimmung halt irgendwie genau. mit aufsaugst. Genau,
0: die aber ich, ich habe mich also, oder andersrum gesagt, ich vermisse es persönlich tatsächlich nicht so sehr. Ich habe meine festen Festivals, zwei, maximal drei Stück im Jahr, wo ich gerne hingehe. Und eigentlich war nur Krach am Bach die letzten Jahre eine konstante. So Und selbst das ist äh, für mich eigentlich fast schon eine Quälerei nach Köln auf ein Konzert zu fahren, ist für mich eine Quälerei. Mit der Bahn dahin, dann trinkst du zwei Bier, das letzte ist schon warm, dann bist du nicht wirklich besoffen, aber du hast trotzdem schon irgendwie einen Sitzen. Viel und, äh, fahren und, so. ja, und, dann, und das Schlimme ist, dann ist irgendwann Schluss, dann holst du dir irgendwo noch einen Döner, ja, keine Ahnung, der ist auch noch schlecht und kostet zu viel. Und dann kommst du zur Bahn, dann ist die letzte Bahn weg, du stehst um 1.50 Uhr am Kölner Bahnhof und denkst ja toll oder äh, Düsseldorf, je nachdem in der Woche fährt kein Zug mehr, ja, dann musst du die 70 Euro für ein Taxi bereiten. Mich kotzt das komplett an. Also die, die komplette Erfahrung glorifiziere ich jedes Mal. Ich weiß aber, dass wenn ich in der Erfahrung stecke, dass ich da halt eine gute Zeit habe und diese gute Zeit während des Konzerts dauert bei mir in der Regel den Hauptakt und wenn überhaupt den ganzen Hauptakt. Also wenn überhaupt. Manchmal habe ich ja nur eine halbe Stunde, wo ich sag, boah geil. Oder du gehst zu einem Hauptecken, das werden deine drei Lieblingssongs nicht gespielt und du bist insgesamt vielleicht enttäuscht. Das passiert ja auch. Und insgesamt muss ich sagen, die Erfahrung auf Konzerte zu gehen war die letzten Jahre, weiß ich wie viele, für mich eher anstrengend als 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 ein Happening. Und deswegen für mich persönlich, ich habe das gehabt, weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht so ähnlich, wie äh, als es in den 80ern Aids war, dass plötzlich keiner mehr meinte, er könnte rumvögeln. Ja, dann hast du halt die Leute, die vorher rumgevögelt haben, die sagen, ja gut, ist mir egal, ich habe das gehabt. Und so geht's es mir bei den Konzerten. Also, ich finde diesen kulturellen Impact von Konzerten, der der wird auch sehr gehypt. Ich will nicht sagen überbewertet. Es gibt Menschen, die brauchen das anscheinend, die finden das super. Ich fand's immer ein bisschen überbewertet und dann auch auf auch, auch Festivals, ja, morgens das erste Bier zum Frühstück, haha, witzig, nee, ich finde nicht witzig, ich will jetzt einfach mal einen o trinken, ja, ich will mal klarkommen oder so und diesen kompletten Suff über mehrere Tage habe ich tatsächlich nie persönlich großartig gefeiert.
2: Also würdest du persönlich sagen, ob es jetzt so weitergeht oder nicht, wer dir persönlich...
0: Also pass auf, mein, mein aktuelles Leben besteht darin, dass ich arbeite und meine Familie genieße und dass ich ab und zu mit euch mich treffe und ein Stück Fleisch fresse und Bier trinke und damit bin ich, ich bin komplett, hundertprozentig Corona-unbetroffen, wenn du so willst. Im Gegenteil, ich habe durch Homeoffice auch noch mehr Zeit mit der Familie. Ja, also eigentlich... Quality-Time. Ja, also ich habe mehr Quality-Time, wenn du so möchtest. Ich habe eigentlich für mich persönlich keine, keine Einschränkungen. Und trotzdem würde ich gerne wieder auf dem Festival und auch mal auf dem auch auf Konzert. Auch wenn ich genau weiß, dass du nachher die Beine weh und ich habe dem Taxifahrer vors Auto gekotzt, ja? Wie das halt immer so läuft. Aber es ist nicht so, dass ich gerade das Gefühl habe, mir ist gerade was weggenommen worden, was mir jetzt gerade vielleicht persönlich ein Defizit bringt. Ja, also für mich persönlich.
3: Äh, das schließe ich mich an, ja. ja. Backen wäre zwar schön gewesen dieses Jahr, also generell mal ein Festival. Ja, aber war nicht das ist nicht halt. Ja. Also nächstes Jahr wieder.
2: Also wenn das halt so eine temporäre Sache ist, dann hätte ich persönlich da auch gar kein Problem mit. Mal ein Jahr ja, auszusetzen und fertig. Ne? Genau, aber ich persönlich okay. habe da echt ein Problem mit, wenn ich mir überlegen würde, ja okay, ich habe jetzt halt alle Festivals, wo ich dieses Jahr hin wollte, alle Konzerte, wo ich hin wollte, die sind abgesagt oder verschoben worden auf nächstes Jahr und ich persönlich sehe das halt auch nicht, dass die halt nächstes Jahr stattfinden werden. Und das macht mir schon ein bisschen Bedenken, mal ganz davon ab, dass ich halt auch nicht unbedingt in so einer, ähm, ja sagen wir mal, in Anführungszeichen, berührungslosen Gesellschaft leben will, mit Abstand immer 1,50 oder 2 ja, 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 Meter ja. oder so. Da bin was ich bei ich. dir. Und äh, da, da kann ich mich ganz schwer mit anfreunden. Und ich persönlich habe so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass da irgendwann so ein Gewöhnungseffekt eintritt nach ein, zwei Jahren. Und wir dann sagen, ja, okay, war ja schon immer so. und...
0: Also da bin, ich aber, da bin ich wieder völlig bei dir. Das ist jetzt eigentlich konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich Fotos sehe von einem Konzert, ich habe ja auch geschrieben, ich werde diesen Typen nie vermissen, ich habe immer auf jedem Konzert irgendeinen 1,90 Meter Typen, der oben ohne hinter mir steht und sich die ganze Zeit meint, aggressiv an mir zu reiben, wobei ich eigentlich nur mit, 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 mit allen acht anderen Menschen, die in meinem Kreis stehen, ganz cool das Konzert genieße, aber einer muss mir immer auf den Sack gehen und mir irgendwie die Fresse springen und mir seine, sein Armpit ins Gesicht würgen. Könnte ich kotzen, ja? Und trotzdem, ich will das haben. Ich will die Möglichkeit haben, zu sagen, ich fahre jetzt nach Köln zu mhm. Napalm Death. Und das, habe ich, das war ja mein letztes Konzert. Und ich habe mich wirklich diese anderthalb Stunden oder was weiß ich, wie lange das Konzert war, ich habe das ja nicht wahrgenommen, mich wirklich mit 200, 300 Leuten im Pit zu prügeln, das, das, die Option nicht mehr zu haben, finde ich schade. Und ich finde auch total schade, was du sagst, diese ganze natürliche Nähe, die wir vorher hatten, dass du auf einer Party einfach mit drei Leuten in der Küche stehst und lachst und die, oder, oder, dass, dass du Leute zur Begrüßung in den Arm nimmst. ja, Diese ganz normale Nähe, die wir vorher hatten.
2: Auch so eine unbeschwerte Nähe. Genau,
0: unbeschwert. Klar, du musst nicht drüber nachdenken. Ne? Also wenn man danach sich einen Schnupfen eingefangen hat, klar. du hast ne? das, Aber wir haben jetzt gerade eine Gefahrenlage, die das, die das äh, extrem eklig macht, dass ich auch meinen Kindern sage, auf dem Spielplatz, seht zu, dass ihr Abstand haltet. Das, das finde ich auch ätzend. Das, 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 das missfällt mir tatsächlich auch. Und wenn das New Normal heißt, dass wir die ganze Zeit auf Abstand sein müssen, dann finde ich das auch kacke. Also meine Antwort gerade eben war eigentlich mehr bezogen auf die, fehlt mir das, dass ich auf Konzerte gehen kann.
4: Nö. Das, das, sagt, das kann das, ich gerade
0: ich... verkraften. Aber das allgemeine Abstand halten finde ich schon auf Dauer, das wird auch seelische Probleme nach sich führen. Also, also psychische heißt, Probleme mit sich bringen. Auf jeden das Fall. glaube ich
1: auch, dass wir ungefähr dahin kommen. Ne? Wir etablieren jetzt irgendwie neue Verhaltensweisen in unserer Kultur. Das wird vielleicht auch nächstes Jahr noch so sein. Wenn wir Pech haben, ist das auch noch äh, zwei Jahre so. Und ich weiß nicht, ob wir dann nochmal zu dem... Ja. 2019 so zurückkommen. Ne? Ich meine, wir haben schon schon. Nicht,
0: Wie lange das dauert, ne? ja. also dass es vielleicht ja. ähnlich wie es damals bei anderen Geschichten war, dass es schon irgendwann wieder kommt, aber dass es eben nicht zwei, drei Jahre dauert, sondern wieder eine Generation fast oder so. Ich habe eher
3: das Gefühl, dass wir gerade irgendwie die ganze Welt auf Pause Tasse gedrückt haben. Dass es zwar insgeheim ein bisschen weiterläuft, aber nächstes Jahr geht es wieder auf Play und dann läuft alles wieder im gewohnten Gang. Das wäre natürlich ein Traum.
0: Ja, hat's ja,
2: man hat es ja eben schon gemerkt, Jetzt Lars, wir beide kannten uns vorher nicht und eben, so also habe ich das empfunden, als wir uns begrüßt haben, dass so der eine nicht wüsste, geben wir jetzt die Hand oder machen wir es doch halt irgendwie anders, gerade wenn du halt auf neue Leute tippst und du nicht so genau weißt, wie tickt der andere jetzt, weil ich wäre jetzt in dem Standpunkt, für mich gehört halt ein Hände, äh, Hände drücken halt dazu, aber wie ist der andere jetzt drauf? Rechne mir, rechnet der mir das jetzt vielleicht negativ an, ja, wie kommt der auf die Idee, mir jetzt die Hand zu geben oder sowas. Und ich Übergriffig, find, man, man, man ja. Man begibt sich dann so ein Spannungsfeld, was ich sehr, sehr unangenehm Ja, das das ich, Da bin ich voll den Kurs bei dir.
3: Nach vorne legen. Das, immer passiert.
0: <lacht> das fand ich jetzt bei dem äh, der Mars, der in Libanon war, fand ich das sehr schön. Das habe ich jetzt vor zwei Tagen in der Tagesschau das erste Mal gesehen. Ich habe ja schon seit Jahren gesagt, dass ich die Begrüßung in Japan einfach viel angenehmer finde, indem man sich halt kurz voneinander und. verbeugt. Ne? Mhm. Ähm, aber dass die halt so die Hand aufs Herz legen zur Begrüßung. Habt ihr das gesehen? Also die nicken sich zu und legen so die zur Begrüßung die Hand aufs Herz. So wie wir beim Garagensprech. So wie beim Garagensprech, nur dass dabei der Arm unten ist, weißt oh, du. Oh, wo du gerade sagst Übergriff. Ich war letzte Woche, ich sag jetzt mal einfach mal nicht, nicht, wo genau das war, aber hier in Solingen essen und später noch dann ein äh, paar Läden weiter in, der, im, in einem Etablissement, wo man auch essen kann, aber glaube ich vor allem zum Trinken hingeht in Gräfrath, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht genauer werden und wir sind da rein
3: der und, der und hab
0: dann, äh, hab, dann ähm, der wird heißt. hab dann tatsächlich dann haben wir da was getrunken und bin dann später beim rein und rauslaufen unten Toilette und vor die Tür und so mit dem Wirt ins Gespräch gekommen und auch ein sehr großer Whisky-Freund, Whisky-Kenner mit einer wirklich, wirklich großen Auswahl. Und dann merkte der halt, dass ich interessiert bin und merkte auch, dass ich auch so ein bisschen wusste, wovon ich rede und viele andere dann muss man probieren. Dann habt ihr beide aus dem gleichen Pinchen getrunken. Nehmen wir es mal auf. Dann, dann hatte der mir, sie also hatte auch so schöne Nosinggläser und sowas dann da und hatte mir dann bestimmt erstmal zwei, drei einfach so hingestellt. Das waren alles so 12 bis 15 Euro da Pinchen. Whiskys, ne? so richtig teurer Scheiß, wo er sagt, das, ist das Geilste, das ich hier habe, ist mega gut, probier doch einfach mal. Und machte die dann teilweise auch nicht ganz voll und so, aber ich meine, war ja geschenkt, ne? ja. Also, dann, probier doch mal. Und dann hatte ich bei dem einen, wirklich bei dem teuersten, hatte ich dann probiert, super lecker, mit ihm ein bisschen gequatscht und so, und stellte das Glas dann irgendwann, das ist da so ein dünnes, kleines Stierglas, und stellte das dann hin und dann war wirklich nur noch diese, diese Pfütze, die halt runterläuft, das ja. im Glas liegen bleibt. Und er nahm auch schon, bevor er bei dem Glas, hat das auch schon mal gemacht, nahm irgendwann dieses Glas und bevor er es spülte so Roch noch mal ganz kurz da dran und so. ne? Weil das ja auch wirklich mit einem Aroma. Alles cool, aber bei dem einen letzten... Gut, von, das keine richtig, hat, ne? von dem richtig teuren, so, das war total befremdlich irgendwie. Ich meine, das war ja... Er hat mir das Glas sauber gegeben, was reingetan. Ich habe es ausgetrunken, habe es hingestellt. Er nahm das noch mal, Roch dran und trank noch diesen Nösel, diesen Tropfen, der drin war aus dem Glas, aus dem ich vorher, ich kenne den nicht, also ich ja, ja, ja. habe den schon oft getroffen, ich weiß, wie der mit Vornamen heißt und so, ne, aber halt nur im Sinne von, dass ich mal in seinen verschiedenen Kneipen irgendwie was getrunken hätte, mehr war das nicht. Das finde ich aber echt awkward. Das fand ja. ich, ja genau, awkward, ich stand da auf einmal so ein bisschen so, ah, der hat ja aber nicht irgendwie den Küsten auf die, die Augen gebraucht. Nee, nee, vor allem, ne? ich habe das Ganze auch nicht zurückgekriegt oder so. Also für mich ist ja kein Schaden entstanden im Sinne. Hat er auch an deinem Stuhl aber, gebrochen, nachdem du
3: aufgestanden bist? Ja, aber ich sag Vielleicht mal, das so, hätte ich auch gedacht. Das direkt irgendwie, am Hintern. Das war nur wie
0: 57 oder 58 Prozent Alkohol. Aber mit der Lotterie spielen wir doch seit seitdem ich denken kann. Ja, und, und, ja, aber äh, in der äh, jetzigen Situation. Warte mal ganz kurz, es geht, es geht jetzt gerade nicht um etwas, was mich im Krankenhaus vielleicht an einem Beatmungsgerät oder umbringt, mhm. sondern es, ich rede jetzt von Herpes. Ja. Ich, red ja. Von, ich rede davon, dass du irgendwie, keine Ahnung, meinst, äh, jemanden ein nettes Mädel kennenzulernen, dann dreht die sich um und denkst so, alles klar, wir knutschen heute Abend nicht. Und bei, bei jedem Flasche-Rumreichen hatte ich meinen, meinen jugendlichen Lebtag ja. immer das Gefühl so, um Gottes Willen mache ich nicht mit, weil warum soll ich das Risiko eingehen? Ich fand Nur das, bei einer bekackten Herpe. Ich fand das auch schon mal ein bisschen komisch und ich würde zum Beispiel aber auch, wenn jetzt in Vor-Corona-Zeiten hätte ich durchaus, wenn wir hier am Tisch sitzen und jetzt hier so, sag ich mal, aus meinem Freundeskreis oder so und du hättest tatsächlich jetzt irgendwie guten Schnaps gehabt und wir hätten zu zweit mal in einem Glas genippt, hätte ich da glaube ich kein Problem mit gehabt. aber wenn das ich, ich wenn nicht ich, wenn ich, es wenn ich, gemacht, aber fertig. Aber, in aber wenn ich alle, mit alle sechs Wochen mit so, einer, mit so einer Blüte hier rumlaufe, würdest du bei mir am Glas nein, trinken? Nein, so, dann können wir nicht. immer
3: noch Bodyshots machen. Ja. Aber in dem Fall, dann, in dem Fall fand ich halt echt
0: extra so ein bisschen extra awkward, weil das halt jemand war, der, der mich ja nicht wirklich kennt, mit dem ich nichts ein zu tun habe und so. so wie Das war echt ein bisschen, also das fand ich halt ein bisschen weird. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde da nicht mehr hingehen oder keine Ahnung was, solange mir das nicht macht und mir dann Glas gibt, ist mir das wurscht. Ne? Du meinst du, wie der seine Muse Schokolade ja. macht?
2: <lacht> Aber ja, oder
0: Hepatitis. Aids. Es, ja. gibt, es gibt tausend Dinge. Ja, Aids wo wir seit, Aids kriegst du jetzt nicht immer über Nee, du aber du hast trotzdem ne? als, als, als Halbstar, also meiner einer, wenn er irgendwie unterwegs halt war schnell. oder in Neuseeland war ich ja, da wurde auch mit wildfremden Leuten einfach, äh, ne? So, da habe ich, das ist auch, auch kein gutes Gefühl. Das ist immer eine Angst im Hinterkopf. Also ja. nochmal, dieser, dieser Abstand oder, oder eine gewisse Art von Vorsicht war immer schon gegeben. Und wenn du sieben Bier drin hattest und, und Danach lief es aber gut irgendwie zu Hause, dann ist es halt passiert. Ja, genau, das ist nämlich das. Oder Ziel. selbst schwanger werden ist ja nun mal, wollen wir mal was Positives sprechen? Tada.
2: Ja. ja, das ist das, was ich meine, das habe ich auch beim letzten Geradensprech schon gesagt, dass ich glaube, dass Corona unsere Einstellung zur Krankheit in gewisser Art und Weise verändert hat, weil wir früher das halt als allgemeines Lebensrisiko gesagt haben: okay, klar, im Hinterkopf, das Risiko ist da, aber gehe ich jetzt ein, weil ich will einen schönen Abend haben. Und jetzt sind wir halt eher so. Ja, ah. aber das machst du
0: doch indirekt gerade jetzt auch. Du hast ja gesagt, ich treffe mich mit sechs Leuten. Mhm. Diese sechs Leute hatten gestern mit anderen sechs Leuten Kontakt. Ja. Wenn du das 14 Tage zurückverfolgst, sind das 4096 Leute. Habe ich gerade geschätzt. Alles kann nichts. Ne? Also, wir, haben ja auch, wir, wir schätzen ja gerade das Risiko ja, ja. Als, als tragbar ein. Genau. Und wir machen gerade nichts anderes wie mit Herpes, wie mit Aids, wie mit Hepatitis und wie mit Schwangerwerden. Ja, aber was für ein Unterschied ist in, 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 in der persönlichen Handhabe, zumindest mache ich das so und ich glaube auch, dass ihr das zumindest zum Teil so macht, dass ich meinen Kreis tatsächlich ein bisschen eingeschränkt habe. Es gibt den Kreis, auf den ich keinen Einfluss habe, in dem ich zur Arbeit gehen muss. Und dann stehe ich halt da mit der Maske vor der Klasse oder im Lehrerzimmer oder wie auch immer. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Was mein Privatkreis angeht, seit die Corona-Geschichte das haben wir uns ja erstmal so mal um zwei Monate eigentlich gar nicht gesehen. Ja, da wussten wir ja nicht, was nach war da Monaten Lockdown. oder so haben wir wieder angefangen, uns dann mal lose zu treffen. Hier mit dem ersten Garagesprech vor zwei Monaten, drei Monaten mittlerweile, wie auch immer. Und draußen. Und ne? Also Garage da draußen. ist für mich immer noch irgendwie nicht so wirklich meine, cool. Meine wochenendliche äh, Sauf- und Spaßverabredung findet fast ausschließlich mit diesem Kreis hier statt. Entweder wir haben Garagen oder wenn nicht, haben wir ja uns so ja auch mal was zusammen gespielt, wir haben was gegrillt oder sowas. Also im Moment konzentriere ich das tatsächlich ja, auf ja. einen sehr kleinen Kreis. Zu anderen Zeiten hätte ich vielleicht, sei es durch Konzerte, durch andere Gelegenheiten, wo du ins Red gehst, in die Kneipe und ja. so, hätte ich wahrscheinlich drei, vier Kreise gehabt, in denen ich ständig unterwegs gewesen wäre. Ich habe letzte Woche das erste Mal seit einem halben Jahr fast mit der Band wieder geprobt. Ja. Dass damit ihr wisst, dass das ich den, den Ihr waren, seid ja ne? auch, denke ich, größtenteils in dieser WhatsApp-Gruppe, dass ich jetzt den Geburtstag von einem guten Kollegen von ja. uns abgesagt habe, weil da halt mehr, oder mehr mehr als 20 Leute äh, zugesagt haben mit Anhang, da sind wir 25 ja. 28 Leute und das ist mir gerade so viel für ich, in einem Raum sitzen ja. Ich trage mich auch mit dem Gedanken und ich weiß auch noch nicht so genau ob ich das jetzt hingehe oder nicht Tatsächlich. Das ist Problem. Ja.
2: Aber da sind wir an dem Punkt, finde ich, dass das eine persönliche Entscheidung ist von jedem Ja, ja. Genau.
0: wobei die mir auch nicht leicht gefallen ist weil da ist Peer-Pressure ne? Also, also gesellschaftliche Pressure, ne? das, wie kann man das machen, wie kann man denn sagen, nee, das ist mir zu viel, also es ist ja akzeptiert momentan, einigermaßen, also ich glaube nicht, dass, dass mir das mir jetzt sagen. jemand böse ist, dass ich abgesagt ja. habe, ne? ja, ja. aber prinzipiell fällt mir das trotzdem nicht so leicht wie eine ganz normale Entscheidung, es ist schon eine, ein Angang zu sagen, nee Leute, ganz ehrlich, das ist mir was heikel. Mhm. Mir wäre jetzt die Peer-Pressure egal. In dem Fall geht es mir um den Menschen, dessen, dessen Geburtstag da ist, weil ich den im Moment sowieso relativ wenig sehe und seit Corona quasi irgendwie einmal zufällig getroffen habe und sonst gar nicht, ja. weil er halt eben nicht zu diesem engen Kreis mit ich mich regelmäßig treffe. Und mhm. Jetzt tut es mir gerade so ein bisschen weh, ähm, Dann bei einem, weil es auch ein runder, besonderer Geburtstag ist und so und eine coole Nummer eigentlich, diese, diese, quasi ist das eigentlich eine Überraschungsparty? Sollte man da vielleicht ein bisschen aufpassen? Ich meine nicht, dass es äh, das jetzt bestimmt ja, hier aber genau, da sollte man ah. vielleicht... <lacht> <lacht> ja. Naja, jedenfalls... Ähm, <lacht> Ja genau, wir haben nicht gesagt, wer es ist. <lacht> Unwahrscheinlich, dass er das bis hierhin hört. Durch die 20 Minuten Steak essen. Ähm, ja, tut mir ein bisschen weh. Also gar nicht wegen der peer -Persche. Mir wäre es jetzt egal, wenn andere Leute sagen, hol doch nicht rum oder warum kommst du denn nicht oder so. Naja, das ich finde es auch halt für ihn, scheiße. Natürlich finde ich es auch für ihn scheiße. Ja, aber das, ist ein anderer Aspekt. das sind zwei Aspekte. Ne? Mhm. Natürlich finde ich es auch schade.
2: Ja, aber gerade auch jetzt vom mal abgesehen, jetzt gerade zu Zeiten des Lockdowns und sowas, sind ja teilweise auch wirklich so so wirklich Meilenstein im Leben, wie jetzt zum Beispiel Abi-Feier oder sonst halt irgendwas, das ist ja alles abgesagt worden. Ja. Und ich finde, das sind ja. gerade im Leben von jungen Menschen ja auch ganz wichtige Punkte. Und wenn du wenn die dir dann in gewisser Weise verwehrt bleiben...
0: Ja, so wie Einschulung jetzt, war ja auch ja, anders genau. als sonst. Wobei, ich muss sagen, die Einschulung, Einschulung fand ich sehr schön. Einige Elternteile standen dann draußen und haben sich ein bisschen ach, Maul zerrissen So, ja, bei uns war das ja so und so. Ich sage, ey, Leute... Bei denen ist es jetzt so, und die haben gerade eine gute Zeit, die sind völlig aufgedreht, die sitzen da, die haben ihre Lehrerin vor sich, die ja. haben ihre riesen Schultüte und haben halt eine fucking Maske auf. Ja, mein Gott, weißt ja. du? Wobei ich schon sagen muss, bei unseren Abschlussschülern zum Beispiel, denen ist halt ja jetzt dementsprechend, die hätten April, Mai, hätten ihre Abschlussfahrt gehabt, wären eine Woche nach Spanien gefahren. Und die ist abgeblasen. Danach klar. hätten die ihre Abschlussfeier gehabt. Ist Im Endeffekt ist die Fahrt komplett abgeblasen blasen worden und die Abschlussfeier war so in so einem 30, 45 Minuten Fenster, dass die Klassen einzeln alle vier oder drei kommen mussten und eben nicht gemeinsam, dass die maximal ein oder zwei Personen mitbringen dürften, also maximal Elternpaar oder nicht Geschwister, nicht Oma ja, und keine Ahnung was. Also diese ganze Feierlichkeit ging der Sache. Wir haben es echt Mühe gegeben und wir haben es, würde ich behaupten, auch den Umständen entsprechend schön gemacht und versucht, dem ganzen Ding noch ein bisschen Würde zu verleihen. Aber wenn okay. ich mir bedenke, ich, ich hätte damals meine Abifahrt und diese Abi-Feier nicht gehabt, würde mir schon was fehlen. Das war ein besonderer Moment. Genau,
2: ich habe nämlich auch das Gefühl, dass in gewisser Weise auch was weggenommen wird.
0: Ja, das, das ist richtig. Und, das, da, ja. und bei meinen Schülern, <lacht> aber ich finde es eigentlich dem Umstand geschuldet, okay, also nochmal, das ist, das ist, äh, ist halt gerade so.
2: Ja, aber äh, jetzt mal extrapoliert in die Zukunft, wenn wir jetzt wirklich bei dem Stand bleiben und wir müssen das ein paar Jahre machen, weil ich bin der Überzeugung, okay, in dem jetzigen Zustand möchte ich persönlich halt nicht bleiben die nächsten Jahre und ich persönlich bin halt auch der Meinung, dass wir uns dann wirklich überlegen müssen, was wollen wir. Wollen wir wirklich sagen, okay, wir akzeptieren das halt als Risiko, was wir jetzt eingehen und treffen dann eine persönliche Entscheidung drüber? Oder überlassen wir diese Entscheidung mehr oder weniger dem Staat?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe ein anderes Beispiel, wo ich sage, äh, ähm, wir sind gerne früher, äh, wir sind früher gerne in die Diskos gegangen. Oder auch in die Kneipen. Und auch da haben wir ja ein Sterben ohne Corona. Alle Dis alle Discos sind im Endeffekt zu, weil sich halt die Jugend da verändert hat. Und mhm. äh, äh, das war natürlich... Aber das ist eine organische Entwicklung. Genau, das war eine organische, intrinsisch motivierte Geschichte. Das mhm. war nicht aufdiktiert. Genau. Worauf ich aber eigentlich nur will, äh, hinaus will, ist, dass wir jetzt den Jugendlichen auch nicht sagen, wie sie sich bitte entfalten und sozialisieren sollen, sondern die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Und ich glaube, dass Jugendliche oder die Gesellschaft sich diesen Rahmenbedingungen anpasst und neue Wege findet, andere Wege. Mhm. Also die sagen ja nicht plötzlich, ihr dürft jetzt nur noch WhatsApp schreiben, ansonsten dürft ihr nichts mehr oder was weiß ich. Ne? Mhm. Also ich, ja, es ist keine schöne Sache, aber ich glaube, es ist auch nicht so Weltuntergangmäßig oder... Also bei... Bei vielen Dingen, wie gerade eben so psychische Probleme, Selbstmordraten, häuslicher Gewalt, wir werden da steigende Raten haben. Da bin ich von überzeugt. Das ist keine, keine, äh, kein Einschnitt in unsere Gesellschaft, der jetzt begrüßenswert wäre. Ne? Lass mal eine Pandemie haben und Lockdown und geschissen. Ne? Ja. Aber ich glaube auch, dass wir klarkommen werden. Ja, von mich aus. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen um unsere Kids, die gerade alle in dem Alter sind, dass sie gerade noch im Kindergarten sind oder gerade in die Schule kommen dass sie halt gerade so in prägenden Jahren ja. jetzt gerade mit Dingen konfrontiert werden, die für uns eigentlich nicht normal sind. Und unter Umständen für die aber jetzt erstmal, weil die gerade so in so einem Alter sind, dass es für die unter Umständen, wenn die ganze Pandemiegeschichte zwei, drei Jahre dauert, ist das die Hälfte deren Lebens. Und zwar die Hälfte, wo sie schon älter sind und ja. mehr mitbekommen. Das heißt, für die ist das normal. Andererseits bin ich in den 80ern groß geworden, wo äh, Umwelt äh, äh, und, und wir, wir werden alle keine, sterben. Keine ja. Wir werden alle sterben und saurer Regen äh, omnipräsent war. Wo in Tschernobyl hochgegangen ist, ja. äh, also auch prägende Ereignisse. Das stimmt, aber da aber hast du halt nicht diesen krassen Einschnitt mit, du darfst teilweise deine Ereignisse Doch, wir durften Eltern nicht, nicht anfassen, ja, wir, wir ja gut, das war Ahnung, bei Tschernobyl nicht so lange, aber wir durften auch nicht raus. Ja, das ja? und der saure ja. Regen und keine Ahnung. Da war auch, also ich glaube, nach Tschernobyl würde ich mal schätzen, das ist jetzt nichts gegen aktuell, ja. aber da hatten wir auch eine Woche auf 14 Tage Lockdown. Ja. Also ja. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube. Ne, ich ich mich noch erinnern, dass das
3: aus dem Dorf gab es auch nicht. Da gab es ja, aber
0: ich erinnere mich jetzt, wann ja, war das 86, ne? Ja, 86, glaube ich. 4. Ja. Ich, ich erinnere mich nur, dass das irgendwie ähm, dass, dass das markt kein Gemüse egal. mehr kaufen solltest. Genau. Dass du, du, dass, dass du bis heute eigentlich nach Möglichkeit keine. Keine Haselnüsse aus, aus, aus Chernobyl kaufen? Nee, 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 nee <lacht> sowieso drei Haselnüsse für, für genau. Ja, ähm, ähm, aber dass du keine Pilze, auch bis heute eigentlich keine Pilze aus, aus Europa kaufen sollst. Also, bis heute. Bis
3: heute. Ja klar. Ja, also bis heute nach Möglichkeit, wenn du irgendwie Pilze oder sowas kaufst, dann möglichst irgendwie. Das hat mich auch so gewundert, man sollte jahrzehntelang keine Pilze aus Polen und so
2: <lacht> puttern und nach zwei, drei Jahren mal sie wieder alle Pilze suchen. Ja, ja. Und denke, äh, äh, jetzt. Aber auch Tschernobyl hat ja in gewisser Weise das nach sich gezogen. Ich denke zumindest, dass das einer der Gründe ist, warum wir heute zum Teil diese, äh, diese Abneigen gegenüber Atomkraft auch zum Teil haben. Ja,
3: auf jeden Fall. Natürlich.
2: Also das hat für mich auch immer noch Auswirkungen bis heute.
0: Ja, und Fukushima dann den Todesstoß. Also. Ja, okay. ja, aber nochmal, das ist einfach der eine, so eine, Rand, eine Rahmenbedingung, ist. die wir haben. Und ich, äh, prinzipiell, the greater good, <lacht> war es ja, ja gar nicht so verkehrt. Du bist nichts, Volk <lacht> ist alles. Genau. Also ich glaube einfach, dass die Menschen einfach die Fähigkeit haben, sich unglaublich gut anzupassen. Und für die und Kinder ist das jetzt schon völlig normal. Ja, 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 eben. Und das ist jetzt schon. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist für mich als Vater aber schon erschütternd. Ja, das ist für uns ja sehr schön. aber ich muss
2: tatsächlich sagen, da war ich aber ein bisschen erschrocken gestern. Äh, bin ich äh, nach Hause gefahren von Köln aus und lief irgendwie WDR 2 oder sowas. Und da ging es halt um so Themen wie Einschulung und wie das jetzt für die, für die Kinder ist ähm, äh, mit der Maske und sowas. Und da hatten sie ein Kind interviewt und die sagte dann halt so ganz betroffen: Ja, das ist jetzt schade, aber das kann ja sein, wenn ich Oma und Opa am Arme, dass die sterben können. Ja. Und ich finde, das ist so ein Punkt, wo ich persönlich sagen muss, nee, ich möchte, wenn das halt...
0: Kann ich eins zu ja. eins bestätigen, weil mein Sohnemann heute in meinem Arm war, dann kam meine Tochter und mein Sohnemann hat die weggetreten, so nach hinten aus, ausgekeilt. Ich will nicht, dass du so nah bist, wegen Corona. Und der ist gerade drei geworden. Ja. Und das ist halt nicht cool. Nee, also das, das ist, ist nicht cool. Das ist massiv das also, dass selbst jemand, der gerade drei geworden ist, nochmal, das sind abs das, die sind gerade aus dem Babyschuhen raus, die sind gerade dabei, klarzukommen. Und für den ist es Realität. Also ich glaube nicht, dass der tatsächlich Corona-Angst hat, sondern dass das eher so nicht, ich habe keinen Bock auf meine Schwester gerade und dass es einfach nur so ein dummer Spruch war. Aber allein, dass der dumme Spruch existiert und dass das irgendeine Art von Realität in seinem kleinen Kopf ist. Ja.
2: Naja, auf der anderen Seite, Kinder orientieren sich ja gerade, die hinterfahren die Regeln ja nicht, die kriegen die Regeln dann halt irgendwie von, von den Eltern gesagt und Sagen dann halt erstmal, ja, das ist falsch, weil Mama und Papa das gesagt haben, so ungefähr.
0: Ja, Ja, das. Äh, ja, wobei, das sind ja nicht nur Mama und Papa, das ist ja auch Kindergarten. Da ist ja auch seit einem halben, nee, nicht halbes Jahr, sonst ist das ja gar nicht. Doch. Ein, ein halbes Jahr. Jahr.
3: Ja. ja, fünf Monate oder so. Äh,
0: da ist halt jetzt auch immer Maske und Abstand und, und, und wascht euch die Hände und keine Ahnung. Also die kriegen das gerade seit seit fünf Monaten indoktriniert, ne? Und dann habe ich die beiden in den Arm genommen und gesagt: Nee, Leute, ich wollte schon sagen, wenn wir, wir sind eine Familie und wenn einer hier krank wird, dann sterben wir alle. Ich nehme euch alle mit. Natürlich Form wird,
2: wird sich da die Menschheit dementsprechend anpassen, aber für mich steht halt immer die Frage im Raum: Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir so kontaktlos in Zukunft leben auf Dauer?
0: die Alternative ist, dass du einfach und Dann ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch ja verreckst du denn? Also da das ist ja die Frage. Drin. Ja genau. Das, das ist aber die Frage. Das Risiko ist da. Ja. ja wir, wollen, wir machen gerade eine Risikominimierung. Ja. Im Moment ist die Sterbestatistik, die aktuelle offiziell wissenschaftlich bewegte Sterbestatistik weltweit. Also wir reden nicht von Deutschland. Weltweit, inklusive USA, Brasilien und Konsorten, liegt bei einer Corona Sterbewahrscheinlichkeit von 0,1 bis 0,4 Prozent. halt nicht null. Ja, Klingt aber blöd. hast du auch nicht ja, bei der Klingt. Lungenentzündung. Ja, das, sag ich das ist nicht Aber nee. genau
2: deswegen müssen wir uns überlegen, wegen wir da ab.
0: Ja, aber nochmal, das steht dir ja völlig frei. Wenn du dich gerne irgendwie ohne Maske in den Bus setzen willst oder sonst irgendwas machen willst, kannst du das ja tun. Ja, das Kostet halt du nur Geld. Genau, kannst mhm. du nicht. Aber, aber es ja, ist ja. doch klar, kannst du das. Das ja, verbietet Zeit. dir doch keiner. Die, die ziehen dich raus und sagen so, 150 Euro und dann kannst du den nächsten Bus steigen, zieht der nächste dich raus, 150 Euro. Aber die Entscheidung ist deine. Nee wenn, nee, wenn es ein Gesetz gibt, was eine Strafe ist, ist die Entscheidung nicht mehr deine. Die Entscheidung das ist, die Entscheidung ist deine, die Frage, wenn du deine sagst, wir tragen, sind. nee, die Entscheidung ist deine, wenn die Frage ist, ob du freiwillig Maske trägst oder nicht. Ich will jetzt übrigens nicht dazu appellieren, keine Maske im Bus zu tragen. Aber die, äh, die Aussage, die Entscheidung ist deine, ist Quatsch. Du kannst doch sagen, die Entscheidung ist deine, ob du einen umbringst oder nicht. Ja, sicher. Kommst du halt in den Knast. Ja, aber dann ist alles deine freie Entscheidung. Dann ja, haben wir keinerlei Gesetze. Nee, wir haben ja doch eine Grundgesetzung. Nee, darum Gesetze geht's ja und aber das geht ja nicht. Moralische um, Regeln. Ja, aber es geht doch darum, wenn ihr immer davon redet, es geht um die persönliche Konsequenz. Du kannst theoretisch in der freiheitlichen,
2: kannst du alles machen. Es geht um die Konsequenz, die daraus folgt. Klar. Aber dann geht es doch in Summe darum, auf welche Regeln einigen wir uns. Ja, das
0: ist immer. Konsens, da haben wir uns jetzt immer vor, vor zwei, drei Freunden schon mal drüber unterhalten. Das ist so, ja. Aber es ist nicht in in geht ja um Risikoabwägung, wie du schon gesagt hast. Und ja, um nichts anderes. Ja, wie gesagt, Was ich schön finde, dass wir, dass wir, glaube ich, jetzt lernen, schmerzhaft lernen, was wir vorher for granted genommen ja, haben. So. Ach Ach, ja, das stimmt. Ja, und ich sag mal so: Auf einem Konzert sich mit ganz vielen dicken Männern zu kuscheln, hat mir vielleicht auch auf anderen Ebenen sehr viel Spaß gemacht. Das ist mir jetzt genommen, ja. Aber ich finde diese unbeschwerte, wie hast du es genannt, diese unbeschwerte mhm. Kontaktfreudigkeit, die man haben konnte, ja, die fehlt mir auf jeden Fall. Und die möchte ich auch meinen Kindern nicht vorenthalten. Ich möchte, dass meine Kinder, also ich war mit 14 das erste Mal auf Metallica und, äh, ich, äh, und mit 16 nochmal. Ich weiß nicht, auf welchem Konzert es war, wo ich mich in die erste Reihe geprügelt habe. Und man flutscht da ja so also durch, wenn man will, kommt man ja nach vorne. Also ist jetzt keine, keine Heldenleistung, ne? Aber ich wurde von James Hetfield angespuckt. Ich weiß, wie gesagt, nicht ob im ersten oder im zweiten Konzert. Er hat sein Bier getrunken, wie das hat so ist, eine Rotze so in die Menge. Und ich habe irgendwie so einen Flatsch James Hetfield Spucke abbekommen, Bierspucke. Und das fand ich legendär. Und das würde ich meinen Kindern eigentlich auch gerne gönnen, dass sie diese Erfahrung machen können, wenn sie Bock drauf haben. Aber wir, ich hoffe, da sind sie mal dran. Eine Kerze, habe ich gesagt, nicht die Baulampe.
3: 1500 Watt. Oh Mann, ey. So, aua, aua, aua. Wenn du, so, wenn du so fix
0: wie du Garagensprech machst, ey. Dann gibst du dir jetzt mal viel Mühe. Ja, du, der der, 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 der Tobi setzt dir echt maßstäben, da musst du irgendwann mal nachziehen. Ist, ja. ja, aber ich mach sanft. Mmh. Und der Tobi der rammelt einfach rein. Ja.
3: Ich wollte Romantik haben, du Spack. Was macht er hier die Baulampe an? Ich könnte auch die Augen zuschlagen, da hast du auch Romantik. <lacht>
2: die Augen, die <lacht> Bauarbeiterromantik.
3: Ja, das ist
0: wirklich Bauarbeiterromantik. Sehr schön. Ja.
2: Aber deswegen finde ich gerade Aufklärung so wichtig, um wirklich zu gucken, was wir... Äh, ja, wie, heißt? wie gefährlich ist das jetzt wirklich? Weil ich glaube, wenn das du, heißt, du wirklich... Wir alle sterben würden wenn, du wenn du wirklich realistische Familie Fakten hast, ja, dann würden auch unter Umständen die persönlichen Entscheidungen Selbstlämt oder auch die gesellschaftlichen Entscheidungen ganz anders aussehen.
0: Ich denke, man muss auch, ist halt ein Moment, Es ist halt im Moment eine große Phase der Unsicherheit. Das muss man aushalten. Das ist die Frage. Ja. Ich glaube, das ist auch was viele Leute auf jeden Fall auf die Wir sind, sind aber auch schon viel weiter als noch vor drei Monaten. Vor drei Monaten ja, saßen wir ja. völlig verunsichert zu Hause und haben keinen angepackt. Also ich war arbeiten. Ja, du musstest leider arbeiten, aber du hast dich ja auch köstlich darüber geärgert, ja, dass dir das abverlangt wird. Nee, ne? nee ich habe mich darüber geärgert. Du hast halt da keinen angepackt. <lacht> genau. Ich habe ich hab mich nicht darüber geärgert, dass ich arbeiten muss. Okay, das war einfach eine die Situation. Ich habe mich darüber geärgert, dass mein Arbeitgeber nichts dafür getan hat, mich zu schützen. Ja, okay. Und das ist halt so eine das heißt Sache. Ist das extra, damit es dem äh, Dennis nicht in den Nacken läuft? Das ist aber nett. Ja. Ist ja, ich ich, sie ich, ich werde hier ja echt äh, passive-aggressive untergraben, muss ich schon sagen. <lacht> <lacht> Wenn ich so, der Garage spreche, endlich mal wieder beim Nick in der Garage. Um, oh, oh nein. <lacht> nein. <lacht> keine Zwiebeln,
3: kein Grill. <lacht> ja, Zwiebeln ist tatsächlich,
0: halt Da muss jetzt stehen. Da muss der ja Nick echt sich mal einfallen lassen. Tobi kennt das ja hoffentlich auch, wie das ist am nächsten Morgen oder du machst das immer noch abends sauber hier, ne? Alter, wenn ich morgens in die Garage reinkomme mit so einem Schädel und ich weiß, ich muss die Postproduktion noch machen, habe ich schon richtig Spaß. Der Samstag ist immer im Arsch. Ja, du bist du doch immerhin entlastet jetzt hier im Moment. Auf jeden Fall. Ich genieße ja. das total. Wie viele Zwiebeln sind eigentlich in dem Ding drin? Wie viele Gemüsezwiebeln sind das? Keine Gemüsezwiebeln,
3: die kleinen. <lacht> das sind ist die, ja die kleinen, du, sind du sind scheiß Angeber. Schneiderei. An ich habe eine Frau, die kann er gut. Oh. <lacht> Nein. Thermomix. <lacht> Fertig. Bis die Pfanne voll ist und dann wird gebraten. Das ist doch mehr als ein Netz, oder? Was da drin ist. Das Netz oder so. Fast. Also ist ja im Netz. Da bin ich keinen Bock mehr haben, Nur dann höre ich auf.
0: Nee, die waren sehr lecker, auf jeden Fall.
3: Und da, keine Arbeit macht, ist das ja.
0: So, dann hast du mal Frau Arbeit macht, das ist schon okay, Jungs.
3: Hier <lacht> kam irgendwie dadurch ähm, irgendwie zwei Tage vom haben wir irgendwie Zwiebel gemacht. So, geil. Jetzt Zwiebeln dabei. Hat ja keine Arbeit, wie gesagt. Und dann, so, komm, machst du eben Zwiebeln. Ja, geil. Und deine Frau der was zu dem Steak gesagt, mochte die das? Ja. Ich hab sie gerade gefragt. Gut. Ja, sie war angetan. Sehr
0: schön. Dann hab's ja wenigstens eine Entlohnung für Zwiebeln. Ich bin einer,
3: der dich gelobt hat, ne? ja. Ja.
2: Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass du auch in der Gesellschaft nur rationale Entscheidungen treffen kannst, wenn ja möglichst viele Fakten bekannt sind. Und ich, ich persönlich bin überzeugt, und das mag ein bisschen arrogant sein, aber wenn uns viel mehr Fakten bezüglich Corona auch wirklich präsent wären, dass unter Umständen manche gesellschaftliche oder politische Entscheidungen unter Umständen auch anders aussehen würden. Weil ich persönlich halte Angst jetzt nicht unbedingt für den besten Ratgeber.
3: Nee, und die
0: Naivität, die wir am Anfang hatten, und dass wir auch erstmal alles sehr Lockdown und so, konnte ich völlig mittragen, weil du einfach überhaupt nicht wusstest, was geht, und dann fand ich es auch politisch sehr gut verantwortbar, erstmal zu sagen, Moment, hier den Kopf rein, weil wir wissen einfach nicht. Aber mit jedem ja. bisschen, was wir mehr wissen, finde ich, hätte man halt auch manchmal adäquater reagieren können. Oder halt ähm, ärger mich dann darüber wenn dann manche auch das jetzt in Söder ist oder so dann teilweise immer noch so ein bisschen diese kannst Angstschiene machen bei kleinen Gruppe ne? also Angstschiene finde ich auch blöd und wir kriegen ja gerade suggeriert muss ich auch ich bin jetzt kein Medienhasser oder so aber ich habe das Gefühl dass wir schon stark suggeriert kriegen, dass das, was wir gerade machen, richtig und verantwortungsvoll ist. Verantwortungsvoll. Absolut. So. Ich, ich erlebe das auch so, dass es auch im Radio und so, so eine Direktive ganz offensichtlich gibt, wie die sich zu bestimmten Dingen zu äußern haben, gerade um die Stimmung quasi im Volk aufrechtzuerhalten. Und das im so, Radio, dass Lockdown Lockdowner lustig waren und so. Ich habe auf Facebook halt auch äh, tatsächlich zwei bekannte Corona-Leugner. Oder der eine schrieb tatsächlich heute noch so: äh, Ich gehe heute zum Test. Anscheinend hat er irgendwelche, irgendwelche. Symptome und sagt so hoffentlich bin ich positiv, damit ich dem Virus mal zeigen kann, was da für ein Lappen ist. Also der, der Typ ist komplett Anti. Ne? Und der hat heute auch noch ein äh, Video geschert von einem Professor, Dr. Med, mit 22 Jahren Virologie und jetzt in, in wie sagt man, in Ruhestand. Ich habe es nicht geguckt. Also, äh Weiß ich nicht. Äh, der heißt Sucharit Bakti. Ja. Ja, ist Hamburg, ne? ja, und äh, ich habe, ich hab, wie gesagt, das ist ein 18-Minuten-Interview, mhm. von dem ich zwei Minuten angeguckt habe, da hatte ich keine Zeit mehr, äh, und da geht es irgendwie so, ähm, bla bla bla, manche Menschen unter, unter 65 Jahren sind über 99% immun, steht hier, eine Impfung birgt für sie ausschließlich Risiken und keinen Nutzen, genbasierte Impfstoffe sind für alle Menschen brandgefährlich, bla, bla, bla. Also worauf, unabhängig, was der sagt, das ist halt auch anscheinend ein renommierter Wissenschaftler. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, der hat 22 Jahre äh, äh, Erfahrung und Doktor und Med und hast du nicht gesehen und ist offensichtlich jemand, der sagt, dass das, was wir hier tun, total overkill ist.
2: Du kennst vielleicht mehr? Keine Ahnung, du kennst den Namen? Ich kenne den Namen, ja. Ich habe jetzt nicht viel von dem gelesen, aber ich weiß, dass der halt einer derjenigen ist, die halt die Maßnahmen überzogen finden, beziehungsweise der halt wirklich ganz klar sagt, dass wir mit den Maßnahmen, die wir dagegen getroffen haben, unter Umständen mehr Schaden anrichten, äh, mehr Schaden anrichten ja. als Corona je hätte anrichten können. Das, kann das ist sein. das, was ich da mitgenommen habe. Ja, das ist doch
3: meine große Angst
0: bei der ganzen Geschichte. Ja, aber da bin ich tatsächlich, das sage ich auch, das kann sein. Es kann sein, dass wir durch diesen Lockdown und das ist ja auch der Grund, warum meine Kinder wieder in den Kindergarten gehen, dass ich für mich einschätze, der Schaden, die weiter vor Corona zu schützen, wäre größer ja. als der psychische Schaden, der da ist, wenn ich die isoliere. Ne? Und ja, es kann sein, dass wir mehr Schaden als Gesellschaft nehmen, äh, als dass wir uns vor Corona schützen. Das kann sein, ja. Kann das kann, genau, das kann sein. Was ist das, das schlimmste Fall? Wir haben, der glücklichste Fall wäre, wir haben, wir, haben was, wir haben was gemacht, ist nicht so gekommen, wie wir gemacht haben und wir sind da möglichst alle gut durchgekommen. Ja und haben trotzdem die höhere häusliche Gewalt und Sterblichkeit ja, im, im Selbstmord und ja, ja, ne? so also, und das fand ich mit dem Selbstmordgedanken fand ich irgendwie krass oder dass man oder habe ich auch direkt wieder gedacht naja wer sich jetzt wegen Corona umbringt der hätte das zwei Jahre äh, zwei Jahre später sowieso getan böse gedacht, dass du irgendwo die Verantwortung erträgst als Politiker und du sagst so wir machen jetzt einen Lockdown und du weißt ganz genau Egal, ob du recht hast oder nicht, der Lockdown wird zu mehr psychischen Schäden, zu mehr häuslicher Gewalt ja, und zu genau. mehr Selbstmord so führen. So dir, das ist halt das ständig Politiker-Bashing einfach so nach Das ist ja. echt eine harte Entscheidung. Halt die, Wocken, die man da trägt. Ja, ja. Klar. Mitmenschen gegenüber, deiner Gesellschaft gegenüber. Das ist halt ja. das
2: Aber ist da fast sind fast wir halt wieder aussehen. bei dem Punkt von eben. Natürlich, wenn, wenn du jetzt wirklich garantieren könntest, wenn wir halt irgendwann feststellen, okay, es war jetzt doch nicht so schlimm, dass du wieder die komplette Rolle rückwärts schaffst und wir sagen, okay, wir machen jetzt alles wieder wie vorher. Aber ich bin halt persönlich der Überzeugung, das wird sich verändern, in welcher Form auch immer. Und ich persönlich frage mich, war das dann richtig, wenn wir eine Gesellschaft eventuell zum aus meiner Sicht schlechteren verändern im Nachhinein Ja,
0: es, ja du hast recht. Das wird, es ist eher eine Veränderung. Also ich, Das ist eine gute Frage. Was sind das eigentlich für positive Effekte, dass wir uns mehr distanzieren? Außer, dass man vielleicht weniger Krankheiten überträgt.
2: Gut, es gibt ja Menschen, wie jetzt, würde ich dich jetzt unter Umständen mitzählen, die sagen, boah, ich finde das total geil mit dem Abstand, mir gehen andere Leute, die mir zu nahe kommen, sowieso total auf den Sack.
0: Äh, es kommt drauf an. Es ist, halt, es ist halt für mich tatsächlich ätzend, wenn mir irgendjemand, den ich erst zweimal gesehen habe und vielleicht gar nicht so sympathisch finde, meint beim dritten Mal, um den Hals zu fallen. Dann denke ich auch so, ey, Typ, ja, oder Typin. Ja, aber da kannst aber du das sagen, was kann das ich ich möchte das. Nicht. Naja, also das finde ich auch eine Sache, die mich echt stört, dass jetzt ganz viele Leute in meinem, meinem Nein, Thomas, ich kann das nicht sagen. Äh, ich, ich Ganz ehrlich, wenn ich euch gesagt hätte, ich will euch nicht mehr die Hand geben, weil ich das ekelhaft finde, eure fettigen Schwabbelhände anzupacken, hättet ihr mich komisch angeguckt. Und insgeheim... Nee, ganz ehrlich, insgeheim finde ich das okay, dass man sich gerade nicht mehr so antatscht. Ja, und? Ich, 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 ich habe ein paar Freunde, wo ich genau weiß... Oder auf das der Arbeit. ja, sagen, äh, hier so umarmen, Arbeitskontext. Ich gehe in ein Meeting mit wichtigen Leuten und gebe denen nicht die Hand, weil ich keinen Bock auf Hand
2: geben habe. Da wäre doch da wär sofort die Brücke abgebrochen.
0: Naja, aber du hast ja dann... Du in, der Situation nee, nicht. in der jetzigen Situation nicht, davor. Aber
2: davor? dann müsstest du ja eigentlich sagen, okay, ich persönlich muss jetzt nicht die Entscheidung treffen, jemand anders für den Kopf zu stoßen. Deswegen ist das ja genau. besser, dass der Staat das jetzt für mich gemacht hat. Naja, nein, nein, ich sag nur, dass das für mich nicht nur negativ ist, weil ich sage, wenn wir jetzt einfach uns freundlich zunicken,
0: finde ich das eigentlich von meinem persönlichen Wohlbefinden her angenehmer, als irgendeinem schwitzenden Schlipsträger, der mir vielleicht sogar unsympathisch ist, die Hand zu geben und danach zu denken, oh, Alter, es gibt ja auch diese Leute, wo du echt anpackst und denkst so, okay, jetzt hast du erstmal 50 Milligramm Schweiß an dir kleben, weil der gerade irgendwie im Stress ist. Das, das habe ich noch nie angenehm empfunden. Also kann mir auch keiner erzählen, dass er das schön findet, wenn er zur Sparkasse geht und irgendein komisches äh, Immobiliengespräch und irgendein widerlicher Typ dich anpackt. Das kann auch keiner von euch schön gefunden haben. Nee, nicht schön, aber ich finde es genauso befremdlich, dass gerade viele Leute äh, effektiv sagen, so nach dem Motto, oh, ja, das Gute an Corona ist, dass ich jetzt quasi diese ganze Nähe, dass sie verschwunden ist, dass man niemand mehr die Hand gibt, sich nicht mehr umarmt und so, und dass, sie, dass sie das quasi feiern und das quasi nach dem Motto, jetzt machen wir es endlich mal so wie die Asiaten, dass man sich nur quasi noch freundlich zunickt und dass sie das total cool finden. Ich find, das ist das, was, was viele andere Menschen oder ich auch eigentlich in der Vergangenheit immer eher kritisiert haben, dass die halt so eine völlig unnahbare Gesellschaft haben, mhm. und dass sie sich gerade in Asien, wo das gerade so gefeiert wird, dass es das ja total angenehm ist, eine Kultur ist, die sich ziemlich wenig umeinander scheren. Ja. Und wo auch eine Menge Leute einsam in ihren Buden sterben und so viel. Ja, März, oder wo auch was weiß ich, oder so. alle, alle möglichen extremen Formen von Gewaltfilmen, also Horrorfilmen, Gewaltfilmen, ja. Porn, der ganze kranke Scheiß kommt ja im Endeffekt daher. Vielleicht genau aus dem Grund, dass man immer so distanziert ist und das auf andere Arten und Wegen auslebt. Nochmal, ich bin ja nicht gegen Nähe. Ich bin auch nicht homophob, ich nehme gerne Leute in den Arm ja, und, und, und freue mich, euch zu sehen. Aber ich muss das eben nicht bei Hins und Kunz haben. Ne? Und meine Schwiegermutter ist auch jemand, der immer einem zu nahe kommt. Und das selbst jetzt in Corona-Zeiten, ne, wo die jetzt so einschüchtern da war und ich immer, als wir draußen standen, immer so einen halben Schritt zurückgegangen bin. Und die ist mir gefolgt. Die rafft das nicht, die meint das aber auch nicht böse, die ist einfach... Ne? Und wenn ich der sage, hör mal, halt mal Abstand, auch ohne Corona, ich hätte da ein Defizit. Und hätte die von Corona-Seiten jetzt gelernt, dass es einfach cool ist, Abstand zu halten, hätte ich einen Pluspunkt dadurch. Ich also, fühle mich da ja fremdbestimmt. Ich, ich, ich fühle mich fremdbestimmt, wenn mir andere die Hand hinreichen. Also ich
2: kann das verstehen, aber ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der anderen Seite denke ich halt auch, es gibt so viele Dinge, die mir im normalen Alltag begegnen, die ich persönlich als unangenehm empfinde, wo ich aber denke, so, okay, das ist halt mein persönliches Empfinden. Ich fühle mich jetzt nicht in der Position zu meinen, dass ich da in dem Bezug alle anderen mir anpassen müssen. Dann muss ich das halt mal mittragen, an vielen Stellen.
0: Ja, hast du noch mehr Beispiele? Mhm. Weil, also normal, das ist jetzt für mein Lebtag nie ein Problem gewesen. Also ich muss mir, ja, oder wenn Kinder sich die Finger ablutschen, das machen die ja, das ekelt mich. Mhm. ja nicht unbedingt wegen dem Handschlag, sondern wegen jeder Türklinke, mhm. wegen jedem, äh, weiß ich nicht, jedem, ja, die Türklinke. Ja, also alles, was du angepackt hast. Ich bin froh. Also das ist es. Ich bin auch kein Typ, der sich eine halbe Minute die Hände wäscht oder so. Und trotzdem finde ich es schön nach Hause zu kommen, die, die Straßenschuhe auszuziehen und mir kurz die Hände zu waschen und mir vielleicht mal einmal Wasser ins Gesicht zu schmeißen. Da fühle ich mich frisch. Mhm.
1: Ja, das ist für mich einfach angenehm. Also hat das doch eben nach was Positivem gefragt. Also ich könnte mir, uns wird ja gerade beigebracht, ähm, jetzt vollkommen wertungsfrei, ne? dass wir mit äh, Maske tragen und Abstand halten dem Ganzen positiv entgegenwirken können. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die ganze Geschichte jetzt irgendwann mal vorbei ist und wir haben im Winter die nächste Grippewelle, dass eben dann äh, vielleicht da wir einen leichten positiven Effekt von dem Ganzen ist quasi haben. Also
0: eine neue ja? Kultur. Du so dann eine neue
1: Kultur und sagst so, oh, das ist Grippewelle, ich bin krank, ich gehe jetzt nicht so einkaufen, ich ziehe mir meine, meine Maske an, weil ich ja, weiß, ich dass ich jetzt. Das ja, ich habe einen grippalen Infekt. Ja. Vielleicht ja. haben wir da zumindest dann äh, haben wir übrigens jetzt schon, weil wir jetzt voll. aktuell schon den Punkt
0: haben, dass wir ja eine derbe Untersterblichkeit in Deutschland haben. Stand jetzt ist es so, dass deutlich weniger Menschen tot sind, als in jedem der Folgejahre zu diesem Zeitpunkt tot sind. Und dass wir auch nach allen Schätzungen der, der Virologen bisher auch am Ende des Jahres 2020 deutlich weniger Menschen gestorben sein werden, trotz Pandemie, als 2017, 18, 19 gestorben das sind. Das ist krass. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass du sowas wie diese normalen Grippeviren ja auch ausgesperrt hast. Ne? Weil die haben sich ja sowieso schon, die spreaden ja weniger als Corona. Das Schlimme bei Corona ist ja, dass dieses Spreading halt deutlich krasser verläuft. Und die haben wir natürlich dadurch auch teilweise eliminiert. Klar. Was aber auch dazu führen kann, dass wir unser Immunsystem mittelfristig schwächen, indem ja. wir uns weniger aussetzen. Und noch ich zum Beispiel, unsere Kinder... Ja, aber deswegen finde ich es ja gerade okay, dass meine Kinder zum Beispiel in den Kindergarten gehen. Ja. Dass sie weiter in Sand fressen, ja dass das wir in einem überschaubaren Maße, ich würde die jetzt nicht auf eine Kinderfreizeit schicken, die ja gerade sowieso nicht stattfindet, ne? aber wenn wir uns auf dem Spielplatz treffen, dann würden die zusammen spielen. Weißt du, was ich meine? Also alles so ein bisschen in Maßen.
2: Also es ist ja nicht so, als ob ich sagen würde, das war jetzt totaler Scheiß. Ich finde, das, das hat nur schlechte Dinge. Das Ziel, als solches Menschenleben zu schützen oder zu retten, da sage ich ja überhaupt nichts gegen. Aber für mich was für mich persönlich immer zu wenig stattfindet, ist, dass man wirklich so eine Güterabwägung, hat. Also man sagt, okay, man hat ja auf der einen Seite hat man äh, äh, den Lebensschutz als solches und auf der anderen Seite hat man das gut persönliche Freiheit. Und dass man da halt irgendwie gucken muss, wie vereinbart man die zwei Dinge nebeneinander. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, so eine Grippe äh, bringt mich vielleicht dazu, dass ich beim nächsten Einkaufen oder vielleicht im Winter halt irgendwie eine Maske trage, dann steht für mich da das Gut dagegen, okay, wenn ich mit jemandem rede, dann möchte ich dem seine ganze Mimik halt mitbekommen, das ist jetzt vielleicht irgendein Wildfremder oder so, muss ja noch nicht mal sein, aber jetzt nur als Beispiel, das sind für mich so die beiden Dinge, die für mich persönlich immer so ein bisschen kollidieren Ja, aber du hast doch die
0: Abwägung, wir haben doch die Lockerung, wir sind doch wieder draußen Wir haben doch die Abwägung, die Abwägung war zuerst so, ihr bleibt zu Hause mhm. Ihr dürft zwei Stunden joggen gehen, keine Ahnung Es dürfen sich nicht mehr als zehn Leute treffen und jetzt gibt es halt eine Abwägung, die sagt hm, Wir öffnen die Schulen, ihr dürft auch wieder rausgehen Bitte mit den Regeln haltet euch ein bisschen hygienisch haltet Abstand. Aber das ist für mich genau die Abwägung, die für, für meine für meine Begriffe nachvollziehbar ist. Wir haben gerade Risiko. Wir sind draußen. Wir sind wir sind nicht eingesperrt. Ja, die Zehnerregel mhm. haben wir immer noch. Ne? Das ist ja immer noch so, dass wir mit maximal zwanzig du, nee, du darfst nicht. Nee, nee, wir wissen es noch nicht mal. Und das, so das zeigt schon, dass wir nicht in einer Diktatur hängen, sondern es gibt irgendwo so ein paar Richtlinien, wo wir uns bitte dran halten sollen. Wir haben doch nur den erhobenen Zeigefinger. Passt ein bisschen aufeinander auf. Mehr haben wir doch nicht. Also meiner Meinung nach.
3: Ja, ja, gefühlt ja auf jeden Fall. Nicht das, nicht. Also von
0: daher habe ich schon den Zuspruch oder, oder den, 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 die Freiheit bekommen, dass mir gesagt wird, hör mal, es wäre schön, ich wenn ihr euch Vernunft ein bisschen... Appelliert. Das, ist, genau, das ja. ist für mich ein, ein Appell an die Vernunft und kein. ich habe nicht das Gefühl, dass uns gerade großartig was aufdiktiert wird, wenn wir jetzt über Politik sprechen. Der Virus diktiert uns gerade was auf. Ja. Wir haben gerade eine technische Krankheit, also ich sage jetzt mal, wir haben jetzt keine Leugner hier, wir haben gerade irgendeine Pandemie, die ist auch in gewissen Fällen sehr, sehr gefährlich, kann tödlich sein. Und lass uns ein bisschen aufeinander aufpassen. Mehr gefühlt ist das für mich gerade nicht mehr als das.
3: Ja, richtig, ja. Man vergisst ja auch, dass wir sowas noch nie hatten. Deswegen können wir aus kein, ja, nicht zu unseren Lebzeiten, ja. ja so einem
0: und ja, ich, ich finde auch, dass und der Mimik, was du gerade hatten, ist, aber ist eine Sache, die eklatant fehlt. Ich gerade denke, dass auch im das Unterricht uns, also zum Beispiel
3: hier, mit, mit Lehrern. Hier auch, hier ja? ja. Da wurde noch mit Adalas... Ja. Aber weißt du, wir sind einfach nicht probiert. gewohnt, dass
0: unser, unser täglicher Lebensbereich auf so eine massive Art und Weise durch eine Krankheit eingeschränkt wird. Natürlich nicht. Das sind wir nicht gewohnt. Wir sind auch kein Krieg oder sowas gewohnt. Das meine ich. Ja, aber wobei in den 80ern... Also ich habe Aids schon als... wir alle sterben ja, wahrgenommen. Das wurden ja, also auch so verkauft. Aber, aber vom Grundsatz her. aber
1: seitdem wird immer mit Gummi gevögelt. Das gab es früher auch nicht.
0: Ja, kannst du bei Corona auch. Also, <lacht> wenn du willst, dann. dann nee, nicht. aber du hast recht, also du hast recht,
1: die Gummiindustrie
0: hat, glaube ich, in den 80, seit den 80ern Jahren zugelegt. Die stecken ja. dahinter. Ja, die Steck stecken dahinter. Lobbyarbeit, ja genau. Ja. Nein, aber grundsätzlich Lobby. ist es ja die, nicht tatsächlich, die, die so, die weil wir haben das alle noch nicht erlebt. Wir leben ja. gerade Weltgeschichte live. Und was, was passiert, wie gehen wir damit um? Yeah. Und ich, ja, es, es klingt blöd, aber so ist es ja letzten Endes. Und dann kannst du ja einfach nur sagen: Bisher können wir uns alle auf die Schulter klopfen, wie gut wir das hier bei uns hingekriegt haben, dass hier eben nicht die Leute, was weiß ich, wie in New York irgendwo auf den Inseln begraben werden müssen, weil sie nicht wissen, wollen mit den Toten. Oder wie in Bergamo. Oder irgendwelche apokalyptischen Szenen gesehen hast. Ja. Mit das den LKWs, ja. die die Leichen abtransportieren. Ja, wo ne? du dir einfach denkst, ja, hat der, hat der Herford auch zwischendurch irgendwie gesagt, von wegen, die wären nicht einmal an der Kapazitätsgrenze gewesen. Nirgends. Ja, ist doch ja. super. Ja, ist doch super. Also weiter so. Ne? Eben. Wenn, wenn, wenn sie cool sind, wenn die ganze Scheiße mhm. vorbei sind, dann sollten sie da vielleicht auch mal wie einen Gedenktag draus machen, zu sagen, so, ne, das ist eine Sache, die hat uns zusammengebracht und die haben wir gemeinsam durchgestanden. Und da mal ein Motto unterstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre auch ein Signal an all die Leute, die meinen, sie werden abgehängt.
2: Aber wurde jetzt das zum Beispiel Thema Lockerung und so, wir gehen ja momentan davon aus, oder die Denke ist ja die, wenn wir uns vernünftig verhalten, dann gesteht uns der Staat mehr Freiheiten zu. Und ich persönlich halte das eigentlich für den umgekehrten Fall, als so, wie es sein sollte, dass mhm. der Staat eigentlich jederzeit rechtfertigen muss, warum er deine persönliche Freiheit mhm, beschneiden ja. darf.
0: Mhm. Hat er bis jetzt aber. Für mich war alles, was bis jetzt rauskam an Maßnahmen und Lockdown und hast du nicht gesehen, nachvollziehbar in meiner Wahrheit, und nachvollziehbar. Also ich habe mich niemals bevormundet
2: gefühlt, sondern wenn überhaupt geschützt. Aber dann kann ich trotzdem nicht nachvollziehen, dass sich so jemand wie Lothar Wieler, der Chef vom RKI, da hinsetzt und sagt, diese Regeln, die wir haben, die dürfen niemals hinterfragt werden. Das verstehe ich dann nicht.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also den Satz kenne ich auch jetzt nicht. Also ne, mag sein und das der Satz, der Satz ist blödsinn. Natürlich kann ich hinterfragen. Das ist bei uns in der Firma auch ein, auch ein, auch ein, ein, ein Thema gewesen, dass es manchmal Entscheidungen gibt, die gut ankommen und manche, die nicht gut ankommen. Und oft ist es so, dass die, die Entscheidungen, die gut ankommen, die sind, die nachvollziehbar waren oder begründet waren. Und die, die nicht, nicht weil sie vielleicht auch als nichtig eingestuft wurden. Da wird irgendwie gesagt, So, ja, wir drucken das T-Shirt jetzt nicht in blau, sondern in schwarz. Punkt. Da gibt es eine riesen Debatte drüber, weil einfach nicht klar war, woher die Entscheidung gekommen ist. Aber sobald die Entscheidung ein Stück weit nachvollziehbar und hinterfragbar ist, mhm. das ist legitim zu hinterfragen. Und deswegen ist so eine Aussage, wie du die gerade gesagt hast, wenn jemand sowas sagt, das ist eine Scheißaussage. Sorry. Also da würde ich mich als mündiger Bürger auch verarscht fühlen.
2: Aber dann hast du halt Leute wie auf diesen Demos, die dann wirklich von ihrem Demonstrationsrecht gebracht werden. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass da mit Sicherheit eine Menge Idioten dabei sind, aber die dann medial als Covid-Idioten und was weiß ich beschimpft werden, anstatt dass man wirklich dann mal sagt: ja. Okay, was habt ihr denn für Einwände dagegen? Ja. Du hast recht, das ja, aber nicht. muss ich
0: jeden Depp, der auf dem Marktplatz steht, zuhören. Nö. Aber musst du dir deswegen beleidigen? Nee, tue ich ja nicht. Ja, du nicht, aber die Medien zum Beispiel. In der Tagesschau halten erwachsene Menschen mit einem eigentlich ähm, respektablen Background Kommentare ab und sprechen sofort, dass das alles Wirrköpfe und Covidioten sind. Wortwörtlich. Ja, aber gerade du, der ja auch gerne mal ein Urteil über jemanden bildet, wieso dürfen die das denn nicht? Das sind ja nun faktisch gesehen du, Leute, du die sind. Trotzdem hast du doch an Medien
2: einen höheren Anspruch als an dich als
0: ich Privatperson. Dich. Ich sitze hier als Privatperson in meinem Freundeskreis und ich bin nicht irgendein Typ, der jetzt irgendwie als tagesschau oder sowas anfängt, weite Teile des Volkes zu beleidigen das ist nicht cool ich, ich, ja, ja, ich finde es schwierig
2: das ist genauso wie die Debatte mit der Polizeigewalt, klar sagen wir dann halt ja gut, dann brennt dem halt mal die Sicherung durch und haut den Demonstranten halt mal Da sagt man doch auch, ja, aber an Staatsgewalt muss man eine höhere Maßstäbe anlegen ja,
0: ja. ich denke was was, 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 was so die aktuelle Mediensituation angeht, hat viel damit zu tun das ist meine, meine ähm, Einschätzung so die letzten Jahre, es wird immer greller und es muss immer plakativer sein und ich finde, ich gebe euch da recht, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da zum Teil einer Art und Weise gerade der privaten Nachrichtenerstattung angenähert haben, die ich nicht in Ordnung finde. So. Wo man ganz klar sagen muss, das sollte ein anderer Anspruch sein. So. Aber unabhängig davon glaube ich, dass es wichtig ist, ja, das hat ja irgendwie, das hat sowas, ich weiß nicht, ob da inklusiv ein falsches Wort für ist. Ne? aber ich weiß andersrum ich glaube es ist nicht unbedingt wichtig dass so eine öffentlich-rechtliche Fernsehberichterstattung unbedingt jeden abholen muss ich finde es gibt einen gewissen nee, es muss einen gewissen Anspruch haben Stichwort Bildungsauftrag zum Beispiel und ich gebe euch recht wenn da jemand beleidigt wird und das ist nicht im Rahmen einer zum Beispiel was weiß ich von einem, eines Kommentars weil wenn jemand einen Kommentar abhält was weiß ich zum Thema dieser dieser Berichterstattung von so einer Demonstration. Wobei ganz kurzer Einwurf, ich glaube ich, also du Marc, ich glaube dir erstmal, aber ich glaube nicht, dass in der Tagesschau das Wort Covidioten gefallen ist. Wenn das so kann, ist. Kann ich jetzt zeigen. Ja, dann, nochmal. Und Covidioten ich, und Wirkköpfe. Ja, das das also Aber im Rahmen von, ja. von, von, von einer Berichterstattung oder im Rahmen eines Kommentars? Ich glaube, das letzte Beispiel gerade ist tatsächlich im Rahmen eines Kommentars in den Tagesthemen. Der ja auch immer persönlich ist. Ne? Also der Kommentar wird ja ganz klar... Aber ja, trotzdem die senden halt, das. ne? gibt es halt eine Botschaft ab. Gibt's ja, ja für klar. Nee, das, also für, mich gehört, für mich gehört... Solche Ausdrücke gehören für mich auch nicht dann ins, in die Tagesschau. Aber der Punkt ist einfach, wenn das im Rahmen eines Kommentares ist, dann exponiert sich da jemand. Ja. Er bekommt dafür... Dass er die Bühne dafür bekommt, ist das eine. Ja. Aber der, der seine Meinung äußert... Der kann ja dafür dann auch entsprechend angesprochen werden. Kann dann sagen, ja, ich ist ein Qualitätsmedium, wo die andere Meinung einmal nennenswert vertreten wurde in den Kommentar. Du, das kann ich, kann ich, kann ich dir gerade so nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass das der richtige Weg wäre, das dann zu tun. Jetzt ist aber die Frage: also Nur als Beispiel, ähm, wir haben natürlich diesen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo diese, der nach Proporz im Endeffekt, wo zum Beispiel Gremien besetzt werden. Gehst du zum Beispiel nach Holland, die haben das nicht. Da geht das danach, wie die Verhältnisse innerhalb der, des Parlaments sind, zum Beispiel. Da wird dann zum Beispiel gesagt, wenn ja, die, ähm, die, was weiß ich, die Sozialdemokraten in, in Land, wenn die 30% der Stimmen haben, dann bestimmen die über 30% des Fernseh, der, der, der Fernsehzeit. Und das wird dann entsprechend geguckt. Auch jede noch so kleine Popelspartei darf dann entsprechend was sagen. Oder jeder kleine ja. Verband, ist ja egal. Dann hast du natürlich so eine Sache, dass da vielleicht ein bisschen mehr... Andere Leute zu Wort kommen. So, das mag durchaus sein. Aber ich, ich weiß halt nicht so genau. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das. Wie ich aber, das... aber was Thomas gerade sagt, es ist ja nachvollziehbar. Du wirst niemals in deutschen Natürlich Fernsehen nicht. nach der Tagesschau einen Kommentar haben von vielleicht sogar einem gebildeten Covid-Idioten. Ja, also sowas, sowas wie dieser äh, hier, was du sagst. Hast, das hast du nicht gesehen, Name, ne? Ja, genau. Der mal drei Minuten Redezeit bekommt, dass wir alle verrückt sind. Das würde, das würde tatsächlich nicht passieren, ja, genau, glaube ich nicht. Das, genau, das ist tatsächlich auch schade.
2: Das ist, auch, finde ich, auch der Grund, warum sich gerade solche Leute, die vielleicht ein bisschen kritischer sind, dann zum Teil eher noch den alternativen Medien, wie sie so schön heißen, dann ja. hingezogen. Ja, aber sagen, ist die
0: Frage: sind sie, sind sie kritisch oder sind sie populistisch?
2: Das Weil wird es, ja gar nicht mehr unterschieden zum Teil.
0: Das ist die Frage, genau. Wird das unterschieden? Ist das eine Sache.
2: Ich finde zum Beispiel, ich, das ist meine persönliche Meinung, aber wenn sie, die gehen ja oftmals auf die Demos und interviewen die Leute. Und ich weiß nicht, wie viele Leute die interviewen. Ja, und dann haben sie da mal... Ne? Genau, dann haben sie 50 Leute, die sie interviewen und manche haben wirklich valide Punkte. Und dann hast du drei Stück, die sagen, äh, Hitler, äh, Merkel diktiert uns äh, Deutschland und äh, Bill Gates will uns alle zwangsimpfen. Das ist natürlich hat einen viel höheren Impact und das hat ja. sowas von sie viel come on, ja. do something stupid. Ja, ja genau. Ja,
0: Rüttel am Käfig, der Affe ja. soll was machen. Ja, ja, ja ganz genau. Das, das ist auch klar, dass sie nicht die drei Leute zeigen, die vielleicht aber was vernünftig Aber das ist genau ist. die Frage. Obwohl... Aber dann ist, obwohl dann ist, das, das ist die Diskussion, die wir immer führen, dann ist das im Prinzip wieder Medienkritik. Ich, ich finde, das, das stimmt, das aber, aber das stimmt Weg. glaube ich nicht. Ich meine, ich hätte von, gerade von Berlin wirklich eine, eine, ein paar Wortmeldungen gehört, von denen zwei, drei absolut aufgeräumt waren. Jetzt nicht im Sinne von es ist wirklich so, dass der Bill Gates es alle impfen will, sondern so, nee, ich bin jetzt hier, weil ich äh, habe einen validen Grund gegen Maskenpflicht und äh, also ich habe das Gefühl, das auch schon gesehen zu haben.
2: Ja, aber deswegen glaube ich, das war vielleicht mit Sicherheit, weil mein Kommentar da überspitzt, aber diese Woche, als dieser Taz-Artikel da war, habe ich, ich gar nicht dieser Taz-Artikel hat wirklich die Frage gestellt, und ich persönlich bin kein Freund der Taz, aber der hat wirklich die Frage gestellt, waren die Maßnahmen alle so richtig, hat halt die Daten aufgeführt, so und so ist momentan die Sterberate und so weiter und das hat zu so den und den Problemen geführt. Der fucking Taz. In der Taz. Und hättest du das vor zwei Monaten oder vor einem Monat, sagen wir mal, in irgendeinem anderen alternativen Medium so erwähnt, dann wäre direkt von vornherein gewesen, ja, da steht in einem alternativen Medium, die sagen sowieso nur Scheiße. Jetzt hätte nicht mal
0: die Facts ah, schreiben können, weil die sind ja dann auch wieder so weit sollte, Das
2: war ein wirklich guter Kommentar. Andreas. Nochmal,
0: ich will das gar nicht hinabreden, ich habe den nicht gelesen, kann ich nicht beurteilen. Ich denke nur, dass es halt immer wieder das runterbricht, wie wird denn das, was hier gerade in Deutschland passiert, medial begleitet und aufgewertet oder ähm, ausgewertet. Da haben der das Dumme, ist glaube ja. ich das größte Problem an der ganzen Geschichte, dass jeder für sich reklamiert, das sind Arschlöcher, das sind Idioten, die machen das nicht mit oder ihr seid Systemlinge, weil ihr da mitmacht. Das ist immer die Frage. Die Frage, die du gerade eben auch gestellt hast. Es geht doch immer darum, was, was, was ist denn, klar, wir haben uns jetzt einschränken müssen. Wir mussten zu Hause bleiben. Es gab einen Lockdown, es gab alles Mögliche. Haben wir gemacht. Das hat jetzt zum Status Quo geführt, dass wir verhältnismäßig gut durch die ganze Scheiße durchgekommen sind. Bis jetzt. Bis jetzt. Würde ich
2: vielleicht widersprechen, das wissen wir ja gar, genau, wir genau, gar das nicht. nicht. Genau, naja, das wissen wir nicht. Aber, wenn ich in andere aber, aber, Länder
0: gucke,
1: wo, wo, mehr, wo mehr passiert guck hat, dir an, also wie denke gesagt, ich schon, dass wir gerade ganz gut dastehen. Aber ja. es gibt ja keine Länder, wo nichts passiert ist, wo Nochmal. du jetzt vergleichen kannst. Ne? Genau. Was wäre genau. komplett ohne gewesen Also
0: ist, ja, außer gedacht. Nordkorea. Island. Ja, Nordkorea <lacht> Nordkorea oder wo man nicht so genau weiß. Ne? Aber vom Grundsatz her geht es doch eigentlich für mich darum, ja war scheiße. Ja, kino sind so, ja, man kann nicht mit einer Kneipe, man kann dies, man kann jenes nicht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Außer, dass das für uns vielleicht im privaten Bereich irgendwie nicht so toll ist. Nuisance heißt das, glaube ich, auf ja, Englisch, Nuisance, ne? Ja, so Nuisance. Eine, ja, so eine kleine, weiß ich nicht, äh, so eine Unannehmlichkeit. Ja, Unannehmlichkeit, vielleicht. ja. Ja, dass das irgendwie so ein bisschen so, mh, ist ja, ich finde es halt blöd. Ich kann nicht, ich kann nicht, Die Spontanität ist weg. Das ist der Punkt. Es ist alles, alles nur eine Planung verbunden. Ja, aber das spielst du ja gerade komplett runter. Das spielst du komplett ja. runter. Den potenziellen Schaden, den du auf Kinder, Kinder ich das nicht runter. Du nicht. spielst die ganzen Menschen runter, die jetzt gerade in der Zeit arbeitslos werden, die sich vielleicht ja. erzählen, Nein, Moment, von der Brücke Moment, schmeißen, Moment, den, 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 die den 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 depressiv werden. Übrigens sind Leute die Hartz IV beziehen, tendenziell mit einer 10 bis 15 Jahre geringeren Lebenserwartung versehen. Nochmal, das, das, das haben Spiel einen Spiel gar nicht Schaden haben. in der Wirtschaft. Auf jeden Fall unsere weiß, Kinder und Enkel wahrscheinlich zahlen 20 Jahre Aber, aber ja. was, ist, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass es unter potenziell eine wesentlich höhere Sterberate gibt. So, und jetzt musst du mal gucken, weltweit im Vergleich, ja, für die Wirtschaft ist das scheiße. Ja, wir haben wieder einen hohen Arbeitslosen, die Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen, Kurzarbeit, alles scheiße, ist, alles, alles nicht toll. Aber wenn das irgendwann vorbei ist, kannst du davon ausgehen, dass es im Prinzip genau an der Stelle weitergeht und dann geht es wieder aufwärts. Das ist, 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 denke ich, in Deutschland, was die Krise angeht, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, sind wir nicht am Limit, noch lange nicht.
2: Ich finde aber, dass die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern immer ein bisschen schwierig ist, weil da müsstest du überall die gleichen Bedingungen haben. Und ich glaube, mir würde hier keiner ja. widersprechen, wenn ich sagen würde, dass das Gesundheitssystem auch in Deutschland, auch wenn wir hier, auch, finde ich, auf hohem Niveau jammern, auch völlig zu Recht, aber wenn du das mit dem Gesundheitssystem in den USA oder in Italien vergleichst, dann, du denk, dann möchtest du nicht tauschen. Und ich glaube auch, dass das mit einer der Gründe war, warum wir da so gut durchgekommen sind. Ja. Weil wenn du wirklich sagen würdest, das hat was gebracht, theoretisch wäre wär mein Ansatz dann zu sagen, okay, wir müssten eigentlich gucken, wir machen in Deutschland Lockdown, dann machen wir ein Jahr mal gar nichts, dann machen wir wieder Lockdown, dann machen wir wieder mal ein Jahr mal ganz. Und dann kannst du eine Vergleichbarkeit herstellen.
0: Ja, aber ich sage immer wieder, ich gebe mich recht, es gibt Das, das ist so eine, so eine Sache schwarz und weiß. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber der Punkt ist, wir haben ja im Grunde genommen, ist bis jetzt soweit ganz gut geschafft. Das ist, ist der Punkt, finde ich. So weit, ja, aber ja. ja, noch mal als Beispiel. Ja, weil wir wie gesagt, auch nicht betroffen sind. Die, also bis auf die Nuisance. Ne? Wir, also wir, wir haben schon gesagt, Ländervergleichbarkeit ist immer schwierig, weil ja. die haben andere Einwohnerstrukturen, die leben vielleicht anders auseinander. Guckt die Skandinavien an, die bezahlen schon seit Jahren alles mit Karte und so und haben diesen Austausch weniger und so. Und wenn du guckst, da wurde Schweden ja kritisiert. Erst hieß es ja, die kommen ganz gut durch, dann gingen die Fallzahlen bei denen oder die Sterbezahlen gegen ordentlich hoch in Schweden. Dass das Einzige, was ich haben ist, dass das die Wirtschaft hat darunter nicht gelitten, wie es gemacht haben. Die hat darunter nicht gelitten und die haben in Schweden, jetzt sind die an dem Punkt, aber die haben eine wesentlich höhere Sterblichkeit als wir im Vergleich, wenn sie ja. rechnen würde, das unsere Einwohner. Auf der anderen Seite hört das bei denen aber gerade schon deutlich mehr auf, weil die ja nach eigener Aussage, auch wenn es international noch so ein bisschen angezweifelt wird, nach eigener Aussage gerade schon an dieser Herdenimmunität kratzen. Das heißt aber auch, ich würde behaupten, dass wir im Endeffekt wahrscheinlich auf grob denselben Todeszahlen landen, nur dass wir das halt über drei Jahre ziehen, wenn wir ja. das halt eben in ein halbes Jahr gepackt haben und weitergemacht haben. Ja. Das, aber das, war, das war ja eine auch Entscheidung, die wir als Politiker auch nicht treffen. müssen. Oder ja, so, aber ne? die Diskussion, die dabei geführt wird, ist doch im Endeffekt, wer ist dein Lieblingsvirolog und wen glaubst du am meisten? Und im Endeffekt ist es ja so, ich gebe euch recht, ob wir nun die, die, die Sache leider auf drei Jahre ausdehnen und dann haben wir die gleiche Sterblichkeit, das mag so sein, ja. Aber im Endeffekt. Das ändert doch jetzt nichts mehr an der Tatsache. Ne? Was, was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative gewesen, das höhere Risiko einzugehen, zu sagen: Ja, wir lassen alles laufen und wir gucken dann einfach. Das wäre Alternative. Ja, oder jetzt zu gucken, was wir halt machen. Und jetzt reagieren wir ja tatsächlich... Das gibt aber kein Patentrezept, das meine ich. Das jetzt, siehst du ja. Wir reagieren ja jetzt tatsächlich aus meiner Sicht schon ganz gut darauf, indem wir eben sagen, obwohl es diese Widerstände gibt, dass wir sagen, nein, wir machen aber jetzt die Schulen auf. Ja. Und wir leben jetzt wieder ein Stück weit normaler und wir fangen wieder an, Partys ein bisschen zu vergrößern und versuchen halt Sachen auch lokal einzugrenzen. Ja, das heißt, wenn so in Bayreuth ein Ausbruch ist, müssen wir nicht in Friesland alles zumachen. Ja. Das halte ich für absolut den richtigen Weg, weil wir uns ja eben, wir haben ja eben schon gesagt, wir wissen nicht, was nächstes Jahr kommt. Kommt die Impfung, wenn ja, nützt die was oder nicht und wie läuft das? Wir müssen uns halt jetzt damit arrangieren, ob das jetzt neue Normalität heißt oder anders. Und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, damit vielleicht ein bisschen besser leben zu können, um uns nicht wieder in diese Lockdown-Geschichte zu bringen, in der wir halt mal waren. Dass wir sowas zum Beispiel lokal begrenzen oder ähnliche Dinge. Und das ist was, was ja auch alles, also vielseitig, ich finde es immer krass, wenn ich bei, wie gesagt, wo wir eben schon bei FATS waren, wenn ich bei FATS Online, da hast du bei jedem zweiten Artikel da irgendwann so ein Meinungsbarometer, da hast du so ein Ding, da steht auf der einen Seite, ja, ich finde die Maßnahmen sollten verschärft werden, nein, das ist nicht. Man muss das immer mit der Maus nach links und rechts ziehen, kann sagen, ganz darunter oder so halb und wie auch immer. Und wenn, du dann, ähm, wenn ich dann meine Maus da irgendwo hinziehe, siehst du immer sofort, wie die Masse so im Groben abgestimmt hat, so, wo, der meiste, wo die meisten Punkte sind, in welchem Bereich. Und durch die Bank in den ganzen letzten Monaten sind die Leute immer, die, der Hauptteil der Volksmeinung ist immer, der Lockdown hätte strenger, wir hätten einen kompletten Shutdown machen sollen, wir hätten ähm, viel strenger, wir hätten das länger machen sollen, die Öffnungen sind alle zu früh und etc. Die Leute sind so komplett durch die Bank tendenziell eher verängstigt und Ich weiß nicht, ob das jetzt eine deutsche Geschichte ist oder sowas, aber die sind alle total auf und viel zu locker und eigentlich geht die Politik denen schon viel zu weit, der großen Masse. Und das war jetzt, wie gesagt, bei der FAZ, das war jetzt nicht mal irgendwie bei einer Zeitung, wo du sagst, so also FAZ ist ja ein tendenziell eher konservatives Publikum. Ja, du hast recht, weil ich habe meine, meine Leugner, meine zwei in meiner Timeline und der Rest ist eher so, Alter, wie können die die Schulen aufmachen? Genau. Und Aber das, das finde ich, ich habe ich hab gestern, hab gestern in Vorbereitung auf, auf unseren, Heu ich, ich habe ja wie gesagt seit letztem Herbst Facebook so ein bisschen gekickt und guck so prima Daumen einmal im Monat oder alle sechs Wochen mal rein. Oft mache ich das schon mal in den Tagen, bevor wir den Garagensprech haben, weil ich einmal kurz gucke, ob mir einer eine Privatnachricht geschickt hat oder was, und dann siehst du ja manchmal nochmal die ersten drei, vier Meldungen deiner Timeline, weil es kommt und versucht dann meistens so schnell wegzuklicken, weil ich immer Puls kriege und das sehe. <lacht> weil ich auch mit der festen Überzeugung bin, wenn ich jetzt im letzten halben Jahr noch Facebook-Mitglied wäre, hätte ich glaube ich mindestens die Hälfte meines Freundeskreises verloren weil ich, glaube ich, einfach die Fresse nicht hätte halten können bei so manchen Dingen, die da kommen. jetzt war eine Diskussion gestern, wo jemand, ähm, den ich jetzt nur so vom Namen kenne, aber auch hier auch so liegen, hätte jetzt tendenziell das aufgeräumte Typ bezeichnet. Und da hatte jemand was gepostet, einen Artikel zu der Geschichte mit Grundschulen und äh, weiterführende Schulen und Massenpflicht für Kinder und so weiter und so fort. Und dann wurde das von so einem Elternverband halt kritisiert. Da hatten irgendwie eine Mutter, hatte da da gesprochen und hatte auch ein paar valide Gründe angeführt, was, halt, was sie halt schwierig findet. Und dann hatten da drunter, unter anderem hatte meine Frau, deswegen habe ich das halt nur angezeigt bekommen, meine Frau war es geschrieben. das ist völlig in Ordnung mit der Maskenpflicht. das ergibt ja schon alles irgendwie seinen Sinn, aber ich kann auch die Punkte der Mutter verstehen und bla 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 Und dann wurde meine Frau, die ihr ja alle kennt, was sie so generell von ihrer Meinung her ja wesentlich weniger konservativ ist als ich, von dem Typen sofort so, und das Abschlussstatement von diesem Posting war, glaube ich, dass generell, wenn du keine Maske trägst, egal wie, Kind, wie auch immer, ist erstmal per Definition asozial. Das war schon sein so Ding, was der dann der Karo so entgegengehauen hat und so, wo ich auch dachte, wo ich auch kurz Puls direkt wieder hatte dachte, komm, mach sofort wieder aus, dann schreibst du da jetzt was zu oder, oder, oder rufst ihn mal an oder sowas. Oder also muss man mal gucken, ob bei dem noch alles geht. Und das ist halt die Stimmung, die da herrscht. Das ist das, was du verursacht hast. Im Moment bist du bei vielen Menschen, weißt du, wenn jeder das so aufgeräumt sehen würde, wie der Simon gerade, der mit uns spricht, der sagt, ja, das ist meine Meinung, wenn du das anders siehst, dann ist das halt so. Aber dann, wir machen das jetzt halt so, wie wir es gerade für richtig halten. Und dann könnte man ja damit leben, aber es steht halt gerade so eine Stimmung, dass selbst Leute, die versuchen so ein bisschen so ja, aber und mal gucken und so, sofort als per Definition asozial bezeichnet werden, ja. weil sie halt vielleicht nicht wollen, dass ihre vierjährigen Kinder den ganzen Tag eine Maske tragen müssen, zumal wir nicht mal eine Evidenz haben, dass sie wirklich sich großartig
1: anstecken. Aber je nachdem welcher Statistik du glaubst, haben sie doch jetzt gesagt, dass Kinder eigentlich keine Superspeller sind. Richtig, mhm. genau, dass sie keine Superspreader sind. Bis
0: sie den ersten Film. Was, was, was ja auch den ersten, was ja vor allem ja, auch den klar. Vorteil hat, ja, aber Kinder, das, das, ist, das Ding ist ja, dass Kinder, wenn sie es kriegen, also eine andere Statistik sagt ja auch, dass Kinder das gar nicht weniger kriegen als Erwachsene um, unter Umständen. Aber Kinder haben in aller Regel in absolute Große, die absolute Großzeit hat keine oder wenig Symptome. Und das, wo du spread ist ist ja wirklich das Husten oder Niesen. Also wenn du deine Aerosole in die Luft haust. Und Kinder sind deshalb weniger gefährdet, weil die halt dann eben, wenn die diesen Husten gar nicht erst kriegen, stecken dir automatisch weniger andere Kinder oder andere Menschen oder selbst ihre Eltern einfach weniger an, weil sie also es weil nicht in den Husten Und weil du in der Regel, ja genau, weil du in der Regel ja auch deine Kinder nicht auf den Mund küsst oder so, also mal abgesehen von so Küsschen oder so, aber weil du halt keinen Speichelaustausch mit denen hast oder so, passiert da halt nicht so viel, wenn die nicht einen krassen Reizhusten haben oder so. Ja. Und da wir das wissen, finde ich es völlig okay, auch im Kindergarten gibt es Gott sei Dank keine Masken, da müssen nur wir Eltern, wenn wir die Kinder da vorne abgeben und so, ich finde es auch super, dass bei uns im Kindergarten die Erzieher keine Masken tragen müssen. Das war ja auch eine diskussion Wir müssen nicht Weil dürfen. ich glaube, dass das ein echtes Problem für die Kinder ist, wenn die Erzieher dann nicht mehr sichtbar sind ja. mit der Mimikgeschichte und so. Ja. Das ja. ist halt... Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Kinder sind so... Ja, Tobi, eins das. Das, das ist viel zu hart. Oder so, so ja, ja, ist traurig. Ist es? Ja, klar ist das traurig. Maske auf der Arbeit? Reise, <lacht> wenn ich mit den Kindern das zusammen bin, muss, muss ich das nicht. Sobald Eltern irgendwie eine Richtung Tür muss ja, genau. ja, ja, genau. So machen die das bei uns auch.
2: Ja. Aber nur mal in Bezug auf Medienberichterstattung. Also, ich persönlich glaube nicht, dass die Medien in irgendeiner Art und Weise gesteuert sind. Glaube ich nicht. Nein, was nein, ich, nein, was nein, nein, ich, 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 ja, ich denke, da sind wir auch völlig d'accord. Ja. Was ich aber schon so ein bisschen der Überzeugung bin, dass ja auch große Medienhäuser, gerade im internet Internetzeit, ganz stark auch von Klickzahlen und Werbeanzeigen abhängig sind. und die darauf das an ja, genau. Und das dass das sie darauf so angewiesen sein, was, sind, dass ja. die Leute viel die Artikel anklicken. Und wenn halt irgendwo was steht, so von wegen hier, das ist so total gefährlich, das triggert ja erstmal so, oh, dann muss ich das lesen, weil ich könnte ja auch gefährlich sein. Aber,
0: aber wärst du denn dann bereit zu sagen, dann müssen wir mehr GZ bezahlen, damit die eben sich der Scheiße nicht anschließen müssen? Noch mehr GZ? <lacht> nee, das war das, weil das Vertrauen nicht da ist. Sie werden weiterhin. Wenn wie
2: Funk äh, eingestampft werden würde und das Geld würde dahin. Aber weißt du, genau
0: das ist der Punkt. Ne? Auf der einen Seite sagt man, man möchte freie öffentliche Medien haben, die man über diesen Rundfunkbeitrag bezahlt oder zuschusst und sagt so, das ist eben dafür, dass wir nach Möglichkeit möglichst freie Medien haben. Ja. Und auf der anderen Seite beschweren wir uns darüber ja, das ist tendenziell. Ja, auf der einen Seite ist das viel Geld. Die sitzen auf einem Riesenberg an Kohle, gar nicht die Frage. Aber im Umkehrschluss wäre es dann so, wenn du eben nicht willst, dass die in Konkurrenz treten müssen, zum Beispiel mit Werbefinanzierung mhm. und so weiter, dann müsstest du im Umkehrschluss sagen, dann müssen wir mehr bezahlen.
2: Äh, da, da, das würde eine ganz andere Diskussion anstoßen, aber ich denke auch, dass die GEZ äh, oder dass die Gebühren schon, schon einen Sinn haben. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Gelder momentan sehr schlecht verteilt werden, sagen wir mal so.
0: Ja, zumindest undurchsichtig an manchen anderen. Aber das kann, du kannst, auch, das kannst ja runterbrechen auch auf Krankenkassen. Wenn du überlegst, wie viel Kohle die Krankenkassen sparen, wie, wie, wie viel... Gut, was aber, du die aber, die, aber die haben? Krankenkassen
2: haben ja kein, kein, keine... keine also, man spricht ja von den Medien immer als vierte Macht und ich glaube, an dem Punkt sind, äh, Nein, sind die...
0: Nein, das, 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 das ist Äpfel mit Birnfall, das meine ja. ich nicht. Aber auch das sind so Geschichten. Wie kann das sein, dass das eine Sache, die du machst, du musst krankenversichert sein in Deutschland. Ja. Wie kann das sein, dass sich da irgendwelche Krankenkassen Milliarden auf irgendwelche Konten legen? Mhm. Nach dem Motto, wenn mal schlechte Zeiten kommen, das ist doch Bullshit. Das ist doch einfach Quatsch. Das muss eine 100%-Refinanzierung sein. Ja. sein. Die dürfen dafür keine Gewinne und Groß machen, die müssen im Endeffekt dafür sorgen.
2: Aber das ist ja eine komplett andere Diskussion. Ja,
0: das ist eine andere Diskussion. Das passt für mich thematisch in die gleiche ja, ja. Richtung. Das ist ja auch eine Sache, Krankenkassen, Krankenkassenbeitrag, da wird es nicht gefragt, der wird auch abgezogen. So, ist halt verpflichtend. Ja, große Unterschied ist, glaube ich, dass wir teilweise auch unterschiedliche Sachen kritisieren. Also du gehst ja oft darauf ein, dass du sagst, dass der Staat jetzt eigentlich so viel gar nicht falsch gemacht hat oder selbst wenn das an ihm zugestehen muss, weil die Leute halt schwierige Entscheidungen treffen müssen, da würde ich dir nicht mal widersprechen. Aber ich finde halt, dass es eben, was mich daran auch wieder stört, ähnlich wie bei der Diversitätsdiskussion, die wir eben hatten, dass halt ähm, eher so die gesellschaftliche Stimmung, die dadurch entstanden ist, dass die mich halt belastet oder dass ich da denkt, oh krass, was geht denn mit den Leuten, was ist da los? Sei es, dass die Leute sich anfangen, will zu beleidigen ne, oder dass man halt immer entweder zu den Guten gehört, zu den Lebensrettern ja überspannt hat Und sich dann irgendwie da Kerzen ins Fenster stellen oder sowas? Oder ja, eben aber, nicht? aber das ist, das ist so diese, diese Hysterie, die dahinter steht. Das ist so ähnlich wie ja. dieser Vorwurf damals, als die Flüchtlingswelle gewesen ist. Ja, das sind die Bahnhofsklatscher. Oder das sind jetzt hier die ja. Kerzen ins Fenster stellen und so weiter. Ne? Aber der Punkt, der dahinter steckt, auch diese Geschichte, dass irgendwelche Kinder oder Erwachsene irgendwelche Regenbogen an die Fenster von ihnen gemalt haben und wir bleiben zu Hause und solche Sachen. Der Punkt, der dahinter steckt, ist doch, wenn es im, im Moment diesen Leuten gut tut, das zu tun, wo ist denn das Problem? Du hast auch... Das tut mir ja nicht weh. Ein gutes Beispiel, ein anderes Beispiel. Ja, ja, das tut mir nicht weh, solange das für sich sicherlich vielleicht Das entspringt ja irgendwie. der Vorwurf oft daraus. Das ist ja das Problem. Also ja, Wir ja, haben wir einen haben den Regenbogen den im Fenster einschätzt. und ich habe nie begriffen, was das eigentlich bedeutet. <lacht> also ja, ein Zeichen von Solidarität in irgendeiner Form. Ja. Und Wenn, glaube, wenn, wenn ja, du, wenn ja, du wenn das da reinstellen möchtest, oder, oder du so. wenn so. du dich dann samstagsabends um 19 Uhr auf den Balkon stellst, um zu klatschen für die Pflegekräfte, das ist deine Entscheidung, dann mach das, wenn du willst. Abgesehen davon, dass es unter Umständen ziemlich genommen ist. Aber wenn du meinst, du tust etwas Gutes, tu das. Das Problem ist ja, dass diese Stimmung dann aber eher so ist, dass die Leute meinen, wer das nicht macht, der ist ja, scheiße. Ja, ja, okay. Das ist meine. Oder, oder ein anderes Beispiel ist, ihr seid ja jetzt nicht alle Sportfans, aber diese ganze Bundesliga-Diskussion habe ich auch total abgefuckt. Ich, als jemand, der das gerne guckt, habe tatsächlich über Monate komplett vermisst, weil für mich so ein bisschen, für mich war das auch gerade so als Papa und, und arbeitender Mensch und so, war das so ein Ding. Ich wusste nicht, habe Samstags oder Sonntags habe ich einmal so ein Fenster von zwei Stunden, wenn meine Frau nicht gerade schichtert und arbeiten ist, dann weiß sie genau, ich möchte dieses Spiel gerne sehen. Das heißt, ich kann das in der Regel gucken, vielleicht sind die Kinder mal dabei oder so, aber ich habe jetzt nicht irgendwie die Obhut, dass ich mich gerade um irgendwas dort kümmern muss. Ich habe mal zwei Stunden so mein Ruhefenster und mir macht es halt Spaß, mir diesen einen Verein anzugucken, ja. und was anzuschauen. Und dann gab es ja die riesen Diskussion, das ist ja die arroganten Millionäre und jetzt starten wir wieder und so. Nur alles, was sie gemacht haben, ist, die haben ein Konzept auf die Beine gestellt, in dem sie komplett für jede Testung, die sie da machen müssen, selbst zahlen und von vornherein festgelegt haben, dass sie diese 11.000 Testungen oder was, die, die brauchten, um die Saison zu Ende zu führen, nur über diese bei weitem freien Kapazitäten machen. Und in dem Moment, wo es nochmal eng wurde, weil wir mehr testen müssen und nicht wie was hatten, teilweise pro Woche 100.000 Tests ungenutzt liegen bleiben, dann haben die gesagt, treten wir ja zurück. Dann machen wir das eben nicht, dann muss man halt wieder aufhören und so. Und trotzdem überall, es gibt so viele Leute, übrigens auch bei uns im Freundeskreis, jetzt zum Beispiel, der Mann, der heißt wie ein Vogel, zum Beispiel, der jetzt sagt, der jetzt kommt da irgendwie Fußball, hat er jetzt gebrochen. Das ist halt alles total außer gucke ich nicht mehr. Das ist so ein bisschen diese Aussage, die damals, glaube ich, Uli höhne wer das hatte, da März Acker als der aufgehört hat mit 27, wurde sagt, wer da aufhört, hat den
3: Fußball nie geliebt. Nee, das war nicht der Acker. Das war, ähm,
0: ähm, ja, aber einer von den, ich weiß gar nicht mehr, wer war, aber einer von den, äh, Jansen? Jansen Jans war das, genau. Jans und da habe ich auch gedacht, so, ja, das ist so dieses Ding, äh, ja, es ist wesentlich weniger geil mit Zuschauern. Und ich kann auch die jetzt nachvollziehen, es gibt ja jetzt im Moment die letzte Woche, oder gerade auch heute wieder die Schlagzeile, Leute, Kitas und Schuhen sind erstmal wichtiger als Fußballstadien. Ja, stimmt mach erstmal das auf, unsere größte Sorge ist jetzt nicht ob 10.000 oder 20.000 Menschen jetzt in Australien dürfen sich verteilt hinsetzen, das können wir immer noch machen im Notfall müssen wir halt so Corona-Spiele wie es jetzt ist machen, das hat ja ganz gut geklappt wir haben fast keine Fälle unter den Fußballern die werden da isoliert und sowas, die gehen ihrem Job nach, die sind wahrscheinlich auch nicht alle glücklich damit weil ich glaube schon, dass die das wesentlich mehr gibt vor 60.000, 80. 80.000 Menschen deine Tore zu schießen oder zu feiern, als dich mit deinen
3: Freunden, deinen Arbeitskollegen
0: also glaub, so ein bisschen. Ne? Die werden das
2: verkraften, wenn sie sich abends im Bargeld wählen. <lacht> die, werden,
0: die werden das verkraften. <lacht> Gerade so. Wobei und die den auch in beiden Teilen leckern. tatsächlich deutliche Gehaltseinbußen in Kauf genommen haben. Und nicht alle, aber sehr, sehr viele. Habt ihr das ich hatte das mitbekommen mit dem ÖSI bei Arsenal dass er als fast Einziger, obwohl er das größte Gehalt hat, das nicht gemacht hat. Nee, ne? nee, in diesem Cut erstmal das eine, Die aber der sitzt, der, der sitzt quasi schon seit einem Jahr mehr oder weniger auf mhm. der Tribüne, hat noch Vertrag bis nächstes Jahr und den will der Aussitzen. Der verdient pro Woche 345.000 Euro und hatte als Woche fast als einziger, ich glaube nicht ganz als einziger, aber fast als einziger hat er bei Arsenal nicht dieser Gehaltskürzung zugestimmt. Genau, aber der das, spendet sein volles der Leiter, Gehalt. So, ne? das ist ein volles Gehalt und sagt aber auch, er hätte ja eine Verantwortung gegenüber seiner Familie, seinen ja, Freunden und er würde ja auch Wohltätigkeitsprojekte fahren und deswegen ja. könnte er nicht auf das Geld verzichten. ich 18,75 Millionen Euro, Millionen selbst ist im Jahr. ja Dass Selbst wenn er jeden Monat eine halbe ja, Million Problem. spenden würde, könnte er immer noch gut leben, wenn er auf die Hälfte Ja, des und der hat ja allein 50 Millionen Handgeld bekommen, als er von Real zu Arsenal gewechselt ist. Ja, ne? Und diese 345.000 Euro, die verdient der, glaube ich, seit fünf Jahren. Ja, ja,
1: das ist schon ganz schön braun. Und sag mal so, ne, ich habe 25 Jahre Sport gemacht mit weniger Zuschauern, als wir jetzt Fernsehreporter da haben. Ja, das stimmt. Ja, Dito. Und
0: das hat auch Spaß gemacht. Stimmt, absolut. Dito, und, und wir haben da nicht mal viel Geld für bekommen. Ne? Da hast du vollkommen recht. Wenn ich da meine rugby spieler hatte, dann waren wir glücklich, wenn da 50, 60 Zuschauer waren, dann war das ein guter, gutes Spiel. Ja. Wenn du Pech hast, hat es geregnet, so wie jetzt oder so, dann saßen da fünf Mann und die Leute, die, die Frauen der Spieler oder so. Ne? Ja, ja. Gar keine Frage. Aber gut, das ist halt ja ein Geschäftsmodell. Das finde ich auch in Ordnung. Und ich finde halt zum Beispiel nicht, dass es gerechtfertigt gewesen wäre, Viele Vereine, auch wenn er vielleicht mit unter Misswirtschaft ist, kaputt gehen zu lassen wegen dieser Krisengeschichte. Ich fand es okay, wieder anfangen zu spielen, weil man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht um die 24 Millionäre, die die beschäftigen. Was übrigens selbst bei uns nur in der ersten Liga, so ist selbst da nicht mal. Selbst in der ersten Liga, die Hälfte der Vereine, sind auch keine Millionäre, die da spielen. In der zweiten Liga schon gar nicht, in der dritten überhaupt nicht. Ab der vierten Liga fangen die Leute an, parallel noch zu arbeiten. Da reicht das Geld nicht zum, zum, nur zum Leben. Und ähm, wenn du bei einem Bundesliga- oder auch zweite bundesliga club selbst wie jetzt bei mir hier bei Nürnberg oder sowas, das ist nur Zweite-Bundesliga. Überhaupt nicht top-notch oder so. Und da sind mehrere hundert Arbeitsplätze dran, die nichts mit Fußballspielen zu tun haben. Mhm. Wenn die jetzt hätten Pleite gemacht, was durchaus eine Gefahr hätte sein können, dann wären mehrere hundert Leute arbeitslos gewesen. Sei das, weil die im Fanshop Sachen verkaufen, sei das die Köchin, die im Nachwuchsleistungszentrum den Jungs damit, mittags die Fischstäbchen warm macht. Mhm. Ne, das ist so ein, Das vergisst man halt dabei immer so ein bisschen. Und ja, dann ist es ein cooles Signal für dieser Gehaltsverzicht. Der macht ja auch im Endeffekt nicht viel aus. Das war halt ein Signal, weil dann einfach mal Leute, denen es sehr gut geht, zeigen sollten: Leute, wir sind bereit für die Gesellschaft auf was zu verzichten. Und umso schöner war das dann für die eine oder andere Zeitung, wenn du sagen konntest hier so ein Ösien oder so, der verdient 18 Millionen und der ist nicht bereit. Da kommt nämlich alles jetzt Maul zerreißen und was ja, okay. man wie auch immer. Und das finde ich auch ganz furchtbar, dass jetzt echt Ich kenne mehrere Leute, die jetzt echt so ein bisschen mit Fußball oder mit Sport auf solches dann gebrochen haben und da ein Riesenproblem mit hatten. Ich fand es auch nicht so schön. Es hat weniger Spaß gemacht, Spiele zu gucken, wenn diese Atmosphäre fehlt. Trotzdem war ich froh, dass es irgendwie weiterging. Ich konnte trotzdem in irgendeiner Art und Weise mitfiebern. Ich freue mich oder hoffe, dass in den USA jetzt im September, was ja eine sehr spannende Geschichte ist, geht die NFL-Saison wieder los. Vor ein paar Monaten hat Trump noch gesagt, ja klar, alles ganz normal hier, volle Stadien Zuschauer. Das, äh, ne, Im Moment sind sie alle so ein bisschen dran, so spielen wir jetzt wirklich? Also, es gibt schon feste Daten, weil die Spieltage sind und so, aber alle sind noch so ein bisschen so, ja, wir trainieren jetzt zweimal mal und machen, aber spielen wir jetzt echt nächsten Monat? So ist das so? Ja, ja. Und kommen dann überhaupt Zuschauer oder wenn ja, wie viele und so? In den USA sind die ja nochmal mal einen ganz anderen Punkt als hier gerade. Ne? Also, die, die, die würden sich ja freuen, wenn die mal am Tag anderthalb tausend Leute hätten, die da also infiziert sind. Ja, glaube, die haben mit ihrer Todesstatistik schon geknackt, was wir angesamt äh, auf 100.000 ist. Ja. Du meinst aber, äh, nee, warte mal, in Deutschland reden wir nicht von, auf 100.000, sondern wir reden von Neuinfektionen deutschlandweit. Und das finde ich ja auch bei der Vergleichbarkeit so schwierig. Weißt du, wir haben 1.000 am Tag, Amerika hat keine Ahnung, 15.000 am Tag? Nee, die hatten phasenweise, ging das in die 100.000. Ja, ich, ich wollte gerade irgendeine Zahl sagen, aber die Zahl sagt dir ja überhaupt nichts aus. Du musst sie ja in Korrelation zu den Menschen sehen. Du musst sie in Korrelation, Korrelation zu den Menschen sehen und du musst sehen, dass die USA tatsächlich, auch wenn der Trump dafür belächelt wurde, aber es stimmt, keiner testet so viel wie die Amis. Wenn du bei uns jetzt mehr Tests machst, hättest du notdürftig auch mehr Infizierte, weil viele dabei sind, die ist, äh, 20% Pi mal merken es ja gar nicht, wenn sie was haben und andere haben halt wirklich nur ein Schnupfen oder ein Güsterchen für eine Woche und gehen sogar arbeiten oder weiß nicht was oder so und ist halt nicht viel passiert. Das haben sie doch jetzt heute diese Statistik vom RKI sogar, von diesem, ich habe vergessen, irgendwas mit Kupfer oder so, haben sie so eine Gemeinde mit 6.000 Leuten, wo es einen größeren Ausbruch gab, haben so um ein Feldversuch zu machen, alle 6.000 Leute mehrfach getestet, um reinzugucken. Und haben daraus gefunden, dass in der Gemeinde zum Beispiel der Faktor 3,9, also mal 4 quasi war. Also dass viermal so viele Leute Antikörper hatten, wie die vorher als infiziert gemeldet hatten und wussten. Was ist denn
3: von den Geschmack Sporttasche?
0: <lacht> Himbeerlabuster wäre. Ich, das weiß das ja ich nicht
3: Schauf von Kindertränen, ne? ananas Leberwurst. Ja, echt. Zwiebel mit Sauerkraut.
0: <lacht> Schauf mit Kindertränen. Was ist
2: das? Ich habe hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Reste. <lacht> Fensterreiniger. <Zusammen> <lacht> aus drei alten Flaschen zusammengeben. Das ist eine
3: Mischung aus Creme brulee,
1: Pfirsicheistee und Schüssel. Und dann Für drüben Eistee. im Badezimmer. Ja. Keine Ahnung,
3: was da ist. Toilettenstein. Ja, schön ist
2: ja. nicht. Ja. Es oh, ist ja halt auch noch die Frage, ob die, die die Neuinfektionen, die wir momentan registrieren, ob die nur deswegen entstanden sind, weil man dadurch jetzt mehr Dunkelziffern aufdeckt und wir vielleicht gar keinen Anstieg unter Umständen haben, weil die Todesrate ist halt sehr, sehr niedrig. Genau, das ist ja bei dieser zweiten Welle das heißt.
0: ne? <lacht> bei dieser zweiten Welle oder eben dieser neue, neue neue Aushub der Welle, ist ja gerade bemerkenswert, wenig Hospitalisierung, ne? ja. Haben sie ja schon gesagt. Dass ja. wir beim ersten Mal wesentlich mehr hatten und dass es jetzt viel, viel weniger Menschen gibt, die wirklich so krass erkrankt sind.
2: Und das könnte natürlich
0: auch daran liegen, dass wir diese Testkapazitäten hochgefahren. Komm jetzt diese Woche startet, dass jetzt seit wir die Ferien vorbei sind, in Nordrhein-Westfalen alle Erzieher und Lehrer sicher, also die Erzieher diese Woche, die Lehrer nächste Woche und dann immer im wöchentlichen Wechsel. Ich kann mich jetzt alle zwei Wochen testen lassen. Ich muss dafür in meiner Freizeit, ich muss privat nachmittags zum Hausarzt, muss mich vorher anmelden mhm. und darf das alle zwei Wochen machen. Ich habe schon gesagt, Leute, wenn ich ähm, nicht anders bezogen werde ich es nicht tun.
2: Das ja. ist übrigens. Wenn die sehr Schule unheimlich. mich nicht
0: zwingt, ja, ich weiß. Wenn die Schule du mich nicht, nicht das gemacht? zwingt, tue ich Meine das. Frau nicht.
2: Meine Frau musste jetzt schon zwei oder dreimal machen. Ja. ja. ja, ja die rammeln
0: die halt ganz gut die Nase, Und Ding ja, in
3: die Nase. Mit dem gleichen Stäbchen. Ja, vor allem mit, mit dem, den Hintern auch dann. Ne? Ja, mit dem. Schmack wäre scheiße. Ja, <lacht> mit dem Geschmack ist das halt eher blöd. <lacht> mit dem Rachen ist halt echt blöd, weil das für mich sowieso
0: schon total sterben wäre, weil äh, ich bin ja schon beim Zahnarzt hier so ein Risikopatient, weil sobald die Stückchen zu tief an die Backenzähne gehen, muss ich würgen. Das geht das heißt, bei, bei mir die so, 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 wenn, eine wenn du macht drauf ziehst, dass man die wie Das ist <lacht> <So ein>, ähm, <lacht> irgendwie so ein. Zahnabdruck für Spange damals oder so, ne?
3: meine Frau bei Rollstäbchen. Holzgabel oder so, ich kann die, kann ja, das die gar nicht in der Hand Druck halten und kann gar nicht im Mund halten. Ich kann,
0: ich kann auch nichts
4: ich lange zwischen ja, den Zähnen festhalten. Ja, oder so. ich ja aber so ich habe so auch gesagt,
2: gesagt ich,
0: ich werde es ja. nicht machen. Ja, ist auch ein Fieser. also ich habe das Problem nicht. Aber jetzt, wo ihr das sagt, ja, es ist fies, wenn man so einem Holzstück lutscht oder so.
1: Ja, aber wenn so ein bisschen Eis und Schokolade dran ist? Ja, ja.
0: Nee, ich, aber ich kenne das, dieses, dieses fiese Gefühl von von dem Holzstab im Mund. Aber das war jetzt noch nie ein Problem bei einem Arzt oder so mit dem Holzstäbchen.
3: Ach so, so offenes Holz. Ja, ein anderes Stäbchen.
0: -Projekt. Also ich, ich würde es, wie gesagt, ich würde es jetzt beim Arzt ohne anders würde ich es nicht machen. Auf der einen Seite interessiert es mich, weil ich gerne wissen würde, ob vielleicht mein Pips, den ich im Januar hatte, ob du das vielleicht einfach nur schreien gehabt und es aber nochmal, ist das ein, ein Corona-Test oder ist das ein Antikörpertest Das ist ein Corona-Test. Ja, aber der Corona-Test gibt dir ja nichts über die Antikörper. Das heißt, wenn du, wenn du damals Corona hattest, jetzt Antikörper hast, wird dieser Test trotzdem negativ sein. Mich würde es trotzdem, also ich würde so einen Antikörpertest tatsächlich gerne machen. Ich werde den anderen Test wahrscheinlich nicht machen. Jetzt gab es die Diskussion, ob wir hingehen, weil wir in einem Schulzentrum sind, wo oh. drei Schulen auf einmal sind. Dementsprechend irgendwie auch eine Anzahl von, keine Ahnung was das sind, irgendwas mit zwischen 150, 200 Lehrer oder über 200, wenn er alle Leute mit eingehen, weil der Hausmeister darf ja auch und alle möglichen Leute, die da halt arbeiten, Sekretärin, ähm, gab es jetzt die Überlegung, wenn die einen Hausarzt finden in ergrad der sich bereit erklärt, da alle zwei Wochen oder einmal im Monat wenigstens hinzukommen oder quasi einmal sein Zelt in irgendeiner Aula aufzuschlagen, dass die nach festen Zeiten, die Kollegen von allen Schulen da mal so hinkommen können, damit man das ja. quasi mal in der Mittagspause macht oder ja. so und nicht nachmittags hin muss und dann habe ich gesagt, komm, dann würde ich es glaube ich auch mal machen oder so, aber dafür jetzt extrem einen Termin am Arzt. So so der überhaupt keinen Bock hat, das zu machen. Was sagst du? Was? Ich jetzt nicht so tief
1: ausatmen. Ja. Denk <lacht> an uns. <lacht>
0: Ihr habt doch alle Zwiebeln gegessen.
2: Leute, ich Hunden muss mich leider
1: verabschieden. Und dein Brot mit.
4: Ja.
0: <lacht> Simon, machst du das? Ja, natürlich. Wir <lacht> ja, Sprechgruppe. Ist denn schon zu spät? <lacht> Nur, weil du morgen aufstehen musst, oder was? Ja, ja, ich, ja also ich sag ich, mal so.
2: Meine Frau muss ja morgen früh aufstehen und in der Regel übernehme ich dann halt auch den Abend davor halt noch... Äh, Wachdienst. <lacht> Den Wachdienst, damit Sie ja halt nicht Machen ständig nicht, Das ist übrigens kein Corona, ihr quatzt also so unglaublich viel. Ja das ist krass, ja. ne?
0: Als Nichtraucher, ist das ist echt krass. Warte mal wieder in der Garage, wenn du da mal rumkommst. In der Garage ist danach Luftschneiden angesagt. Die, die ähm, Mutter ist noch, ist noch zu,
2: ne? Dennis, mach ich gut.
0: Ja, ihr auch, viel ja. Spaß noch. Also von mir aus können wir auch äh, in, in einer Viertelstunde oder so einen Deckel zumachen. Und einfach weiter saufen, wäre ja. eine gute Idee. <lacht> Und, Ach, äh, ich bin nämlich sehr müde. Der ist jetzt mit dem Fladenbrot okay. und Kartoffelsalat auf der Couch. Oh ja, geil. <lacht> Ciao. 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 Weil Ach, später
3: kommen, früher gehen. Sag mal, net,
0: netto haben wir dreieinhalb Stunden. ist zu wenig. Ja. Ist zu wenig. Die Fans
3: wollen mehr Content.
0: Die Fans ja. wollen mehr Content. Ja, Ohne Essen haben wir drei Stunden wahrscheinlich. Jetzt.
3: Ja, nee, nee, das Essen das ist, ist mit drin. Eine
0: halbe Stunde muss ich rausschneiden. <lacht> ja. Wenn das Essen ist, wie sieht dein Kotzen aus? Alter, Falter, ey. Ja, wie ist denn dein Gefühl? Ja, Ach, ein, Bier, ein, so ein Schnaps sein und fahre ich noch. Alles ja, klar. Der
3: Schnaps ist...
0: Ja, der hat noch so einen mitgebracht. So, ah, mitgebracht. Aber ich habe eigentlich schon gesagt, ah, schön, Lars hat Schnaps mitgebracht. Aber er hat mir erzählt, was er mitgebracht hat. Das ist nicht ja. für alle. Oder wir wollen
1: alle Corona haben. Was hast du denn mitgebracht? Also, ist selber ausgelutscht? Nee, ich hatte das selber vom letzten Mal äh, dabei. Aber ich wollte nicht die Literflasche mitbringen, weil die nicht mehr in meinen Kühlbeutel gepasst hatte. Und dann habe ich gedacht, wohin kannst du das denn umfüllen? Und dann habe ich so, kennt ihr diese Probiermarmeladengläschen? Ja, 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 ja. Und davon habe ich eins voll gemacht. <lacht> <lacht> und warum ist das für dich ein Corona-Problem?
0: Ja entweder, also er sagen. hat ja nur einen Schluck dabei für ihn. so. Oder wir müssten halt einmal rumgehen lassen. Da haben wir alle Herpes und Cori Corona. Herpes, von Herpes und
3: Corona, ja. <lacht>
1: Herpes von der Corona. Ja.
3: War die, die damals einen Jungs da Klutschen beigebracht hat, <lacht> ja Genau.
1: Hermes ja. ja.
0: Ne, ich sag mal echt, als, als, weiß ich nicht, weiß nicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, man, Anfang, Anfang 20, Ende, Ende Team fand ich, fand ich Herpes echt ein Thema. Weil man, weil man da halt sehr promiskuitiv war, sagt man so. Promiscuous, ne, also man war, war, man war halt im Get, man hat halt links und rechts und keine, ah, Ahnung keine Kondome oder Ja, aber nicht für die Lippen. Ist doch so. Du hast doch viel schneller die Zunge im Hals bei irgendeiner Alten gehabt, als ein Pimmel, oder? Also nee. bei mir auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, also hattet ihr auch Angst vor Herpes? Ja, aber Herpes, also ich hätte jetzt keine, also wenn ich das vorher gesehen hätte, dann komisch aussieht, dann weiß ich nicht, ob ich mich da beteiligt hätte, aber ja, es ist ja auch nicht... also soweit ich das einschätze, nichts Schlimmes, aber wenn du halt jemand bist, der das nicht hat und denkt, ich muss mich jetzt alle... Drei Monate, äh, zwei Wochen lang pflegen und sehe aus wie. Das ist doch, wenn du das hast, ist das so ein Virus, der in dir ist und nur ab und zu rauskommt. Oder? Genau, du hast ja hier rum. Aber, aber das also ich fand ich hatte den zum Beispiel jetzt in 38 ja. Jahren noch kein einziges Mal Herpes. Ich habe ich noch, noch, ich. Ich noch nie Herpes. Das nee, sei denn, ich auch nicht. Klappt's? Du, du musst ja, du musst ja, ja normalerweise den Erreger woanders schlagen, damit das auch nicht. Ja, aber den, aber, ja, aber aber den kriegst du ja nur in dich, indem du halt an einer Herpes-Person
1: lutscht. Nee, kriegt man so Herpes? Nee.
0: Herpes ist 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 ein Erreger, den du quasi ab in dir trägst.
1: Ah, das ist sehr interessant. Und der, und du, also meine, meine Angst vor
0: Ansteckung war also völlig irrational. Das ärgert der nix sich, Weil ich 600 Mal nicht geklutscht. Au außer das ist dieser Genitalherpes. Den kannst du dir auch holen. Aber dieser Lippenherpes. ist auch ist der vom Klutschen. <lacht> ja. so,
1: komm doch mal, was ist. du so knutscht. Aber ich habe schon seit 10 Jahren keinen mehr gehabt.
0: Nein, das ist alles alles Herpes. Ja. Aber auch immer nur dieselbe Frau. Ja, eben. Ja, stimmt. Nee, und nochmal, ist ja nichts Wildes. Also, ne? muss er sich sagen,
3: ja. Ja, was du nicht sagen möchtest, solange der noch läuft, kann ich nicht sagen. <lacht> Darf ich nicht sagen.
1: Nee, nee, nee,
0: So ist das. Corona und Herpes. Und Schöner Schwung. Über Diversität zu Herpes. <lacht> <lacht> ah, dazwischen noch ein bisschen Corona und was hatten wir noch? Fleisch. Political Correctness und viel Fleisch.
1: Sehr viel Fleisch.
0: Wir müssen nochmal eine Sonderfolge machen mit irgendwas. Fleisch. Ja, ja wir wollten ja auf jeden Fall nochmal eine Form von Musikfolge machen. Sobald es jetzt ja. vielleicht wieder ein bisschen dunkel draußen sitze so ungefähr, ne? Da muss der Lars auf auch, auch kommen. Da holt er schön Mickey Kraus raus. Ich habe ja sehr guten Musikgeschmack. Das sagt <lacht> ja viel Menschen über sich selbst. Das Schlimmste ist er ja. Ich habe über ihn Christian Steifen kennengelernt. Kennst du den? Nee. Aber Name ist Programm, Krieg's oder? Steifen. Christian Steifen. Christian Steifen. Ja, ja Christian Steifen oder sich oder von, oder das ist ja gar nicht Christian Steifen sondern äh, äh, nein heißt ja wenn man lächelt so wie du nee das ist nicht von dem nee das ist ja ernst gemeint ja, das ist der Schlimme, ja, Schlimme daran ein Schlager Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du. Ist aber auch schon zehn Jahre alt und wir haben uns letzte Woche halt, dass das wahrscheinlich mehr. heute nicht mehr machbar nee, wäre, diese Textzeile, okay. ohne völlig öffentlich zerstört
1: zu Am werden. Beim Ballermann geht das. Beim Ballermann das, geht das, geht das, geht das oh, wahrscheinlich noch, ja.
0: Aber ich glaube, das war sowas wie Gigi Anderson oder so. ja so eine alte Schlag. so richtig, 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 richtig schön in der Hitparade. Nein heißt ja, wenn man lächelt, War da vom Vater Arschloch. Ja, aber anbeginnlich der die nicht richtig
3: sitzt oder so, ne? Sowieso auch, ja. Ja, auch geil. Ich habe ja so Wenn eine Slipanlage verrutscht, ist das nicht schön? <lacht> schön oder Simpler Times. Ich muss sagen, also äh, wir, wir reden jetzt nicht
0: <lacht> über den Fernsehgarten, ne, aber so den klassischen Schlager, da habe ich schon ein bisschen guilty pleasure, muss ich sagen. Ich finde das schon geil. Oh, das das ist, das ist schon mal weil Weg Also
1: wir haben es ja jetzt gerade frisch verpasst, ne? aber nächstes Jahr, so sie denn stattfindet, darfst du gerne natürlich mit auf die Bierbörse nach Opladen kommen Zum Gildo. und dir montags den äh, wunderschönen Gildo mit anschauen und geil. hören.
0: Ist, da war ich auch schon mal tatsächlich, ja. das macht auch Spaß. Der das glaube ich aber auch. Das, das macht auch Spaß.
1: Ich hatte ja äh, letztes Jahr den äh, Fabian mal mit dabei und der bis dahin sagte ich guck mir noch nie im Leben schlager an der danach sagte oh ich war sehr überrascht das war ja wirklich gut und hier sind die drei CDs.
0: ist <lacht> allerdings du musst allerdings ein bisschen taschengeld mitnehmen weil du willst jetzt ja nicht nüchtern machen den ganzen spaß nee, das und kannst du ist auch halt ist ich halt der beteuer da vor Ort und du musst ja am besten schon zwei Stunden vorher da sein mindestens dir schon mal einen tanken ich fahre immer um 14 Uhr hin ja 14 Uhr hin am abends um 8 oder so wenn es dann losgeht ne? zum acht 8, 8, 8, 8, bis 8 bist dann, dann auf Betriebstemperatur <lacht> aber das habe ich auch schon einmal gemacht. Also, ich war schon mehrfach da, aber ich habe einmal diesen Gildo-Horn-Auftritt
3: mitgenommen und das war auch nicht lustig. Ja. Ich finde das auch immer gut. Aber also Gildo ist Verrufung ja auch ein in unserer Er hat uns zusammen. auch lieb. Ja. Ja. Guter, guter Typ. Ja. Ja. Guter Typ. Nicht so wie Gigi
1: Anderson, der Vergewaltiger. Nee. Ja der macht solche rein nicht. Ja. Nein heißt Nein, sagt er. Nein heißt Nein, genau. <lacht> Nein! <lacht> Weihnachtskonzert hat er, hat er uns voll geschwitzt. Bühne, durch
3: das Publikum, dann irgendwie da, die, die Aufbauten
0: hoch. <lacht> Wer denn? Gino ja, der Schwitz. War das asozialste Konzert, auf dem ihr gewesen seid? So von der Show her? Nee, ich hab Asozial, kann ich habe Kassierer nie live Warn, gesehen. Und oh, die habe ich schon gehört Köln. Gut, Blatthorn, Ja, ja, die beiden. Was Schweiß angeht, war das, weiß ich noch damals, so ähnlich wie du gerade erzählt hast. Da war bei Amon und Mars und so. Die sind ja grundsätzlich, der Sänger zumindest, aber auch so ein bisschen, also der ist jetzt nicht fett, aber auch so ein bisschen Plauze und dann natürlich die langen Haare und den fetten Vollbart, mäßig hier so die Lederanbänder nur und immer nackten Oberkörper, ne, schwarze Jeans oder Lederhose, nackter Oberkörper und dann spielen die ja teilweise so zweieinhalb Stunden Shows ohne Pause, also es war schon ganz geil aber wenn du dann vorne irgendwo stehst, dann steht ja irgendwann, nach das Mikro dann so im Anschlag und dann läuft wirklich, das ist ohne Scheiß jetzt, so ähnlich wie das hier oben gerade ist, läuft hier vom Ellebogen so ein steter Fluss ja. Flüssigkeit runter. Das heißt, wenn du da drunter stehst, das fand ich schon hart eklig ja, da vorne in der ersten Reihe. Wenn die sich bewegen, du kriegst immer was ins Gesicht, du weißt, das ist kein Wasser. Das ist auch kein Bier, sondern das ist einfach der Schweiß von ja. den Leuten da vorne. Boah, Aber ich, ich glaube, auch. das asozialste war Shining in, uh, Shining in Holland mal, weil die hatten ein Auftrittsverbot in Deutschland, dann extra nach Holland gefahren. Und dann setzt dieser Typ. Das also ist ja so eine ganz äh, krasse Black-Metal-Geschichte gewesen damals aus Norwegen. Und der Typ kommt dann auf die Bühne irgendwann so eine halbe Stunde, Stunde vom Auftritt. Irgendeine kleine Vorband gespielt. Man denkst du ja, eine halbe Stunde geht's los, die bauen jetzt um. Dann bauen die ein bisschen um und irgendwann kommt dieser Typ, der Sänger von denen. Ein fickten Schafskopf. Schillernde Figur. Nee, der setzt sich auf die Bühne mit dem Rücken zum Publikum. Kommt ganz ganzen Pulle Whisky da rein. Setzt sich mit dem Rücken zum Publikum hin, raucht irgendwie eine nach der anderen. Guckt keinen an. Knallt in einer halben Stunde die komplette Flasche Whisky weg. Geht dann irgendwann von der Bühne, alle schon so ein bisschen genervt, also schon eine Stunde da rumstehen, weil es endlich mal losgeht. Dann geht's los und dann war bei denen auch so Geschichten, dass die dann teilweise mit Rasierklingen, äh, mit Rasierklingen teilweise irgendwo aufgeschnitten. Dann lief das Blut, dann hat Blut so in die Leute tropfen lassen und die Rasierklingen ins Publikum geworfen. Nein. Und so, ne? das war mit Abstand das Asozialste, was ich je gesehen habe, wo ich dachte so, nö, an dem Punkt bin ich raus. <lacht> das war so, wieso? Bei aller Provokation, also ich war so, hier, hier Mayhem auf Wacken und so von wegen hier Schafsköpfe aufspießen, weil der eine Typ sich so geil den aufgespießt hat mit diesem speziell angefertigten Messer und sich bis in die Hand durchgestochen hat und dann während quasi noch so geklebt und genäht wurde, während laufendem Auftritt, während er noch gesungen hat und so und einfach durchgezogen. Das fand ich noch ein bisschen geil, wo ich noch dachte, okay, das ist so kaputt, aber das hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Und dann haben die danach noch ein Interview gegeben, das weiß ich noch damals im Mittelhammer oder sowas, dann hatten sie zwei Köpfe, den von Mayhem und den von Satyricon. Und die können sich halt überhaupt nicht leiden. Beides Norweger, ne? Mhm. Alte Bekannte seit Jugendtagen, aber jetzt 30 Jahre später so ungefähr. Und das erste, was der Satyr machte, war so Dilkon ging so rum, die Hand, gibt ihm die Hand und drückt so richtig schön rein, zack, Wunde wieder auf, blutete, musste so während des Interviews nochmal neu genäht werden und so. Das fand ich halt so, das war, das war so diese Assis-Schiene, wo ich sagte, komm, das fand ich in einer gewissen Weise noch unterhaltsam. Leute, wenn ihr euch aufhören, müsst ihr 16-Jährige, alles cool. Aber so dieses so, wenn so diese Selbstverstümmelungsgeschichte und dann am besten noch irgendwie sein Blut ins Publikum tropfen lassen. Wenn man sich vorher eine Flasche Whisky reingehauen hat, läuft das auch ganz ordentlich. Das fand ich... Also das ich, war ich, selbst für
3: meine... Für meine ich mag wirklich
0: gerne Black Metal, aber das, ah, war, aber das war ein ja, okay. too much. Ich, hab, ja, ich, bin den, ich bin bei den Kassierern mal so wirklich wie Jungfrau zum Kind. Ich kannte die vorher nicht. Und da ja, kommst du mit? mit. Und dann ne, ja, und dann auf einmal Blumenkohl am Pülle, Mann. Ja, gut, die Lieder, die Texte, okay, finde ich jetzt nicht so normal, aber was halt wirklich ein bisschen irritierend war, dass Wölfi auf die Bühne
3: kam und alle Leute wussten, was passiert, nur ich irgendwie nicht. Das dauerte 30 oh, das Sekunden nackt? und der war pisspulle nackt. Und wirklich so denkst du, Alter Schwede, was geht mit dir jetzt? Sondern zweieinhalb Stunden wirklich abgeliefert, geschwitzt äh. wie ein Schwein und irgendwie, ja, das war total gut. Und wie gesagt, bei Bloodhound Gang, das, da, 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 ja, da wusste ich zumindest, da kannst du die Lieder ja zumindest. Und wie dann irgendwie Jimmy Pop, den wie heißt der, Evil Jared dann von oben zu unten gepisst hat. <lacht> Und dem den Hut gekotzt hat und solche Sachen und die dann irgendwie der dann auf die Bühne kommt und so eine anderthalb Liter Flasche Jägermeister durch den Trichter ext und denkst du, Alter, cool. <lacht> und dann das Mikro, so weit den
0: Hals, dass er sich übergeben muss. Ja, genau. Das dann, cool. Dann du, okay. und das war ja eine totale Main Street-Band, das fand ich ja noch so ja krass. Ja, genau. Also das ich haben hab die ja zu einem Zeitpunkt gemacht, als die Nummer 1 sit hier mit The Roof is on Fire und so einen Scheiß hatten. Genau. Und dann gehen da irgendwelche, wahrscheinlich teilweise irgendwelche Mutis mit ihrem 14-jährigen Halbschlagen aufs Konzert, gucken dann, wie sie sich gegenseitig <lacht> anbissen. Also ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau. Ich war glaube ich 1990 oder 89, weiß ich gar nicht genau, auf dem Turbo Negro Konzert hier in Solingen. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, was mich da... Äh, Wie warst du denn da? Ja? 13. Ah krass. Also müsste 90 gewesen. Ich meine, ich, mein, ich war schon kaputt. Ne, da waren wir abends unterwegs. Ich hatte eine weiße Levens, da war ich ganz, äh, Levis, da war ich ganz stolz drauf damals. Ne, Weiße Jeans habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, oder? Ja. Das ist auch egal. Und hat auch, hat auch Gründe. Für, ja. Hat auch Gründe, ja. Und ich meine, also die haben sich auf jeden Fall auch nackig gemacht, die haben sich auf den Schultern getragen und ich meine, die hätten sich auch was in den Arsch gesteckt. Ich erinnere mich aber nicht mehr, so Fireworks. Kann aber gut sein. Fireworks in den Arsch. Den Arsch. Bis so bist am nächsten Mal aufgewacht,
3: hast du ein blutunterlaufenes Auge und dir hat irgendwie den Hintern weh. Nee, nee, da war alles
0: gut. Ich habe relativ weit hinten gestanden. Hat mich, ich habe damals diese Musik überhaupt nicht gehört. Ich war auf Hip-Hop damals. Ne? Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was da abgeht.
3: Du, das ist aber jetzt hier schon ein bisschen Das dass du das auch zugespannst. Ne?
1: Ja.
0: Nee, ich äh,
1: finde es gut. Kannst du kannst ja nur noch mal zu den fabulösen Thekenschlampen gehen. Dann hast du das immer mit Ladies. Also, du hast also, die, die toten Crack-Word ja.
3: im Kofferraum, die gibt es auch, ne? Was ja, ja, ja. Die toten Crack im Kofferraum. <lacht> Habe ich auch
0: schon
1: mal gehört, ja. Oh, wie heißt das Lied? Ja, Nachrichten, <lacht> <In> Nachrichten, ja. Nachrichten, ja. Beim Tagebuch. Oh, die ist so. fucking scharf. 4-2. <lacht> Alter. Will ich, will ich. Puh, ich habe einen ganz kleinen so, ein Tropfen, ich glaube Schornos haben wir genug.
0: Wo machst du Taxi oder was? Halt ein Loch, ein Nein, ich suche so nach der Band. Achso, der nee, Band.
3: Griff halt bei dem Spice. Habe ich so eine Messerspitze von der Messerspitze von dem Dip da mitgenommen. <lacht> hat zwei Tage gewonnen äh, einmal oben, einmal <lacht> <Ja. lacht> unten.
0: Du bist nicht so scharf, ne? Ja. Slipknot war auch krass, erstes Slipknot Konzert in Deutschland, 98, 99, so rum, war ich gerade irgendwie 18, erst mal mit meinem eigenen Auto hin, erster Hörsturz, <lacht> und äh, da war das dann ja noch die Phase am Anfang, wo die sich regelmäßig, die ja diese neun Mann oder sieben Mann auf der Bühne, insgesamt waren es ja neun, sieben davon permanent auf der Bühne, und haben es ja die beiden Percussionisten immer irgendwann mitten. die haben es ja angeheizt, und dann entweder hat er sich dann so getan, es würde sich einen unter dem Overall einen runterholen, und keine Ahnung, was so getan, wahrscheinlich nicht machen. Und irgendwann fingen die immer an, sich gegenseitig zu verkloppen. Die haben sich ja teilweise Arme gebrochen während den Shows und sowas. Ne? Und dann zwei Tage später wieder weitergespielt mit einem Arme halt und keine Ahnung was. Und fingen dann an, sich irgendwann so aus Aggressionen mitten auf der Bühne gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Das war echt... Äh, da war ich als 18-Jähriger auch sehr beeindruckt. <lacht> nicht unbedingt positiv, aber du stehst halt da, wirst wie vom Auto überfahren. und weißt gar nicht, was du da gerade siehst und was da eigentlich gerade abgeht. Ne? Würde denen heute auch nicht mehr passieren. Auch als Familienväter jetzt ist auch ein bisschen weird.
3: Gab es ja so die Band Gore? Gore, ja. Das ist immer noch. Schweineblut, das ist das Publikum. Ja. So. Schweineblut und Mehl und so Scheiße.
0: <lacht> Dann hat das angefangen. Ich glaube, das erste fiese war, was ich mich erinnere, ist Ozzy, der, der, der in die, die Fledermaus beißt.
1: Ja, der hat nicht die Fledermaus ja. gebissen, also gegessen. Ja, er hat in die Fledermaus gebissen.
0: Ja, aber ist das nicht, ist das nicht auch so eine Art irgendwas, dass er das im Endeffekt so in dem Sinne gar nicht gemacht hat? Doch, er hat das gemacht, aber er hat gedacht, dass wenn wir, wir hatten ähm, einen Apfel. Nee, nicht ein Apfel, <lacht> sondern wie heißt das denn? Äh, ein Drop. Ja, genau. War aber ein echtes Tier. Ja, die hat ihn wahrscheinlich auch nicht gestört. Kennt ihr diese Mötley-Crew-Doku? Das Buch, The Dirt, ja, gibt es auch als Film, ja. wo die ganzen Geschichten von denen erzählt werden, wo die irgendwann am Pool sind und Ozzy Osborne so auf Koks und auf alles, der ist so drauf, kommt irgendwann in den Pool und so, sagt, hey Jungs, was ist los? Ey, wer macht mit? Und dann ist da so eine Ameisenstraße und dann zieht er sich durch diesen Geldschein so eine ganze Ameisenstraße <lacht> in die Nase und so. Und dann, also alles wohl wahre Geschichten. Ja. Aber oh Gott, auf, oh Gott, Gott. Du,
3: Wenn ihr die nicht gesehen habt, den müsst ihr gucken, den Film. der ist großartig, wirklich. Da denkst du auch, was ist Gott los? <lacht>
0: Ja, was ist mit euch los, Publikum? Dass ihr immer noch zuhört, ist ja völlig geisteskrank. Wir machen mal den Sack zu, oder? Ja, ja wir saufen jetzt ohne Publikum. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Mhm. Äh, ja, die nächste Folge wird sicherlich auch noch eine Corona-Folge werden. Garage sehe ich noch nicht. Und dann der große Weihnachtsmarkt. Nee, wir haben jetzt im September haben noch eine Chance draußen zu sitzen, wenn es jetzt nicht total assi ist. Also solange es irgendwie wenigstens 20 Grad tagsüber sind, kann man dann noch mal hier sitzen, zur Not mit... Pavillon und Jäckchen oder so und ab dann müssen wir mal gucken, wie die Situation ist. Die Situation. Ja.
3: Ja. Ja. ja.
0: Hat noch jemand ein schönes Schlusswort?
3: Wie dies und das du gerade Bleibt gesund.
0: Oh, das ist so herzerwärmend. Das also Hier ist der ein bisschen schlecht. Ja, genau. Bleibt gesund. Immer diese Imperativ, hast du mich ja dir überhaupt nicht befehlen lassen, was ich zu sagen <lacht> ja. habe. Wer, wer, so. wer will mir denn befehlen, gesund zu bleiben? Genau. Arschloch. <lacht> Thomas, ist nicht deine Schuld.
3: Es <lacht> 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 ist nicht deine Schuld. Au revoir.
0: Mmh, Garagensprech. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Alle Links zum Podcast findet ihr auf garagensprech.de. Feedback, Anregungen und Beleidigungen nehmen wir gerne auf unserer Facebook-Seite entgegen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.